0: Olá a todos, bem-vindos ao 17o episódio da quarta temporada do Split Chicken. Eu sou o Ricardo Correia e, senhoras e senhores, meninos e meninas, pessoas que dizem ADS, mesmo sem estarem a referir-se ao submundo dos gregos ou ao Deus que os, que os governava. Comigo está um dos nomeados para o Melhor Podcast de Lazer e Tempos Livres do Festival Pods 2021. É com muito honra que apresento Rui Parreira
1: Olá Rodrigo, tudo bem contigo amigo? Ai, okay. Olha, é... <risos> não sou o único nomeado Portanto, eu e tu, Rodrigo, somos os... os nomeados Mas ficamos por aí, né? A gente já sabia Já sabíamos que não, que não íamos ganhar Então, o que, é que, que é que te rias, Rodrigo? O que é que se passa contigo?
0: Sério que vais levar este do Rodrigo à frente?
1: <risos> então, mas não é assim que te chamas? Ouvi não. dizer, mudaste de sexo e começaste a chamar a Rodrigo. Não. Não? Pronto. Com esta entrada, nós, se calhar, ganhávamos qualquer coisa, porque temos que ser funny ao início. Tu tentas, é não consegues. Eu
0: tento, mas não consigo, é um falhanço. Não,
1: não consegues. E, Pode ser epa. agora que me
0: chamo Rodrigo, que, que tenha piada.
1: Pois é, Rodrigo, mas olha, na semana passada <risos> já nem sequer apanhámos aqui no episódio, né? não, nem chegámos não, a falar foi porque seguinte, foi, foi muito, re, muito de repente começámos a ver pessoal a dar-nos parabéns do Twitter, a dizer que tínhamos sido nomeados pelo Pods, obviamente, pronto, vale o que vale, né? uh, deixa-nos muito satisfeitos, a mim deixou-me, mas por aí só, sem grandes euforias, e, e nem, não conheço os restantes da categoria, mas ouvi dizer que era pessoal das como é que era quem ganhou foi da RTP disseste me tu
0: sim um uh... podcast muito muito engraçado, dois a conversar com o Hugo Vanderding eu okay, já conhecia não... alguns ele já parou há uns já parou há uns meses de o fazer pronto é, o que me custa, é, é se mais humorístico é mas é o um é...
1: incentivo que um, um podcast que está parado de ganhar um prémio né pronto Epá, uh... mas,
0: mas existiu não é durante o ano
1: pronto exato tens razão uh, mas pronto muito obrigado pessoal obviamente que, que se deve Uh, nós limitámos a fazer uma inscrição, pronto o júri que, que nos nomeou, pelo menos, já é uma distinção bem gira, pronto. Nunca... É e
0: inesperado, Porque... não né? que... é? Sim.
1: é? Engraçado, pronto. Significa que estamos aqui a fazer alguma coisita, a, pelo menos a registrarmos aqui as nossas conversas entre, entre, entre mim e aqui o Rodrigo, um, e temos. Temas giros. hoje vai ser um programa muito Bom, eu não tenho muitos temas O objetivo deste, deste Episódio, Ricardo, agora Passando para o outro senhor um, Era fazermos um programa mais pequeno Porque isto vai ser uma semana, aliás, estas próximas duas semanas Uma estupada de lives sim, sim. Que já estou a passar a palavra Pelo Indiex, mas pronto, vamos tentar fazer um programa Mais pequeno, porque Precisamos descansar, curar-nos O Ricardo está aqui a gravar comigo, já teve duas sessões do Indiex, já, já vais falar aqui um bocadinho, mas temos poucos temas, não se, nem, se, nem sequer sei se vai haver muita expansão de conversa, mas temos para compensar muitas mensagens do ouvinte, temos pelo menos umas 5 uh, mensagens e, e pronto, vamos ver o que é que vocês nos lançam como, como temas. Ricardo, estava eu a dizer então... Um, Indiex começou oficialmente hoje, segunda-feira que estamos a gravar uh, E vamos ter durante as próximas duas semanas várias sessões por dia dos 50 né? dos 50 finalistas, 50 finalistas do, exatamente. Do, Dos jogos, hoje assistimos a três, muito engraçadas Duas que tu fizeste, uma que o nosso amigo Mocas uh, fez como host, portanto, e muito bem uh, E então, expectativas, o primeiro dia, que é o único balanço que podemos fazer neste momento como é, que, como é que está a qualidade? Aliás,
0: começámos bem. Este tipo de streams valem sempre por duas coisas: um, pelos jogos, porque esses, já esperas que por muito diferentes que sejam, têm, têm qualidade, não é? E este ano eu já tinha revelado aqui a dificuldade que foi conseguir selecionar, porque tínhamos mesmo muitos, muitos jogos com muito boa nota.
1: Qualidade e, e não conhecemos os jogos. Estávamos ali é a ver isso, os é? jogos. Muitos e conhecidos, e não é? Feras, que é isto? Não. Aliás,
0: eu até fui perguntando a cada um deles Como é que, como é que chegaram ali O primeiro era fácil Porque a 1C concorre todos os anos A hum. editora Os outros dois foi por uh, Word of Mouth ah, o, o, o segundo foi ah, Tenho um amigo que é amigo de um tipo Que já concorreu ao Indiex okay. Boa. <risos> ok E
1: estamos a falar de tipos o, o primeiro que tu fizeste era dos Estados Unidos De Los Angeles, penso eu, não era?
0: Acho que eram os 3 dos Estados Unidos hoje 3
1: dos Estados Unidos? Ok, uhum. engraçado
0: Uh, lá está este ano, tenho menos percepção Quando é física é mais fácil Porque normalmente faço os designs da de, de decoração E ponho lá a bandeira E uhum. fico mais ou menos com a ideia de onde é que vêm as pessoas é, é, em Olha, mas era
1: giro de manter essa Essa, é, essa talvez, talvez
0: porque, Este ano já não, já não vou Porque já não chama vou a atenção
1: isso. o jogo Não o conheces de nenhum lado Mas se dissesse, este jogo é da Indonésia eu estou sempre, é, sempre a chamar a
0: Indonésia porque Há, há dois finalistas porque... de Indonésia este ano
1: Ah, porque quem não sabe Os indonésios estavam sempre cá em força não era? Nas edições está, físicas está. Tinha sempre aí muitos estúdios a participar Muito bem E neste então, também, temos dois tens dois uh, Dos 52
0: é... são indonésios
1: Muito bom Pelo que eu vi, está tá a correr bem? Está, quanto... era o
0: que eu dizia Acho que é uma questão da qualidade dos jogos São jogos que são menos conhecidos O que é interessante Porque... Eu acho que por um lado cumpres um bocadinho A missão do próprio Indiex Que é dar a conhecer às pessoas uh, Jogos menos conhecidos E também dás a oportunidade a developers Que têm menos expressão para conseguirem, para conseguirem chegar a público Quer dizer, nós temos um público reduzido Especialmente no digital, é? mas é o que é É uma oportunidade E nesta e é o que eles dizem Para a dimensão que eles têm Qualquer oportunidade é uma boa oportunidade E agradecem imenso e ficam felizes pois com, com isto por exemplo, eu até perguntei se algum deles tinha conseguido o E3 ou Gamescom, nenhum deles conseguiu este ano. Um, o máximo que um deles conseguiu foi aqueles Steam Events de, de demos.
1: Mas é tudo à base de inscrições, é? E depois há é, à uma... base de
0: inscrições. Alguns, na E3 eu acho que é por pagamento.
1: Ok, pois.
0: Se for na Gamescom, na Gamescom acho que aquilo custava 3 mil euros, a versão física, a versão digital, não me lembro quanto é que custava, mas pá. Se tu tens um orçamento reduzido, mesmo que seja mil euros, é... É dinheiro, percebes? Que se calhar tu não consegues compensar em, em, em vendas É curioso, há coisas depois Não não sei se devíamos Falar em ON uh, Houve coisas que eu te contei, que não vou reproduzir aqui obviamente Mas houve um desabafo que um developer me disse E com curiosidade hoje em off Que eu perguntei-lhe, pá, como é que estamos streams E de streamers ele disse Olha, para te ser sincero, mesmo que eu tenha um streamer Muito grande A jogar o meu jogo O mais provável é eu conseguir uh, 50 wishlists no Steam portanto, isso aquilo se vai traduzir em vendas é muito pouco provável e é uma, é uma perspectiva um bocado em glória porque tu tens sempre, olha, continuando um bocado aquela conversa da semana passada, não é? sem, sem grandes, sem grandes alaridos tu ficas sempre com a ideia, quando tens streamers grandes, que eventualmente aquilo vai vender jogos, mas eu acho que especialmente se forem jogos single player, eles próprios dizem que, é é bom pelo, pelo, pela palavra não é? por espalhar a palavra, mas que sendo eles muito pequenos, é muito difícil que aquilo se traduz em vendas, especialmente se, se não forem jogos multiplayer. Estás a perceber?
1: É um... nós já tivemos a prova que streams que mais minhas às vezes vendem mais jogos que nem que seja uma ou duas pessoas a dizer: Olha, vi a tua review, não sei quê ah, e vou é comprar. É isso, a proporção, sim, sim,
0: sim. a proporção, sim. o que eles dizem é que às vezes é um engano. Uh, eles dizem mesmo, imagina, se tu tiveres de tentar fazer uma colaboração com um streamer grande para eles pois. te darem views, que se calhar aquilo não compensa o dinheiro que tu gastas.
1: Porque o, o streamer o, é um entertainer, não é? e as pessoas vão ali para ver o streamer pronto, e, e se calhar até estão ali para jogos.
0: Para o jogo, para é isso, é, é isso. É. E, é e por isso é que eles acharam que isto do evento era mais interessante. Outra coisa que eu te dizia: dois comentários engraçados. O primeiro é que hoje eram tudo essencialmente developers sozinhos a desenvolver os seus jogos, depois foram fazendo pequenas colaborações para terminá-los que seja com voice actors, com músicos, com uh, mas somente músicos. Eu já reparei que os três dois eram tudo que fizeram colaborações foi essencialmente com músicos. Foi, foi uhum. interessante.
2: Uhum.
0: Três jogos muito diferentes. O primeiro dois foi o Terrain of Magical Expertise que era um um JRPG que era um spin-off de uma série de animação que o autor fez em 2011 para a News News uh, Newsground Newsground não era uhum. era o site, não era
1: era Newsground sim
0: Pronto, que ele até contou que chegou a receber financiamento pela NewsGround para fazer essa série em flash, série de animação.
1: Ainda existe a NewsGround, não lembro Não sei, acho que não. E o que ele Pensa, devia... Veio a mini clip, não era? Entretanto, uh, dos jogos de flash.
0: Isso, sim, depois de Fez spin-off, não é? Pai, acho que uh... sim. Foi esse, pá, muito fixe. Tinha... Gostei imenso do jogo. Fazia... É uma grande homenagem ao Super Mario RPG para quem o jogou nos anos 90 e não só ao Chrono Trigger também, porque há ali uma série de coisas de velha guarda de JRPGs. Um, também inspiração no Mega Man Battle Networks. Tu sempre que, Eu tava, ainda agora estávamos a falar disso, sempre que tu fazes uma ação, aquilo tem um mini QTE. Portanto, uhum. tens de carregar na altura certa para atacar e dás um critical. Se te forem atacar e, te... e carregares no botão no momento certo, fazes uma defesa. Estava muito giro, gostei mesmo muito, muito do jogo um, O segundo É um jogo relaxante Imagina um No Man's Sky, mas relaxante mas mistura de No Man's Sky com Animal Crossing Vai ser curto o jogo, são para aí 3 horas Muito bonito, chegaste a ver aquele Lost Nova Estava uhum. com muito bom aspecto E foi lá fazer sozinho, tudo o que tinha era a música Ele até explicar depois Eu percebo muito pouco de programação, mas olha, estou a conseguir fazer sim. o jogo E ele depois ia e... dizer-me que queria, que queria passar aquilo para Switch E, eu, e já... Já pediste orçamentos? E ele, não, porque é caro E eu, vai pedir orçamentos <risos> Depois vês é. E ele, é pá, a sério? E eu yeah, Estás a ver, esta ingenuidade é, é esta, esta pureza, não é? Da ingenuidade do, então,
1: do Tem que falar com, a com o David Navador Que ele faz-lhe essa cena na boa Para todas as plataformas e piadas meu Ele sozinho
0: Olha, não eu tenho que é? lhe passar o cont... não sei, Eles fizeram aquilo em
1: Game Maker Bom, o, David o David Navador fez o, o Quest for Dungeons Para todas as plataformas, ele tranquilo
0: eu achei que o jogo. Eu não tenho a certeza se o David fez em Unity ou não, que eu acho que o Unity é um bocadinho mais uh -uh. simpático do que o Game Maker.
1: Mas precisas ter os, os, os dev kits, não é? De cada consola? Uh,
0: para ir experimentando, sim, mas a exportação do Unity está relativamente padronizada agora.
1: Mas para desenvolveres não precisas ter o Dev? Isso para desenvolver, deve não, o
0: Unity, o Unity podes ir desenvolvendo. Pois não tens é como testar se a coisa está a correr bem ou não. Ah. Tu vais desenvolvendo De o computador. Ok. E um, o terceiro jogo foi o, o, o Tiago Fez, o um Mocas uh, pá, Gostei imenso que é um rhythm game com, rhythm game com história ao mesmo tempo Parecia assim um filme de animação
1: Foi o meu favorito dos três yeah.
0: uh, Muita giro, pá Aliás, eu gostei de, o pormenor que eu mais gostei é o fato de ter jogar aquilo com guitarra Nos dias de hoje Se, se ligares uma se guitarra, é um, podes jogar
1: Se é um jogo com a parte rítmica é, é o Guitar Hero, basicamente Só que depois tens lá uma parte em que controlas uma mão Andas a destruir cenas e Que cena maluca o jogo o editor da personagem é a mão, não é a personagem, sim. É, okay. exato.
0: Mas o visual era assim parecia um bocado bizarro inicialmente, mas depois está-me está, e está muito é. bem encantado o facto de ele ter o trazido é. aquela cantora yeah. que tinha uma voz muito boa para, para fazer o jogo.
1: E é um jogo que está disponível com a demo, portanto o pessoal pode, pode sacar a demo e jogar. E a demo uh... ainda por
0: cima, pelo que eu explicou Houve malta que passou a demo em duas horas Houve malta que passou em uma hora Portanto yeah. depende do tempo que queres investir Sim. Mas é Sim. uma boa coisa, quer dizer Se tiverem dúvidas podem fazer algo Que é ir ao Indiex Indiex.online Vão a 2020, uh, 2021 Finalists E não só têm a lista dos jogos Como aqueles jogos que têm demo E vocês podem jogar diretamente Ou têm builds em Itch, Itch.io okay. Ou builds externas Se carregarem no jogo têm o link direto E podem, podem ir jogá-lo Uh, portanto é aqui uma boa hipótese de, de jogar então lá jogos portugueses, também 5 jogos portugueses uh, portanto oh. só confirmar o Starstruck é verdade, o Starstruck se vocês virem que foi este jogo que o Rui estávamos a falar se forem Starstruck Hands of Time carregam em Steam e vão ter diretamente a demo que eles fizeram para o, agora para, para o evento uh, e é isso, é isso posso dizer também em, levantando um bocadinho o véu o Johnny já acabou o, o design da, da página do Steam, do Indiex no Steam. E posso dizer que até a malta da Valve viu e deu-nos os parabéns hoje.
3: Muito bem. A é dizer
0: que está com muito bom aspecto. E o Indiex está com muito bom aspecto. Mas já tens tá? para
1: mostrar ou não? Bocado, também me disseste não, isso. Não, posso,
0: depois... não posso. Não, okay. não posso, posso mostrar. Não podemos ainda publicar porque publicar. Okay. estamos em sistemas de autorizações com a Valve. Aliás, já, já passámos as autorizações todas. Mas é... E digo-te uma coisa, uh, pá, vale o desabafo. A malta da Valve é espetacular a nível de acompanhamento. Ok. Mesmo, mesmo, Rui, mesmo, pá, uma simpatia. Nós, com, pá, dúvidas que temos, por exemplo, olha, queremos fazer isto. Como é que. Tens sugestões como é que podemos fazer isto? Pá, a pensar em sugestões e não sei, houve muito bem pensado. Tem muita um,
1: experiência, não é?
0: Acharam que o evento estava com um aspecto pá, tu, já, tu já foste a sites Quer dizer, foste a grandes não é? Foste a da Gamescom ou da E3 é? Já viste essas páginas uhum. Vais ter um evento mais pequeno que é o Indiex Mas eu continuo a achar que essa conquista é muito boa E o design ficou muito giro pá. Porque tu, tu sabes que faz o takeover ao Steam Ou seja, tu quando entras lá Tu tens os, lo, tens os, os jogos para comprar não é? Dividido por, por ano Por finalistas Por jogos que estão em promoção Uh, tens o destaque de quem ganhou nas edições anteriores, mas depois o design todo ficou muito bonito, percebes? E hum, acho que vai Epá, isto, isto sou sempre estranho porque, obviamente, estou envolvido nisto, mas uh, não é não é imodéstia. Eu acho que estou, estou muito orgulhoso e, e com as dificuldades todas as que tu sabes que estás também por dentro e sabes uh, sabes a, o, o que às vezes também passamos, porque se estou numa desabafos porque já estou com no IndX. Uma coisa que eu tenho sentido e desabafei contigo É que eu acho que nós este ano Demos um salto muito grande Porque há uma coisa que não é visível para o público Que nós demos um salto grande Este ano, que é uma coisa chamada Meet to Match, que é a empresa Que faz o business da E3 e da Gamescom É quem está a fazer Uma das empresas que faz é quem está a fazer o business do Indiex Só okay. para Investidores, editoras e developers Percebes? Isso é uma só parte naquela, invisível Só é, naquela
1: do tum, tum que vai buscar
0: é? estás a perceber yeah. E olhamos para isso Olhamos para o salto do Steam Dos streams que tu vais fazer e que depois vão correr no Steam Estás a perceber? é pá, tu olhas e, e ainda há bocado o, o Moca estava-me a dizer A maior parte da malta aquilo, aquilo que é feito em físico A malta não imagina como é que só custa aquilo Que aquilo é feito com sangue, suar e lágrimas E favores Esta versão como nós estamos a fazer uh, Não é perfeita Precisamente, nem, nem nunca seria perfeita Mas já está longe de perfeita porque ainda hoje eu estava nervosíssimo no escritório A fazer o meu trabalho E a tentar resolver problemas do Indiex E a pensar, isto é demasiado grande Para um gajo fazer como hobby Estás a perceber? Peixe. Que é fazeres um evento internacional com boé da gente com, com jogos conhecidos E com marcas conhecidas E, e depois e estás a trabalhar com a Valve E estás a fazer isto como hobby Percebes? Sim, é,
1: sim, sim. é uma responsabilidade muito grande é grande, para ei, não, ei. Para não, Ou seja, é uma, é uma responsabilidade muito grande para não ter a, a camada mínima de profissionalismo que isso exige. Quando a gente diz que o profissionalismo, não é o empenho das pessoas, é mesmo pá, estão-te a pagar por fazeres isto, tens uma responsabilidade mínima.
4: Não é? é isso. Uh, é isso.
1: E, 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 e neste momento ainda estás muito dependente da boa vontade e disponibilidade é. tua e das pessoas, obviamente, que estão à tua volta. Pronto, isso, isso, deve muito, isso deve dar. Isso deve dar uns nervos acrescidos pronto, Mas é o, é o que é É, Dá, eu, pá, é eu a estava... nossa guerra do dia a dia pá,
0: Infelizmente é, eu, eu hoje, hoje senti-me mal e tudo, fisicamente Porque estava muito nervoso Com, com as coisas que podiam Aliás os streams iam arrancar Eu estava ali com receios Tu sabes que eu tenho dormido pouquíssimo e, e tenho andado muito nervoso, pá. Só que hoje já arrancou, arrancou agora. E acho que correram bem e vão continuar a correr bem. E
2: Sim,
1: acho não só tem como estar... não correr, quer dizer, e se não correr bem, olha, paciência. Quer dizer, são 50 jogos, 50 streams à partida, não há de ser 50 coisas perfeitas. Olha, eu, eu também vou fazer e de certeza que, que poderá correr mal, poderá correr bem. Uh, há sempre qualquer coisa a esquecer. E eu, é um bocado um dos, um dos, o teu primeiro disse, pá. O facto de vocês estarem a apresentar, a fazer streaming, estar a jogar, estar a falar com as pessoas, isto é muita coisa, man. isto é muito empreitada. Obviamente, uma só tem medo de falhar qualquer coisa, não é?
0: Claro, claro. Sim, sim, sim. A,
1: a experiência, pronto, um bocado de experiência que a gente tenha pá, é? e, depois, e, depois, e, depois, e depois para acrescentar essa camada ainda estamos a fazer as coisas mesmo à campeão, que é numa língua que não é a nossa nativa. Portanto, logo ainda é, logo é aí ainda tens de estar a, mais e tens que ligar mais uns sensores de inteligência artificial para te apoiar no teu, no teu cérebro, não é? Pronto, por, então, por isso tens, é que é, tens, tens era fazer um aquilo esforço do caraças que... para pensar o que é que vais dizer em inglês e manter a é, conversa fluido. É,
0: é aquilo que este ano não acontece porque não, não há capital para isso. Mas que, que eu próprio já comecei a orçamentar e a pedir quando voltar a ser físico para o ano, a estar a fazer streams no palco do Indiex. Que eu acredito que o Indiex 2022 vai acontecer e vai ser ainda maior do que nos últimos anos. Mas vais ter uma equipa de produção em que tu só tens de sentar, de
2: sentar
1: de falar com o Divela para ir jogar E está lá a gente isso, a de olhar isso, para o OBS E percebes isso que é claro. Pá, Ainda agora, ao bocado estávamos a ver a E estávamos a dizer Mete o jogo mais baixo mete. Pá, É mesmo isso? É aquelas afinações que se faz on, on the fly Ou vocês dizer estás
0: em, em mono yeah, Eu fiz os meus streams hoje em mono Ou seja, pois eu vou fui. falar de um lado e o Divela para outro Pois
1: exato, isso foi
0: porque meu? Nunca
1: vi... Uma coisa assim, man. tu fazes esse tipo de magias o que, é que, o que é que aconteceu?
0: Não fiz, por defeito, isto é para te rires Por defeito, é que olhei para, para os canais do OBS Sim. Hum, Estava todo para a esquerda e eu estava todo para a direita Não me perguntes porquê, eu não Mas mexi como? nada daquilo Não sei não, eu não faz a... isso? Eu instalei o OBS, não sei, mano. O que é que és que eu te digo? Não sei. A única resposta que tenho a dar é. Portás, uma pessoa
1: tipo, olha, o gajo da esquerda fala para o escutador da esquerda, o gajo da direita está a falar para o, o escutador da direita, pronto, está-se bem.
0: Parecia que era uma cena profissional e propósito, mas não foi mesmo. Eu não ter sequer ideia. Ainda por cima, como é tanta coisa para estares a controlar, que eu inclusivamente afastei-me do te afastei o telemóvel, desliguei o som e tudo. Vocês estavam a dizer no, no WhatsApp, olha, estás em mono e eu só vi depois.
1: É, é, aventura é, assim aqui, mesmo. É? é assim mesmo É a assim é
0: aventura, olha, acho que vai se giro Antes de, Sobretudo nós temos visto aqui em Malta que segue o Split Chicken, que acompanhou Hoje o, os, os Streams, que continuem pá, Que vejam jogos bons, que apoiem Se gostarem uh, é, Há aqui Malta que Sabes que eu hoje trouxe para discutir, tu ouviste essa discussão Que eu tive, estava a ter com um developer Uma coisa que eu e tu estamos tão fartos de falar Que é, se já é difícil Os, os indies que têm saído Zero Day no Xbox Game Pass Imagina aqueles que não saem E que ainda pedes às pessoas Para não só gastarem tempo delas Como gastarem dinheiro adicional para comprar E eu yeah. o John Que era o developer do Lost Nova Está a dizer que sim é um grande problema Ele próprio diz, eu não sei como é que vou ultrapassar isso Porque tu estás a competir pelo tempo das pessoas E no meu caso eu estou a competir pelo tempo das pessoas E pelo dinheiro delas Porque eu não estou em nenhum serviço O meu jogo quando sair As pessoas vão ter de gastar dinheiro para comprar e ele diz é muito difícil. Ele diz que estou, estou mesmo com muitas sérias dúvidas que consiga fazer alguma coisa.
1: Dizia-se que esses serviços eram era bons para os, para os produtores indie. Né? Não eram. Porque era o um mínimo garantido e os jogos estavam disponíveis para todos jogarem. Mas é. lá está. O Game Pass não pode cair no erro de um, de um Google Play ou, ou, olha, ou mesmo a Switch Online. Que é... Apesar de não ter jogos de borda é um... Não consegues separar o trigo do joio né? Tens lá muita coisa de borda Mas não te interessa jogar tudo E às tantas deixas de procurar jogos bons Porque estão... e para encontrar um estão 10 jogos de porcaria No Google Play é? uhum. E eles não podem cometer esse erro De ter tudo o que haja no Game Pass Porque depois acabam por se canibalizar Também uns aos outros
0: Repara quando os devs falou hoje de um jogo Ele disse, olha foi esse o John do Lost Nova Está a dizer que andava a jogar um jogo muito bom Mais, mais relaxing Que saiu na sexta-feira uh, Zero Day para a Xbox Game Pass E eu instalei e não tive tempo para jogar Porquê? Porque saiu ao mesmo tempo do Forza Horizon
2: pois?
0: E se calhar daqui a um tempo Já nem o jogo porque ficou ali perdido no, no, E nas instalações Acorda. do Xbox Game um Pass
1: Eu tenho para 10 jogos instalados no Game Pass Do dia que saíram que ainda não consegui jogar
0: Pois é isso Portanto
1: é isso. pá é isso mesmo, de competir pelo meu tempo. É, é, é. Isto, isto vem dar razão à Netflix, é que diz. Nós estamos a competir com o Fortnite pelo tempo das pessoas frente à televisão. E as pessoas quando estão no entretenimento se estão a ver uma série e não estão a jogar um jogo. Se estão a jogar um jogo não estão a ver uma série ou é um filme. Uhum. E portanto eles são todos no mesmo patamar. Portanto, seja no Game Pass, seja tu a pagar pelo jogo. Tu tens 24 horas por dia para jurir o teu tempo por entre Todas as tarefas tens que fazer trabalho, dormir e, e lazer, não é? Pronto. E é isso. Muito Sim. bem. Indiex, olha, Ricardo, uh, desejo boa sorte. Para a semana ainda vamos fazer mais um balanço uh, aqui na, no podcast antes de finalizar. Podemos fazer um balanço da primeira semana, digamos assim. Sim, e se calhar até vemos...
0: mais ou menos porque... Uh, sei lá, pá, Olha, vou dizer... O meu desejo para isto, para além de correr bem É uma coisa que eu acho que é altamente improvável Mas nos dias de hoje já não digo nada não é? Nós também fomos nomeados para um podcast Do qual não acreditávamos que fosse possível
5: claro.
0: A cereja no topo do bolo do Indiex Sinceramente, do ponto de vista de exposição Era a Valve reconhecer-lhe valor Que ainda estão a analisar isso E pôr na front page do Steam Epá, Imagina o que é uma conquista Uma conquista dessas Que é um evento Novamente, um evento feito como hobby Por um grupo de pessoas que fazem isto ao final do, do dia, quando dá tempo, percebes? E que recebe o reconhecimento do Steam para ficar na front page já viste Mas é o oh, um...
1: oh Ricardo, isso, isso acontece que depois para o ano, provavelmente há mais patrocinadores porque já vêm com essa fisgada. Pá, isto é tudo uma bala de neve, já sabes, já sabes. É isso. se calhar aquela, aquela Aquela camada profissional que se estava aqui a falar se concretiza para o ano porque, porque se calhar as pessoas já vêm com, com já, o mindset, já vem é? com outro, já vem com outro peso também. Pá, mas pronto Muito bem Ricardo, ainda antes de começarmos nas notícias Vamos uh, falar só um bocadinho Só um bocadinho não O tempo foi necessário do, do para cá do Abismo 8 sim, esta sexta-feira
0: e... Gostei muito do episódio pá. Gostei muito de gravar eu Acho que é, é muito diferente Ainda não uh... o ouvi,
1: confesso Não tenho nada para opinar sobre ele É, é então... um
0: episódio muito diferente dos que eu fiz habitualmente Eu até lhe chamei mais ambiente, mais étnico Porque tinha... Tinha... Tens
1: músicas eruditas lá da loja natura, é isso?
0: <risos> de quase, tens lá, tens Eu gosto lá uma banda. Tens gosto. lá uma banda de Neo Medieval. Uh, tens, tens assim um, músicas mais um, étnicas, mais world music também. Claro que sempre com Tom não é muito feliz como é dito, como se espera. Mas acho que é um episódio diferente, uh, interessante. E muito bem. E... Epá, gostei, ouviu, acho que funcionou bem Portanto, espero que as pessoas continuem a gostar Epá, continua-me a dar um prazer imenso fazer o... os podcasts Obviamente, Eu adoro fazer os podcasts Aquele, Aquele nome sai-me do pelo e tu vais-me dizer hum... Epá, mas tens de gravar isso com antecedência Eu quero, mas já estou a ver que não vai acontecer Porque para a semana, repara, nós vamos acabar de fazer streams uh... Uh... A cerimónia de entrega de prémios do Indiex é na quarta-feira à noite. E nós vamos estar aqui a fazer streams. É muito pouco provável que eu consiga gravar o, o para cá do Abismo até quinta-feira.
1: Certo? Olha, mas, mas é como mas diz o textos... outro, Iris Bariz, não é? Iris Bariz. Onde é que eu já ouvi essa expressão? Esta semana está muito na moda. Bom, uh, ainda no que diz respeito ao, ao podcast, obviamente que agradecermos aqui aos nossos patrons que continuam fervorosamente. A apoiar-nos uh, Nós ainda não anunciámos o, o jogo deste mês Vamos ter dois jogos Um já antiguesito Outro muito recente Vamos ter Fair Cry 6 Versão Stadia Significa que todos podem jogar portanto, Não precisam ter consola uh, Precisam ter um browser de internet E é para Stadia portanto, Funciona muito bem uh, Eu já joguei vários jogos em Stadia AAAs e sendo um jogo do Ubisoft ainda por cima sincroniza com a consola se eventualmente vocês quiserem depois comprar ou continuar o jogo da consola eventualmente podem fazê-lo por causa do Ubiconnect o outro jogo que vamos lançar para esse tempo é o Control Ultimate Edition um, este é um, é um bônus para quem não tem obviamente o, o Control é um grande jogo foi para mim o melhor jogo de 2000 e, Ricardo 17? 19, 19. Yeah, um, acho que sim eu por acaso nem tenho que eu joguei com a tua conta vou aqui a oferecer um, um, um código que, que não tenho o jogo na minha coleção Mas olha, prefiro oferecê-lo do que estar a resgatar Foi uh, o nosso amigo Seixas Até que nos deu a mais Se a gente quisesse, obviamente, ficar com o jogo Portanto, Seixas, obrigado É aqui a comunidade a dar à comunidade Ok? Bom, e é isso Vamos agradecer aqui aos nossos uh, patrons Que mais uma vez renovaram este mês Obrigado ao, ao Tchato, ao Rodrigo Brás Ao Ruben Perralho. David Ribeiro, Elder Paiva, Filipe Silva o Nuno Silva, o Oscar Morgado o Enzo Bolt, o Vasco Vicente o Carlos Felipe, o Ricardo Moncacho, Luís Ribeiro, Frederico Monteiro Bruno Carvalho. Muito obrigado, malta, a todos uh, com as vossas possibilidades de continuarem a apoiar-nos. É muito importante porque, pá, coisas estragam-se, <risos> coisas precisam ser renovadas nos setups e eu tenho já aqui uma, uma listazinha a começar a crescer que eu preciso de coisas melhorar e, e estes apoios servem essencialmente para isso muito obrigado a todos mal Ricardo, uh, vamos avançar para as notícias, finalmente, ou temos mais alguma coisa ainda para dizer? Não,
0: tínhamos aqui só a questão do, do podes, eu acho que só falta isto, nós ah, brincámos pode, um bocadinho com a nomeação Sim. mas eu acho que tu já agradeceste, mas eu, eu gostava de reforçar o agradecimento uh, ok eu, eu acho que que se nós não tivéssemos... Obviamente nós gostamos muito de fazer isto e o Rui é um grande amigo meu, é uma pessoa que eu respeito e tenho... e vocês sabem que nós fizemos isto quase uma expansão da nossa... dos nossos almoços que entretanto deixámos de fazer mas já jantámos juntos um dia destes e... E podemos fazer isto e isto é religioso para nós, não é? Quer dizer, famílias, a minha família sabe, segunda-feira é a noite de podcast, portanto isto é um compromisso. É
1: o é um bocado ainda, para dizer, ainda para te mandar: olha, não estás cansado do, do NDX, é. queres, queres dar-se tipo? Não, 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 não há e, skips. pronto, também por não dizer nada,
0: não há skips, é, é, mas uh, eu acho que nós continuaríamos de qualquer forma, mas a realidade é que. O acompanhamento que vocês nos fazem E obviamente não são só os patrons, Mas toda a gente que ao longo destes Dois anos e meio já uhum. que, que aqui semanalmente nos acompanham que, quando, que, que fazem catch up Porque nós fazemos episódios de quatro horas E nem toda a gente consegue ouvir tudo Quem ouviu desde o início de uma ponta à outra Quem é novo ouvinte e decidiu ouvir tudo E eu não sei como é que vocês fizeram isso Mas olha, obrigado Quem, nos, Sim, quem a, se mantém a pessoal é, é
1: Descobre-nos entretanto E vai vai, 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 ouvir tudo. Tudo, vai ouvir tudo para trás é incrível. E
0: eu acho que só vos posso agradecer e o Rui, obviamente, também, porque uh, o entusiasmo com que fazemos isto, o cansaço existe, físico, é normal, porque deitamos tarde a fazer estas coisas, mas uh, sabemos que estão aí desse lado. Hoje temos imensas mensagens, há, há sempre participação vossa. Eu acho que esta nomeação é surpreendente por ser um podcast. Um, o, Daniel, o Daniel Rodrigues está, Daniel, sei que estás a ouvir agora O Daniel da RTP A semana passada tivemos a falar sobre o podcast Porque o Daniel é um ABTUE É um dos nossos uhum. ouvintes uh, silenciosos Daniel, tens de mandar uma mensagem de um Agora que estás a ouvir isto Vou-te colocar esta pressão e, e estávamos a falar por causa da questão do, da categoria Em que fomos colocados E ele diz Vocês na realidade começaram como um podcast de videojogos Mas eu percebo que se fala de lazer e tempos livres Que vocês na realidade são Um podcast de Cotidiano, vocês falam de tudo, percebes? E acho que faz sentido esse enquadramento. É, é assim, ah, ah,
1: o, o objetivo era o gancho de videojogos derivado ao nosso, ao nosso background, mas o objetivo era falar sobre coisas que gostamos, banda bandazenha, desenhada, filmes. Hum, Sei lá, música, os concertos Que tu ias Só que depois isto com a, com a pandemia Transformou também aqui um bocadinho Começámos a falar de coisas mais pessoais Os teus medos, por exemplo, com a cena uhum. da pandemia foi daí que se desenvolveu Até a cena do, do Split Chicken na é vida Mas as cenas Os projetos em constante mutação E transformação são os que são mais interessantes não Vão serem estáticos do, do, do início ao fim uh, Sei lá eu, eu acho que é, que é giro Falámos um bocadinho de tudo porque lá está, isto, o podcast não dá para fazer indexação. Pá, há, há assuntos, eu tenho pessoas a dizer assim: quando vocês começam a falar do não sei o que, eu dou skip para a frente. ah, yeah, meu, estás do teu direito, não te interessa o assunto. E também, quando, quando, quando há alguma coisa que eu não gosto, também meto para a frente. É, é, é normal, as pessoas não têm que gostar de tudo o que a gente fala aqui, não é? Uh, mas pronto, Ricardo, interrompido, desculpa, continua.
0: E acho que a nomeação é uma surpresa Eu acho que é um reconhecimento uh, Do nosso trabalho Do nossa perseverança acima de tudo E não fomos o primeiro podcast da, De videojogos Ou similar nomeado Na primeira edição do Pods o Super o, Papo sei que foi nomeado ser. Sim E portanto não desbravámos não terreno Para nós é sobretudo um reconhecimento do trabalho Que estamos aqui a fazer E... E é impossível não estender esta nomeação a, a toda a gente que, que nos está a ouvir agora e que nos acompanha e que. E Isso que é que nos agradecimento segue e apoia. vitória,
1: é? Para nós foi uma vitória, isto
0: completa. Eu acho que é um grande clichê. Eu, eu até dizia no, no Twitter: pá, é um clichê dizer ser nomeado é bom, é pá, mas eu, eu não podia. Reparem, sou eu a dizer isto. Eu sou a das pessoas menos imodestas que vocês vão conhecer. Eu não tenho problema nenhum em ter Basófia. Okay? Quem me conhece a nível pessoal sabe que eu, eu tenho zero lata para ter vergonha de, 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 de ter a Basófia. Mas neste caso eu tenho mesmo de admitir, para mim é uma conquista fazer este programa com o Rui e uma entidade externa, porque aqui não foi uma votação de, de público, não foi cliques, não foi votos, foi o júri que ouviu que ouvi os podcasts todos que foram nomeados, submetidos e acredito que tenham sido muitos, e colocou-nos ao pé de podcast. Há alguns eu não conhecia, há alguns já conhecia. Hum, que se calhar com muito maior dimensão do que nós, com pessoas conhecidas a fazer os podcasts. E acharam que nós estávamos no mesmo patamar. E, epá, isso para mim é mesmo uma vitória. Portanto, ser nomeado é uma vitória. E parece um clichê de, de perdedor, mas não é. Não é mesmo. Eu fiquei mesmo muito feliz. Hum,
2: Sim,
1: eu também. E... Não, não, eu não sou assim muito de de. de ser muito expansivo, né, a comemorar assim, ok, pronto, fiz, porreiro mas fico muito contente por dentro. Sure. É, fico bastante contente. Uh, mas pronto, Ricardo, é continuamos a trabalhar, como tu disseste, e bem, é, é, voltar a regressar ao trabalho, acabou, vamos continuar a fazer as coisas. Vamos começar então as notícias.
3: Notícias da semana.
1: Vamos lá. Uh, olha, começamos já aqui com uma uma mensagem do ouvinte, porque hoje como temos muitas e temos mais, tem, olha, temos mais, mais áudios de, de ouvintes que temas de conversa para vocês verem, portanto, tudo junto, vamos ver o programa. Ricardo, vamos lá?
4: Olá Rui, olá Ricardo, queria aqui trazer um tema que penso que ainda não falaram e que tem estado a ser muito falado, que é os jogos que vendem NFT e o facto de terem sido vendidos da Steam. Uh, não sei se sabem o que é que são NFT, acho que ninguém sabe muito bem, na verdade, mas do que percebi, e corrija-me se estiver errado, é eu comprar uma estrela dos tempos atuais. Tu compraste a estrela, mas ninguém para além de ti sabe que é a tua. A não ser que lhe contes. Alguém pode vender exatamente a mesma estrela do outro lado do mundo a outra pessoa e tu nunca vais saber. E se eventualmente houver homenzinhos verdes perto dessa estrela, são eles que vão aproveitar essa estrela. Então se é borrifar, se um... Epá estúpido, pagou uma fortuna por ela. Ou seja, as pessoas compram assets digitais, que qualquer pessoa pode encontrar na net de Borla, muitas vezes, para poderem dizer que é deles. Mas, segundo o percebi, os autores continuam a ter os direitos de distribuição e licenciamento e utilização desses assets. Neste caso dos videojogos, os assets vão continuar a ser usados naquele jogo ou em sequelas e o teu nome nunca vai ser associado a ele dentro do jogo. Resumindo, Pessoal, uh, ora, estúpido, a comprar nada e produtores e editoras a lucrar a estupidez destas pessoas. É isto, certo? Mais uma vez digo, corrija-me se estiver enganado, mas isto parece mesmo a definição de scam. E nesse caso eu concordo completamente com esse time em retirar estes jogos, e digo mais. Para não dizerem que eu não gosto da Epic, concordo com o time Sweeney, que ainda há um mês atrás disse que a Epic não ia tocar nisso porque era um scam. Desculpa, isso é um bocadinho. O quê? Ele disse o quê? Que os recebia na Epic Store. Espera, mas depois da time-me de repulsar. Ah ok. É, engraçado. E neste aí? Ah, peço, peço desculpa. Pá. Vieram aqui interromper-me onde é que eu ia. Ora uh, NFTs. Pois só queria mesmo terminar para dizer, no meio disto tudo, já tivemos a EA e a Ubisoft a confirmar que vão implementar NFTs nos seus jogos no futuro. A EA já estava à espera, mas da Ubisoft só tenho pena de uma editora, que era das minhas favoritas há bem pouco tempo, ter nestes últimos anos se tornado uma das piores editoras para mim. E acho que esta semana é tudo. Ouvimos-nos para a semana. Grande
1: Seixas, grande mensagem, meu. Olha... Posso começar eu por dizer, não sei se o Ricardo está por dentro do assunto, mas eu estou... Uh, epá, não, um NFT, para quem não sabe, significa uh, non-fungible token, ou token não fungível, significa que é um, um asset digital, como tu dizes bem, mas com personalidade, com único, com limitação, pode não ser único, mas com uma limitação de números, e não acredito... Que tecnologia um, Que esses tokens estejam vendidos do outro lado do mundo Ou que possas encontrar na net Uma cena digital e transformar em NFT E vender. Não é assim que se passa Nisto e estamos a falar Que neste momento a tecnologia Se tu não sabes É assente numa coisa chamada blockchain Blockchain que é a tecnologia De segurança não é? um, Que está por trás da criptomoeda Do bitcoins e fins se fosse um scam, não estaríamos a ver as empresas e até estados a quererem adotar a moeda virtual, chamemos-lhe assim a criptomoeda, como moeda oficial, como é o caso do El Salvador, Ricardo. Lá viste essa. A Venezuela também queria cunhar a sua própria, Bitcoin, a sua própria criptomoeda. Mas pronto, isto os NFTs surgem agora, que é a forma que eles encontraram de transformar os assets digitais em algo único com direito à propriedade Portanto, é por aí que passa é, essa tecnologia que, que se criem é, que se cria é, é, o blockchain cria mecanismos de segurança em que tu não podes exatamente fazer aquilo que tu dizes que se faz, que é replicar esses objetos online o e tu dizes muito bem a Ubisoft e a Electronic Arts Já anunciaram que vão Ou que estão com planos de introduzir isso Nos jogos, não é de repente Temos todos os jogos da Ubisoft, da Electronic Arts um, A fazer NFTs, mas já aqui falámos No podcast sobre a Electronic Arts Faz todo o sentido Falámos disso quando a Electronic Arts ia renovar Com a FIFA Que a Electronic Arts estava interessada Em, em ir a jogo Com o Ultimate Team Porque faz todo o sentido transformarmos as cartas faz todo o sentido, não quer dizer que seja o correto atenção, eu como jogador também gostaria já vou pedir ao Ricardo, Ricardo deixa-me só despejar isto para não perder o fio a meada um, eu como jogador não queria que as coisas se tornassem tão sérias e tão, uh, tão baseadas em dinheiro porque estamos a falar de dinheiro real Portanto, uh, uh, os NFTs pagas com, com dinheiro ou seja, é a mesma coisa que aconteceu a polémica há uns anos atrás, tornar a Action House do Diablo 3 baseada em dinheiro verdadeiro. Portanto, as pessoas deixaram de -te ter o prazer de jogar o jogo por jogar, mas sim para farmar uh, os itens raros para irem vender para, para a Action House. E, e isto faz-me lembrar um bocadinho, se fizerem isso com o FIFA, com o Ultimate Team, que como. Futebol Fantasia faz todo o sentido porque existe, a Futebol Fantasia a pesquisa, a Seixas e pesquisa quem está interessado, Futebol Fantasia de NFT, tens da Sorara, que é uma, uma empresa que faz isso uh, em Portugal também já temos empresas a fazer, a Futebol Fantasia uh, imaginem a Liga Record, em que vocês compram os jogadores, como tem um budget mas... Uh, esse budget passa a ser um investimento que vocês fazem em NFTs. Imaginem, é isso basicamente. Vocês compram, fazem a vossa equipa, os jogadores valorizam ou desvalorizam e há aqui todo este ecossistema, esta economia, digamos, virtual que depois pode ser transformada. Né? Investimos dinheiro e vais buscar dinheiro. Quando tu dizes que há scams, há muitos scams. Ainda na semana passada houve o tal, a tal bitco, a Bitcoin, a criptomoeda baseada no Squid Game Basicamente tentaram replicar neste mundo das criptomoedas o Squid, o squid Game, em que as pessoas que compravam uh, uma porcentagem para os developers e outra porcentagem para o pote final, e as pessoas iam jogar os jogos, e depois revelou-se no fim que era um scam brutal. Isto sim, há scams, mas quando falamos do mobile soft e da othern cards a quererem investir no na, na tecnologia, não significa que seja um scam. Portanto, o blockchain é uma uma tecnologia que vai para ficar e que vai estar por trás de muita segurança uh, e, e eu dizendo que, que houve notícia que na Madeira, por exemplo estão-se a vender casas a partir de NFT e tu dizes assim uma casa, estamos uma casa como é que eu vou, vou ter uma casa digital? não, a casa é real aquilo que é, um, aquilo que é negociado em NFT é a escritura da casa em vez de haver um documento em papel há um token não fungível ou seja, algo que é único teu. Significa que outra pessoa vá copiar ou vá conseguir copiar esse token e vende 10 casas, quando só há uma. Portanto, estás a ver a diferença. A diferença é. Que transformar... é o chamado
0: movimento Vale não é? Né? Que vendeu o duas vezes. Foi.
1: Foi. Ovestnikov vendeu ao. Como é que se chamava ao clube do, do Vieira? Era? Foi, oh. foi, foi, foi esse, não foi? Não sei se foi
0: o Alverca, acho que foi fora. Alverca. Foi o Alverca. Félver, não.
1: Talvez, não sei não, não, claro.
0: Mas foi uma das razões que ele foi preso Para ter vendido, foi o Ofchnikov dos vezes
1: Pronto, mas, mas para não tomar o tema Ricardo, só para concluir isto do, isto pode, Há muitos esquemas com mais esquemas Em todo lado, lá está o Vale ver, que O Ricardo diz que na vida real existem esquemas Pessoas a verem carros e casas E, e que é tudo um esquema né Isto é normal que agora que seja uma coisa Tão procurada e, e as pessoas que não estão tão bem informadas Podem entrar em esquemas mas os NFTs vieram para voltar. Se fizeres uma pesquisa no Sapotec, é para onde eu escrevo, sobre NFTs, tu vê a quantidade de notícias que a gente escreveu de obras, obras de arte que foram vendidas por milhões que foram feitas como NFT. Portanto, a pessoa, vídeos do YouTube, por exemplo, o primeiro vídeo do YouTube ou outros vídeos com muitos milhões foi vendido em NFT, foi retirado do YouTube e a pessoa é detentora desse vídeo. Esse tipo de exemplos. Só há pervoice, quem é que compra que é que dá milhões Por um, um desenho digital Olha, o primeiro golo do Rorald, oficial no Sporting Acho que está à venda, em NFT O que é comprar? Fica com aqui aquilo Aquele token, é o vídeo Só tu é que vês o vídeo mas ninguém no mundo pode vê-lo Estás a ver? Dar, dar Autenticidade e, e dar-te Seres a única pessoa a ter algo tanto é válido como um estúpido que dá milhões por um quadro para ter numa sala só para ele estar a olhar porque ninguém vai lá à casa da pessoa mas é um colecionador, o que é que vamos fazer? como agora temos esta febre dos NFTs que é a mesma coisa só que é no mundo digital, nos jogos Ricardo, vou-te dar a palavra para, para não ser só eu, depois já falamos um bocadinho do Ubisoft e da Electronic Arts. O que é que tu achas? Não sei se estás por dentro desta tecnologia. Estou, eu, tu, eu, eu tenho estado mais atento especialmente isso.
0: à questão da arte, porque a primeira vez Pronto. que eu entrei em contato com a questão da arte prendia-se com venda de ilustrações e vídeos e, e coisas Exatamente. similares. O problema das fraudes tem sido precisamente isso que é muita gente, muitos ilustradores, eu só nos últimos dois anos vi uh, alguns casos que, foram, que se foram tornando famosos de ilustradores que tentaram processar Principalmente empresas chinesas, mas não só Que estavam a apropriar-se de ilustrações deles E colocá-los como ilustrações NFT E a venderem como, como tokens E não era propriedade deles Esse é o primeiro problema Eu tenho de concordar com, a, com o Steam E com a... O Steam é épico, foi isso, eu percebi Epic também, concorda? Não?
1: Não, uh, uh, pois o, o, o Seixas brincou. O que se passou foi que o Tinswini disse ao início que não se metia com esquemas, que isso era só esquemas, e quando a, Val, uh, a Valve, uh, a Steam, negou, eles disseram: pá, a gente recebe os braços abertos. Daram da opinião. Quer dizer que pessoalmente a Epic não se mete nisso, mas que também não vai bloquear jogos que sejam baseados em NFTs na sua, na sua eu lógica.
0: concordo porque esta questão toda dos, dos NFTs e mesmo do, do, das criptomoedas, isto é tudo muito bonito, não sei quanto tempo é que vai durar, parece um bocado o flavor of the decade e essencialmente é, é especulação pura e dura, mais nada, isto é especulação e NFT é atrair a especulação para outros meios nomeadamente, não sei se sabes que há um filme do Anthony Hopkins foi vendido como NFT, existe uma cópia
1: Há muita coisa, há muita coisa em NFT neste é,
0: é, é Para mim o conceito é um bocado parvo, eu consigo perceber a ideia da Valve, eu acho que há aqui duas coisas misturadas a primeira é a própria proteção que eles querem ter, porque há uma correlação grande entre os esquemas e as fraudes e tudo isso com o NFT e nós sabemos o historial que houve por causa do, do Marketplace nos últimos anos, na, há uns anos na, no Steam e não parece que a Valve depois daqueles problemas todos queiram reaproximar-se disto a segunda é, eu pessoalmente não sou de todo uh, grande fã desta ideia da NFT Porque, ou se calhar sou eu que sou demasiado inculto nesta questão económica Não é barra inculto, informática. é uma coisa toda
1: nova eu A mim ainda me faz uh, confusão as bitcoins E há uma malta que anda a matar se falar para ter isso
0: E isto parece mesmo flavor of the decade Isto é literalmente nada Porque tu estavas a falar de ter um quadro uh, eu, se tivesse, eu, eu gostava de ter um quadro, e vou só avisar: deixo aqui o preâmbulo. Se algum dia este quadro que eu vou dizer for roubado do Museu da Arte Antiga, no, 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 que está no, nas Rua das Portas de, de Santo Antão, Rua das Portas do Sol, peço desculpa, Rua das Portas de Santo Antão, não fui eu. Uh, porque eu queria muito o tríptico do Hieronymus Bosch, que lá está. Uh, era o quadro que eu gostava de ter, neste caso o tríptico. Eu gostava de ter aquele quadro, para mim, se fosse um tipo extremamente egoísta. Faz, vou um ter, heist,
1: porque... faz um haste.
0: Portanto se isto acontecer depois não digam Ah pera lá houve aquele gajo no podcast O Rodrigo Correia que, que, que queria gamar o quadro do baixo Não fui eu Mas pronto mas eu acho que um quadro ou uma peça de arte é algo tangível Portanto tu consegues ter acesso a ela Os NFTs é É o equivalente à malta que Perdoem-me se pessoas religiosas Estão a ver isto mas que, que vocês lembram Se esse esquema de cultos que vendiam blocos De um, Lotes de céu Então olha, quando morreres Vais ter aqui acesso a este céu Este pedaço de céu que é Não 10 Não sei o que, que estás a
1: dizer A mim uma vez a ecoplay mandou-me um lote da lua eu, eu sei que tenho um terreno na lua Não sei o que é que queres dizer com isso
0: Pronto, estás a perceber e este tipo de Mas coisas? eu tenho, tenho ali este... o diploma este tipo de coisas intangíveis é um, faz-me um bocado de confusão a ideia de NFT e trazer isto para dentro dos videojogos é óbvio que a Electronic Arts ia dizer que sim.
1: Mas é um passo lógico, Ricardo, porque... Oh, 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 Rui, eu consigo o, perceber o NFT, isso. O NFT é... Vamos lá ver. Não coloques em causa a tecnologia blockchain, porque a tecnologia blockchain está a ser usada a, a, a nível... A, a nível... Governamental, ok? Porque é mesmo a cena da segurança, porque, porque senão também não tinhas as criptomoedas com o valor que atingiram se fosse se valessem ar, ele tem um valor.
0: Não, Rui, a questão, do, a questão da blockchain não se prende Pronto. com uma questão de segurança, prende-se com uma questão de descentralização. A questão de tu teres uma, uma criptomoeda é sim. que tu não tens um controle de, de, ba de ba bancos banks. nacionais ou de bancos Exatamente. internacionais. Exato. É puramente especulação financeira Mais nada, ou seja, não há nada aqui Isto foi uma boa ideia da malta pensou Espera lá, em vez de eu, estar, de eu estar Dependente daquilo que o Banco Central Europeu diz ou a Reserva Federal Americana que define não é? que, vai, que vai ajudando a estabelecer um, O número de dinheiro que, que circula e portanto o seu sim, valor sim, sim. Aqui não, aqui não há ninguém Que mande nisso, portanto é, é, Do ponto de vista de conceito é uma ideia bonita Que é anárquico, porque tu também se me disseres se pensares bem o dinheiro os euros e os dólares também são intangíveis porque aquele dinheiro todo não existe se, se, não é aquela que é, tu não cons... tens
1: quanto dinheiro é que tens na carteira cons...
0: na, tenho 10 cêntimos
1: 10 é o dinheiro que tu tens ponto. exato
0: eu sei ponto
1: se amanhã o teu cartão estiver bloqueado e quando o banco deixar de existir, é o dinheiro que tu tens na carteira 10 cêntimos. É a mesma coisa.
0: Exato. Estás
1: dependente <risos> de, uma, de, de uma entidade bancária?
0: Aqui, isto pareceu, isto pareceu uma coisa estranha, só que a realidade é que os mercados olharam para isto e pensaram, espera lá, então nós podemos fazer dinheiro e na realidade não existe uma entidade a controlar isto. Porque aparentemente isto controla-se a si mesmo. Isso é a ideia do blockchain, não é? Porque como as informações do blockchain são. Você blockchain
1: já... é a tecnologia, atenção, não, não é. é um conceito. O uh, blockchain é uma, tec uma tecnologia de encriptação, uhum. não confundir, com o conceito geral de. de, de... Agora, o uh, blockchain é uma tecnologia que foi criada, que é capaz de encriptar de tal forma as coisas que tu não consegues. Fazer hacking aquilo Não uhum. consegues, percebes Pronto. Daí o máximo segurança Para se poder falar a nível Ok, então vamos usar isto para criar uma moedas E há moedas a surgirem é? E este, a, a tecnologia blockchain adapt, Adaptou-se a várias coisas Neste momento estamos a falar de objetos NFTs Que agora está na, na, que está na moda Que são objetos digitais eu, eu por mim acho parvo como tu Atenção. Mas há aplicações que podem fazer sentido Imagina O que eles dizem Ubisoft, e voltando aqui a Ubisoft e a Electronic Arts Ubisoft o que quer é há cada vez mais o conceito de joga e ganha dinheiro portanto não é um gamble em que tu estás a meter dinheiro e é uma coisa de sorte pá, mas imagina tu site, no caso do FIFA um jogador muito raro se tu tiveres um valor real dessa carta não podes tomar a decisão entre comprares ou mantê-la na tua coleção poderás certo? Que é o que te aconteceria na, 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 su, su, tu que fazes coleção de Pokémons é a mesma coisa. Tu fazes coleção porque gostas de ter as cartas. Aí tu Se não deu essa na...
0: ideia. Olha, imagina o Pokémon Compre e dizer assim: olha, agora Pokémon Ricardo, com NFTs. Mas,
1: mas é o que faz sentido. Houve uma coisa. Se tu tiveres uma carta de Pokémon ultra rara em que tu consigas. Que tu sabes que a carta vale, mas cromos de beisebol, whatever, tu. Uhum. Tu não tens a decisão do teu lado que é epá, isto vale moeda de dinheiro, eu posso pagar moeda de contas vendendo esta carta. Ou então, epá, eu vou ficar com esta carta porque até mais tarde pode valer mais. Não tens um sentido de posse com um o objeto que tens na mão então porquê é que tu não podes ter esse mesmo sentido de posse Com um objeto digital Qual é a diferença O,
0: o, o meu problema não é só a questão é do digital não estás a palpar, dizer, o, É a mesma o, conversa Rui, dos jogos por isso, digitais Não, é isso, é isso que eu te dizer A minha questão não é essa senão Eu não era um, um, um fã de jogos digitais E não tinha o número de pronto, jogos que Tu sabes que eu tenho pronto. no time
1: mas estas cenas são acompanhadas de documentos de autenticidade, o Podem meu problema não, valem, não é autenticidade,
0: o meu problema é o tipo de contágio que isto pode fazer aos jogos. Porque Electronic Arts é óbvio que ia meter uma coisa destas é, é, é na cara, Epá, desculpem, mas se algum dia descobrirmos que uma nova tecnologia que é tu arrancas. Rins às pessoas e consegues transformar aquilo Em qualquer coisa e fazer dinheiro Eu acho que a Electronic Arts Há de, há de conseguir meter isso no FIFA percebes?
1: É pá, quem diz Electronic Arts Diz uma Activision, uma Ubisoft, todas elas Não há aqui inocentes Cenas inocentes A Ubisoft o que quer é Criar experiências em que os jogadores hum, Recebam eles dinheiro
0: que, é, Eles querem, querem que, sim, que as pessoas consigam Faturar com aquilo que estão a jogar Mas,
1: isso é o Diablo 3 Action House. Hum, isso, é life, Epá, isso é o Second depois, Life, meu. Isso é o Second Life, Mas houve du... uma coisa: se tu, se tu consegues fazer um item teu de assinatura, és um artista, entras no virtual e tens uma camisola assinada por ti, NFT, tipo, olha, só fiz 10. Porque é assim, normalmente não há objetos únicos. Há uma série de 10 ultra raros e não sei o quê, cartas mesmo. Claro. Epá, tu, tu compras. Essas são cenas que esgotam em muito pouco tempo. É incrível, isto é um fenómeno. Nós é que ainda não estamos ainda não estamos naquela de isto não é palpável e faz-nos confusão. Vou
0: dar aqui uma comparação, se calhar não, 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 não sei se isso é dá papelaria, mas para além das cartas da Panini, existe, chegou finalmente a Portugal, hoje oh, já cá andava, não é que nunca tinha reparado a grande coleção de cartas de futebol, que é da Tops. A Tops tem o, a WWE. Tem NBA, tem NFL, tem as grandes marcas de desporto, ok? E lançou do futebol que é uma coisa mundial. Eu fui ler um bocadinho sobre aquilo, porque pronto, compras saquetas na papelaria. E tu não há que, por exemplo, na coleção toda existem 8 cartas para o mundo todo que vêm mesmo autografadas pelos próprios jogadores, e depois há 12 cartas que trazem pedaço da camisola dos jogadores. Imagina então,
1: e, e quem, é quem calhar isso? Isso não tem um valor descomunal, claro, é, tem uma palavra. Tem claro, um... claro
0: que tem um valor descomunal. O meu problema não é a questão do NFT, porque é assim, cada um é que sabe o que é que faz o dinheiro. Por exemplo, eu não meti no, no, na Bitcoin, não acredito que me vá meter, porque eu, se nem na Bolsa de Valores eu consigo ter, primeiro não percebo o suficiente para estar a investir dinheiro, segundo, não, não, não sou de arriscar. Terceiro, também não tenho dinheiro para andar a esbanjar. Mas a questão dos NFTs, por mim, tudo bem, as pessoas fazem aquilo que quiserem, quer dizer. Eu, eu, eu no outro dia quando li sobre NFT Vi que aquilo tem múltiplas aplicações Até obviamente pornografia Já há itens, sei lá, vídeos exclusivos De algumas atrizes Pode e atores tudo, pornográficos rapaz. Pode ser Pronto. tudo A minha questão é o, Conhecendo o mercado dos videojogos Que infelizmente tudo o que aparece Há de ser aplicado da maneira mais FTP possível Vai claro. acontecer E que forma e isto, Como é que isto funciona E tu lembras-te quase tudo aquilo que correu mal nos videojogos É Aplicam, olha a ideia gira, levam aquilo ao extremo até aquilo ser vergonhoso, tipo o Star Wars, não é? O Battlefront? Foi Battlefront 2, não foi? Sim. E depois tem a é tu... as
1: loot boxes, já.
0: Yeah. Pronto, foi neste caso as loot boxes. As loot boxes de conceito pareciam uma coisa, yeah, relativamente inócuo. Até que a Electronic Arts decidiu fazer step up, que é, nã, não hold my beer, eu consigo levar isso a um ponto ainda mais uh, Mais uh, desprezível. E vou fazer o Star Wars Battlefront e. Depois disso foi tudo legislado e voltado para trás. Provavelmente é o que vai acontecer: vais começar a ter empresas, Electronic Arts, a vender NFTs a não ser das quantas, e de repente vai. Olha, sabes o que é que vai acontecer? O meu filho gastou. O meu? Espero que não, fogo. Acho que já temos isso relativamente controlado. Mas começaste a ler notícias: que é que a criança gasta 5 mil euros numa carta do, do, do Ultimate Team, no FIFA? E sabes o que é que vai acontecer? Vai ser tudo legislado. Eles vão fazer dinheiro enquanto dá, as pessoas vão fazer dinheiro enquanto dá e a assim volta para trás. Pronto. Simples. Percebes? É, eu, eu só tenho receio porque, lá está, tu tens tantos maus exemplos de, de... Por outro lado, a Nintendo nunca vai aplicar isto. Sabes porquê? Porque quando a Nintendo pensar em aplicar os NFTs, os NFTs já estão legislados e já nem sequer estão na moda porque já, tempo. <risos>
1: já na quarta versão quarta geração <risos> de NFTs
0: porque digo-te hum. já olhar Pokémon Company e dizer assim amigos Pokémon agora tem NFT
1: mas pode ser que te surpreendas porque as vendas da Nintendo Switch uh, foram acima das expectáveis e, e a Nintendo diz que já meteu não sei quantas centenas de uh, como é que é? não sei quantas centenas de milhões de, de dólares de parte para fazer investimentos futuros Boa. em que? não eu sei. sei
0: eu sei eu consigo dizer que é daqui a seis anos a consola deles vai ter chat embutido <risos>
1: estás a falar de, de uma empresa que, que além de jogos já foi táxi já teve bordéis algo quarto exato <risos> <risos> bordéis e, e e pronto e outras cenas e arroz mas pronto, a Anitta não se mete nessas caleradas.
0: Eu estou aqui a gozar Estou aqui, aqui a gozar, mas eu digo-te Eles que não, se, não venham com essa ideia do pessoal Agora ah, há aqui um Pokémon lendário que é por NFT ah,
1: Vendi a pouco, deixa lá Deixa lá, ainda vais morder a língua Com o que estás a dizer
0: Vou morder a língua e depois vou ficar Ah, não consigo Vai. acabar a minha coleção Porque este gajo me é
1: isto Enfim, olha Mas isto é, isto é muito tem muito pano para mangas e a gente vai com certeza voltar a falar sobre isto no futuro mas pronto, seixas, não é scam tudo aquilo que tu dizes, só porque sim lembra-te, vai, vai ler um bocadinho mais sobre a tecnologia blockchain um, que, que é, o, é o sistema de encriptação que está por trás disto tudo da, da criptomoeda, do, dos NFTs para tu entenderes que isto pode ser um fenómeno válido se nas mãos certas e honestas e se for bem aplicado é o passo seguinte do digital está bem? Ricardo, vamos passar para a próxima notícia? Vamos lá. Vamos lá. Mais uma notícia. Isto hoje é só notícias bizarras. Isto tem sequer é uma notícia. Falando em muito dinheiro, a Tuca Games tinha um, um jogo em produção, para um uhum. estúdio. Isto é uma coisa muito básica. E já tinha investido 50 bilhões no jogo. 53, um jogo, para ser, para 53, ser mais... 53. Na, um na Angar que ainda, ainda por cima é um estúdio que... Não me estou a recordar nenhum jogo, deixa-me só aqui fazer uma pesquisa Mas o, o estúdio é conceituado Deixa-me aqui, o conceituado já tem Já lançou umas cenas se é o estúdio que eu estou a pensar Exato, é o estúdio do Mafia 3 uhum. e Que fez o Mafia Devitative Edition Portanto, acredito que seja um estúdio já Ah, exato, é uma, é uma subsidiária Da 2K Games Portanto, é um... Está a jogar em casa Então, 53 milhões para estes joguinhos E o jogo é cancelado O que é que se faz com 53 milhões Okay. Um jogo que já está em produção desde 2017 Portanto há 4 anos E o, o, o que é que se passa aqui nesta, nesta, o, Como é que se cancela um jogo Depois de gastar este dinheiro É isso que eu queria te perguntar como, como, Tu que és um grande investidor e, e te É isso, a primeira
0: todo. pergunta que se podia fazer Era Quantos jogos indie bons <risos> Conseguiste fazer com <risos> 53 milhões de horas
1: Quantas centenas de indies bons Provavelmente não é? é verdade é, e, olha, mas...
0: e, e agora digo-te E o lucro que uma empresa como a 2 Com a máquina de, de, de publicidade que tem Conseguia fazer com esse dinheiro eu disse, Olha, sabes quem devia ir contratar? Era a 2 Para abrir uma divisão de indies é?
1: Deus, Deus dá Nós a quem não tem dentes Como costuma dizer 53 então, mas, a, milhões a, a Blombard, é muita
0: fruta sim. Para, 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 para 53 cancelar 53
1: é para aí o orçamento de um GTA 4 Na altura? Sim, 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 sim. Não é? O 5 passou foi centenas 200, de é? milhões, 200 Pai, ou 300. Sim, Mas sim. acho que o GTA 4 era para 60 milhões que custou o jogo a fazer na altura.
0: Agora repara o quão poderoso financeiramente uma Take to tem que ser para dizer assim: e ah, se já gastámos em 53 milhões? Olha, podem parar que é, acho que não é interessante.
1: Pá, ao que parece, estão aqui a dizer que o jogo tomou várias formas desde 2017. Portanto, o que é que estes senhores andaram a brincar? Okay. Era uma nova propriedade intelectual era. Era da, da, um, da Hungar 13.
0: Era um MMO com super-heróis,
1: não é? Não sei. Era, era. De... Acho que era isso. Então, mas isso tinha tudo para resultar. Quer dizer, super heróis está na moda. MMO, nem por isso, mas pronto. Um... Se como fosse é uma se espécie de dá... Destiny.
0: Se fosse um Destiny com super-heróis, não sei.
1: Não, mas como é que se dá a luz verde a um projeto, aos né? pitches, depois vai-se. Isto é, é dinheiro que vai sendo enviar, mandado tomem lá vá mudem lá isso não está bem e é tipo olha agora apetece-me a final do jogo já não é MMO, ter é um jogo de é um jogo de carros pronto então tomem pumba e no fim quantas feitas olha agora queremos ah nana já não há mais dinheiro ah mas já gastaste 53 milhões cancela então pronto, Sinto tá que o jogo,
0: o jogo está a ser desenvolvido há 4 anos
1: há 4 anos há aqui alguém que andou a curtir durante 4 anos meu não sei quem mas 53 milhões gasto sim que <risos> em que, meu para se depois dizer que não há nada não há jogo muita muito bizarra não tenho, nem, nem, nem tenho como comentar portanto, a notícia é toda bizarra portanto, 53 milhões investidos num jogo cancelado é mesmo um desperdício não há desta indústria um dia eclodir, né é? Estamos outra vez a ter um um crash já faltou mais não é? Muito bem, Ricardo, vamos avançar Isto hoje vai ser mesmo tipo, ser para bombar <risos> Ser para bombar o Ricardo Tem que de descansar hoje, não é? Não é? é verdade, agradecia Muito bem, estávamos a falar da Nintendo e dos seus negócios Obscuros e temos aqui um caso Podemos considerar, não é bizarro É uma coisa Que é Uma multa que a Nintendo despatou a um tipo uh, De 4,5 milhões isto que é chamava-se Bowser, certo? <risos>
0: Era o nome dele, era Gary, Gary Bowser, Bowser.
1: <risos> Portanto, ele trabalhava Ou, ou pertencia a um grupo uh, De hacking né? que, que andava a, a, a desbloquear As switches uh, E ele, portanto, foi multado ele, ele Atenção uma coisa Ele não foi multado Este tipo Bowser uh, uh, acordou Aceitou Acordou pagar. A pagar os 4,5 milhões portanto, qual, quanto é que este. Eu não deveria. E ainda pode ir preso,
0: ainda pode ir preso, para além disso. E
1: pode ir preso. Ou seja, foi apanhado a fazer aquilo que, pronto, que o pessoal toma como crédito, que nunca nos acontece nada, que é não, desbloquear consolas, é? A caso nível dele, industrial, atenção. Sim,
0: ele tinha uma empresa, ele fazia parte de um grupo que, que faturava hum, muito dinheiro a, a desbloquear consolas. E, e eles, acho que faziam parte do grupo também que desenvolvia os próprios hacks
1: só, mas ele eles eles, eles não vende jogos piratas, só desbloqueava consolas eles dizem aqui que as, as perdas para a Nintendo estão entre os 65 milhões e 150 milhões de dólares ok? Um... pá isto é muita massa ele tem concordado em pagar 4,5 milhões para eles é pinnate porque se eles têm o dinheiro que se eles têm o dinheiro que, que ganharam não é? Mas o Bowser diz que apenas ganhava entre 500 a 1000 euros por mês.
0: Sabes que quando li esta manchete, eu pensei que estavam a falar do <risos> atual presidente da Nintendo América.
1: Coitado, esse está morto, mas que chance. era Bowser. Fa Ouvistes falar nele? Não, algum zero. Bowser,
0: Bowser aceita pagar 4,5 milhões à Nintendo. E eu... é, para ser embora. E eu, e eu pensei queres ir... que <risos> Exato, <risos> queres ver com que o gajo.
1: Para ir embora da Nintendo, que, coitado. Desde que o filho seja embora. Um, só por ironia
0: quem, quem me colocou o processo em tribunal ao Gary Bowser foi a Nintendo América portanto foi o Bowser foi o Bowser,
2: o, o, <risos> Bowser, o Bowser em tribunal
0: um... e mais... Sás é que pra isto pra é que isto é é o filme do do Dustin um, o Bowser versus Bowser contra Bowser
1: era o Kramer vs Kramer é. <risos> Muito bom bo, bo, bom, plug, sim, bom plug bom plug bom <risos> plug uh... Epá, não deixa de ser estranha esta malta chamar-se da Bowser, mas pronto. O presidente da Nintendo América, que é um tipo que a gente não ouve falar, chama-se Bowser, não é? E este, este pirata vai pagar 4,5 milhões. Isto compensa, Ricardo. O isto, crime isto, repensa. Temos que pensar nisto. Temos que criar aqui um esquema. É oh, meu Deus. Olha, eu não meu... conseguiria
0: ser criminoso porque eu, eu li tão mal com a culpa que eu, eu uhum. acho que provavelmente morria de ataque cardíaco, só com os nervos de poder ser apanhado a fazer o que quer que seja. Houve, eu sei lá, eu uma vez estacionei e andava. Tu, 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 tu oh, nunca
1: copiaste um CD na vida.
0: Claro que copia CDs mesmo. <risos> Mas vou-te dar um exemplo uma coisa parva. Há uns dois anos, não mais, foi antes da pandemia, eu raramente ando com moedas e ainda não tinha aplicação de ml e então, o que é que eu tinha que fazer? Como ia dar aulas, eu não tinha moedas para pôr o parquímetro Então o que fiz foi Fui a correr a um multibanco uh, fui, Depois fui a correr do multibanco para o café Pedi um café, paguei com uma nota de 10 euros Para eles me darem moedas Para ir a correr para, uma moeda, para moedas no parquímetro Tinha medo de, de estar a claro. cumprir
1: Estás a cumprir? Não Chegares lá e tens o multi e pagares mais Tiveste... Não, <risos> medo
0: de... já, não já, me aconteceu, já me aconteceu pagar a multa de uma coisa muito a parva também numa dessas situações que foi Eu só tinha 50 cêntimos na carteira Então meti 50 cêntimos E tirei uma senha Só que eu ia pesado muitas horas com como é ali na Avenida Liberdade Aquilo é muito caro
2: uhum.
0: Entre 50 cêntimos dava para 20 minutos Ou uma coisa qualquer E então eu como não tinha mais dinheiro Fui ao café Ou seja, lanchei E quando voltei Com o troco Pus uma senha até à manhã seguinte Até às 9 da manhã Normalmente ponho sempre uhum. moedas Da que tipo 9 da manhã Está certo uhum. Então meti uma ao lado da outra Fui dar aulas, descontraído. Quando voltei, tinha uma multa. E what então, the fuck? Então o que é que foi? O tipo da ML, ou a tipa, passaram. É eu sim. tinha duas senhas, uma lado da outra, só olharam para aquela que já tinha acabado.
1: Pois, a outra não. Yeah. Feste tão... de chatear depois para desbloquear isso.
0: Não, aquilo foi só uma, foi uma multa de 6€ euros, e depois estava a ler. Como é que faço para reclamar a multa e não sei o que? Olha, cheguei a casa, paguei no... no...
1: Eles complicam tanto a reclamação é... que mais alongares pagar.
0: Eu cheguei ali, paguei o Netbanking eu
1: até ainda instalaste a app. das apps mais úteis que há. Essa do não precisas ter dinheiro, nem precisas procurar o... a máquina. Mete o NFT de telemóvel. Estás a ver? Poma, muito bom, Ricardo. Vamos avançar com mais uma mensagem. Vamos ouvir a mensagem do Carlos Duarte. Okay?
0: Espera. Olha, é? eu, eu, não, eu não gosto de dizer que há favoritos Não tenho então, favoritos Não, não tenho então. favoritos, gosto dos nossos Ouvintes e amigos todos por igual Mas que tenho curiosidade a saber o que é que sai De uma mensagem do Carlos Duarte, tenho Porque...
1: Já ganhaste o hábito agora
0: Depois da semana passada, é que ele nem sabe O dinheiro que nós fizemos graças ao...
1: Certo, ao, é, provavelmente vai, ao vai Ser uma mensagem ele. normal Eu não ouvi ainda Olha, fizemos, mas
0: vamos, com, mas vamos revelar, quanto dinheiro é que fizemos com a Microsoft Com a mensagem da semana passada?
1: Oh... Acho que nem um café ainda.
0: Pois, se calhar é isso.
1: Se calhar é isso. Muito bem, bora lá então ouvir a mensagem.
5: Olá! Bom, hoje trago-vos um dilema, mas antes vamos falar do eFootball, o novo rebrand da famosa série para o Evolution de Soccer da Konami, que teve um lançamento desastroso em setembro devido... devido à sua fraca qualidade à bolinha de chumbo, ao público em papel com caras de playstation 1, à sua inteligência artificial inexistente, às animações horrendas, às feições dos jogadores que dizem, ao jogo congelar constantemente, aos bonecos que ao se tocarem parecerem pega-monstros, a não conseguir jogar com os teus amigos, etc. Mas podem confirmar isso no canal do Split Screen. não vale a pena passarem por essa depressão, porque o Rui fez esse trabalho por nós. E já agora, não se esqueçam de deixar, deixar aquele like, fazer subscribe, clicar no sininho, e comentar que ele está muito bonito e essas coisas, que ele fica todo contente. A atualização 1.0 que iria trazer mais tesourinhos foi adiada para o primeiro trimestre de 2022 e fizeram reembolso a quem pagou pelo Premium Player Pack, mas lançaram um pequeno update para o jogo ficar minimamente jogável até à chegada de 1.0. Mas existem pessoas que ficaram tão chateadinhas. Agora, sabendo que o jogo é free to play, vá. Não teriam tanta dor no rabo se a Konami tivesse sido mais transparente e ter lançado o jogo como Early Access ou Battle ao que o valha. Porque é o que é, muita gente paga por jogos Early Access e depois tem de comer o jogo como está. Mas também não podem dizer nada porque pronto, é um Early Access. A comunidade tem sido bastante vocal e os developers parecem estar a ouvir, e planeiam melhorar o jogo mediante o feedback. Pessoas, se eles tivessem lançado o update agora, também inacabado, vocês iriam ficar ainda mais errabugentes, por isso, tenham paciência e vão jogar outra coisa, sei lá, o Nintendo World Cup, esse grande jogasse que o Ricardo nos trouxe no último episódio de Pixel Hunters. Nós vivemos num mundo onde o No Man's Sky existe, está muito melhor agora e com tanto conteúdo, pelo menos ouvi dizer, tivemos foi que esperar. Esperar tanto que depois esqueci-me que existia e nunca mais voltei. Mas bom. Depois temos jogos como Hello Infinite, jogo este que supostamente iria sair juntamente com a Xbox Series, mas foi adiado um ano, depois de terem mostrado um gameplay com o famoso Craig e com um aspecto Xbox 360. Efetivamente, ouviram a comunidade, mas aí não recebemos nada, ficámos a chuchar no dedo. Pessoalmente achei que o adiamento foi bom, iria jogar sim, mas depois iria ser mais um No Man's Sky, iria seguir em frente porque não faltam aí são jogos, e dificilmente iria voltar quando ele tivesse no seu melhor. Mas o dilema é mesmo esse, o que preferem? Um eFootball que o jogo sai, inacabado, mas sai, recebem qualquer coisa e vão fazer parte do melhoramento do jogo, ou um Halo Infinite, onde não recebem nada e esperam um ano pelo seu lançamento. Ouvimos para a Semana
1: Já ficou Grande. feita a promessa Grande <risos> a Carlos. Sabes,
5: sabes agora, oh, oh, Carlos
0: Vou dizer uma coisa que há uns anos seria uma ofensa E agora para mim Dizer-te isto é um elogio uh, Eu detestava o Bruno Nogueira O Bruno Nogueira era é daquelas pessoas que só de falar Irritava-me e habituei-me uh, Ao tipo de humor dele E agora gosto muito do tubo de ensaio Que é escrito pelo, pelo João Quadros E interpretado por ele na rádio Ouço como podcast todos os dias São 3 minutinhos Eu não sei se tu gostas ou não Se tens noção disso ou não Eu acho que tu tens uma expressão Que faz muito lembrar o tubo de ensaio E digo-te isto como um grande elogio Uhum Portanto. É igual, é, temos aqui,
1: o, o, nós temos temporadas, tivemos o espaço do Sírio agora temos o espaço tivemos do o espaço das Seixas Duarte, também, que
0: era semanalmente o a falar mal Seixas, da Epic.
1: Mal da Epic, sim, agora está de férias. Na casa da Epic. Agora o que parecia <risos> Seixas. E agora, o Carlos Duarte, traz-nos sempre aqui um, um temazito é neste, neste tom. Uh, agora é assim: o, o que tu colocas é a comparação do e-Football com o Allo Infinite. Aqui a diferença é pá, O eFootball era free to play pessoal não tem nada que se queixar O pessoal não paga nada, tem o trabalho de instalar Experimenta, não gostou, está com bug, desinstala Ponto. Exato,
0: o, no, o nosso tempo só tem valor Para nós e para o nosso empregador ah. Quando está estabelecido no contrato As nossas horas de Pronto. trabalho
1: Agora é assim Mas olha, se lá
0: na América, já viste Processar a, a Konami, como diz o Carlos <risos> porque, olha, perdi tempo para jogar este jogo E não posso recuperar esse tempo Quero dinheiro de volta já a, a ideia?
1: Que é, é aquele que eu vou começar a cobrar à malta dos jogos que eu jogo antecipadamente? Pá, querem ver, paguem. Porque eu estou aqui a jogar jogos para, ver se, para, para, para decidirem se vou instalar ou não. Não pode ser. Não pode ser. <risos> <risos> aquele nosso dilema. Agora, o é futebol Sendo o free-to-play, eu não sei se uh, a Konami teria que avisar que aquilo é um early access. Eu acho que alguém carregou no botão da Alpha e metiu aquilo online e ah, pá, já está, já deixa tá. é estar. Agora, o No Man's Sky Sim foi uh, a diferença: tudo que, o tudo que de mal lhes aconteceu ao início e tudo de bom, uma rendição que teve, foi eles não fizeram nada de mal porque eles lançaram um jogo que ia ser ao longo dos anos trabalhado. Para chegar onde chegou agora, toda a gente elegiou o jogo. E eu estou desde o início acompanhei o desenvolvimento e fui as apresentações da Gamescom, etc. O Ricardo também estiveste lá. Não tiveste.
0: Em qualquer qual, desculpa?
1: Na apresentação do No Man's Sky ao início, todo entusiasmado. Um... Ou
0: é fogo, quando vi aquele primeiro vídeo, estava todo.
1: Pronto, a diferença foi exatamente essa. Eles podiam ter posto a palavra a dizer Early Access. Eles foram um bocado golosos, venderam um jogo a full price, ao, ao, ao price de Indy, né? 30 ou 40 euros na altura, uhum. por um Double A, digamos assim, e uh, ele, ele tem, uh, eu, um dos problemas dele é isso, não dizer que aquilo era Early Access, Pai, vamos continuar a trabalhar no jogo, porque foi o que aconteceu, e vocês vão ter uma experiência muito melhor ao longo do, do tempo é pá, porreiro, comprava quem quisesse sabia que ia comprar o um jogo aí completo e está-se bem uh, a cena dele foi ele desde o início desbocar-se todos os planos ambiciosos que tinha que é o que temos, estamos a ver agora né, com as últimas versões e que não foi dito ao início as promessas depois não foram cumpridas porque ele esqueceu-se disso dizer que era early access o caso do Halo Infinite foi completamente diferente estamos a falar só da joia da coroa da Microsoft da Xbox em que, pá, não foi bem recebido, acontece. Aquilo que eles mostram muitas vezes nem sequer espelha o estado do jogo ou o estado final que a gente vai, vai ter. Mas não interessa. O que a gente diz é, pá, o jogo vai sair daqui a ou três vezes. Estás-me a mostrar isto, isto. Não há muito tempo para se fazer melhor que isto, não é? É o que nós pensamos muitas vezes. Ah, um... O que é que acontece? A Microsoft decidiu adiar um ano porque tinha para isso. E claro que sim, prefiro ficar a chuchar um, no dedo um ano, dois, três anos, quatro anos para, para receber é o pessoal do Cyberpunk que comprou o um jogo full price de, exatamente com o mesmo erro, engano, mafioso, que foi eles não dizerem que o jogo estava em Early Access. Pronto, um ano depois, que o jogo já fez um ano, ainda não temos as versões de nova geração e o jogo ainda não está completamente... Pronto, não está, não está como deve de ser, digamos assim. Agora, o All in Infinite... Podia ser a ter dito Ah, tanta coisa, não sei o que, tantos anos de produção Adiamento e o jogo vai sair só com campanha Vai ser retalhado, nem sequer tem a campanha Co-op uh, Do dia zero, só depois mais tarde com uma expansão O Forge, que é o editor dos níveis uh, Multiplayer também não está disponível Vai estar disponível Free to play, lá está, não nos podemos queixar A componente multijogador, que eu experimentei Na beta técnica e achei Muito boa, portanto espero Acho que está fixe Agora a campanha, que é o que importa né É, é, é aquilo que a gente quer sempre de Master Chief É ser de, de, de avaliar uh, pá, Falta pouco, falta menos de um mês Para a gente experimentar Mas, mas epá, comparar tudo isto com o E-Football O E-Football foi um Pá, foi um Sei lá uh, Quando a a correr alguém lançou aquelas bolas Sabes, com com aquelas bolas com cordas, sem enrolar as pernas, e mandou-lhe um trambolhão, <risos> uma palhaça tão grande que com este é futebol. Na minha opinião, eles têm que recolher o jogo, deixar passar um tempo e para o ano voltarem com o pés como deve de ser. Provavelmente com alguma licença da FIFA para colarem na capa FIFA porque a FIFA vai deixar de ter exclusividade que ele é a Arts E acho que é o okay que o Konami tem que fazer. Uh... Duvido duvido que o pessoal vá ter paciência Para estar a dar feedback de algo Que o filho do Ricardo, que tem 5 anos Até de borla Jogando de meia hora hum, Ricardo, correto? Portanto, sim, sim. Se eles lançaram um jogo Sem, sem, sem esse brilho Sem visarem as pessoas Olhem, isto é uma alfa técnica Pá, ao menos chamavam-lhe assim um nome robusto Lá está a é infinito Isto é, um, é uma demo técnica. É um, um teste técnico. Aquilo é uma beta normalíssima. Mas chamemos de uma beta técnica que é para o pessoal se sentir incluído. Pá, estamos a ajudar os devs a desenvolver o jogo nesta beta técnica. Não é, Ricardo? Beta técnica. Exato. Pronto. A Konami devia ter dado um nome fixe ao é futebol esta primeira versão, que é man. Isto é só. Olha, as ideias estão cá todas. Tipo, 11 para 11. Bola, balizas. Pronto, ei, ei, estão a ver, malta? Isto é a nossa ideia, pô. É futebol, concordam? Pronto, agora vamos meter cenas, tipo, jogadores com, com posições anatomicamente corretas, bola que não pese, tipo, um elefante, pessoas que está estar num pontapé no rabo do elefante, aquela bola. Pá, isto é ridículo, malta. Estou entra... a tentar fazer o humor do Carlos Duarte, mas eu não consigo, põe O oh, 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 Ricardo, faltava-me aqui a musiquinha atrás. Exato. Mas é isto. É uma palhaçada autêntica o que a Konami fez. Portanto, agora colham as consequências e pá E, e, e essa paciência aos fãs que ainda estão para aturar, estão para aturar o, que eles, o que eles vão fazer ou deixar de fazer, que eu sinceramente Doug e fiz Ricardo, o que é que acrescentas?
0: Não acrescento nada.
1: É, pá, não digas isso. Tens que dar aqui algum contexto. Se não... Senão... Se o Carlos Duarte vai dizer que eu estou contra ele
0: oh, Carso, ideias... O Carlos, porque é que eu preferi uma coisa ou outra? Epá, vão jogar jogos bons que estão aí pá. Vão jogar backlog perto. É preferível jogar backlog O No Man's Sky sofreu muito desse problema Que, que, que nós sabemos todos os, o, Tudo aquilo que envolveu o lançamento do jogo E a especulação em, termo, em torno do jogo E aquilo que foi entregue uh, O problema do Early Access eu, O Rui sabe isto tão bem quanto eu Que é aquilo que acontece especialmente com os índios. Que é, tu vais dar uma volta a um Early Access O jogo ainda está inacabado E a realidade é que o ritmo que as coisas têm Já nem voltas lá Que claro. foi o que aconteceu, por exemplo, ao Cyberpunk A muita gente que o jogo tinha problemas iniciais E que pá, o mundo arrancou e se lá foram jogar outra coisa Sim.
1: Mas a CIDA Project tem dinheiro Para fazer com que o relançamento do jogo Tenha algum significado, percebes E tem um uhum. poder, um estatuto diferente Agora é assim, eu não jogo Pessoalmente Early Access Não jogo, olha, o rei diz Eu comprei por causa daquele desconto que tivemos na Epic, lembras-te? Comprei o, o Hades e só lhe toquei no dia em que saiu a patch 1.0 para o jogo. Para fla, PC.
0: Fla, ainda bem que disseste, isso que eu tenho um voucher de 10€ para gastar.
1: Pronto. Outra não coisa. Só desist... Eu andei a semana passada a semana passada toda atrás de um jogo que toda a gente estava a jogar e eu não o tinha. Man, eu queria experimentar aquele Lost Ark. Eu andava há anos à espera deste jogo. Este jogo Está em beta. Neste momento, fechada para quem comprou o jogo e não sei quê, e está a pingar códigos dos drops da Twitch. Enquanto eu não consegui, aliás, eu, o meu desespero é tanto que eu, eu assisti a uma stream, uma stream que estava a dar drops, saiu-me o drop e eu não consegui resgatar o código ainda hoje. Não sei por que razão, não me deu nada. Diz, recebi a mensagem a dizer que tinha-me pingado e nada. Foi, foi preciso, uh, o Speedman é que deu-me. Refez a mesma coisa, resgatou e deu-me o código dele E depois o Seixas também arranjou um segundo código Deu-me para devolver, enfim Andámos aqui uns para os outros Sabes quanto tempo joguei o jogo, Ricardo? Quanto? Adivinha lá, quanto tempo é que eu joguei o jogo?
0: 10 minutos Bingo
1: ah? Cheguei 10 minutos Chegou-me para saciar a minha curiosidade Dizer assim, esta coisa é maravilhosa Eu quero mesmo jogar isto Quando? Quando sair?
0: E, e na altura será que vais?
1: Tal tá Malkens a dizer: Vou, claro, até então não jogar o jogo, eu só experimentei o jogo para ser, para... em vez de estar a ver vídeos. Ricardo, uma coisa é tu investir aqui o pessoal das, das streams malucos a, a, a experimentarem todas as personagens, level cap, todas as personagens e pá, e depois vais fazer tudo riseta e tu vais começar tudo de novo quando, a, quando sair o jogo. Pô, haja paciência, eu não ganho da é capaz, agora eu não eu só, em vez de estar a ver um vídeo joguei por mim para experimentar que aquilo era um digno sucessor do Diablo 3 ou uma alternativa ao Diablo 4 eventualmente e ao Path of Exile e confirma-se gostei bastante do jogo senti-me tentado a pagar a pré order que eu nunca faço isso na vida porque era 15 horas e eu estou com algum receio que a Amazon se torne gananciosa e que o jogo tenha uh, o jogo já foi lançado na Coreia há dois anos e o jogo tem, sido, tem tido muito sucesso mas que a Amazon se, que vai distribuir o jogo no, no ocidente fique ganancioso e aumente o preço para 15€ euros, porque o jogo é free to play, atenção, vai ser free to play mas há ali o um starter pack, estás a ver que garante umas cenas engraçadas, o free to play já sabes que não pagares, vais andar com o inventário, ah tio não tenho espaço né claro. este tipo de jogos é, é tramado é, tens que pagar de qualquer forma é um free to play falso, porque vais ter que pagar senão não, não tens a experiência satisfatória minimamente e este jogo é muito bom agora, eu não vou jogar mais do que 10 minutos é eu sou capaz de voltar a jogar, se dá para gravar um vídeo para o canal ou uma coisa qualquer, se eu tiver tempo esta semana aquilo é até dia 11 dia 11 é já depois da manhã portanto eu não vou ter tempo sequer de jogar mais mas fiquei satisfeito porque experimentei o jogo acabou, mano. Não, não venham com betas nem, nem early access eu não jogo, eu só jogo jogos completos a não ser que tenha que trabalhar os jogos, tenha que fazer uma preview, tenha que fazer qualquer coisa, que tenha que jogar um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais de tempo para fazer uma preview. De resto, esquece, investido o meu tempo pessoal para chegar a um jogo que não está acabado, eu não faço. Está bem? É o meu... Cena. Ora bem, Ricardo, ao bocado estávamos a falar do Ubisoft, uh, tem havido polémicas porque... Primeiro começou-se a falar que o Assassin's Creed Infinite ia ser uma cena free-to-play, uma experiência diferente da série. Agora a Ubisoft já vai dizer que não, que foi confirmado que o jogo nem sequer é free-to-play e que será uh, um jogo enorme, portanto, com tudo aquilo que os fãs sempre tiveram na série. Que jogo é que é este, o, o Infinite? Eu, eu, eu Passou-me ao lado. Um, tu acompanhaste o. Não. Quando foi, não, quando foi não, o, lan de o todo, lançamento?
0: de todo. Não tenho, olha, de... Eu só soube que isto existia um, Lembras-te quando eu te disse que estava Olha, foi este ano Que rejoguei o... Que rejoguei não que fui finalmente jogar o Syndicate, lembras-te? Naquela... foi isto O tempo já passou, eu nem me lembro que foi este ano Que fiz completionist do <risos> Assassin's Creed Syndicate Mas pronto uh, Quando estive a ler um bocadinho sobre a história Vi este Infinity e fiquei E eu, o que é isto? Pá, eles agora dizem o que... que é, o, é a sequela
1: direta do do Vale Aula, sequela direta quer dizer, o próximo grande capítulo próximo, da exato, série exato. Uh, nem sequer sabe o que é que é uh, pronto, eu, eu confesso também não fiz o TPC e não aprofundei bem o que é que era isto ok? mas pronto, quis trazer para aqui só porque uh, só porque uh, aqui a, a linha entre se o jogo era uma coisa e depois por causa do feedback afinal vai ser outra ou, ou, ou se houve algum motivo para se fazer estas para tirar estas relações, portanto, entre, entre dizer que um jogo free to play, não é, do Assassin's Creed, que é um jogo triple portanto, provavelmente uma das maiores bandeiras da Ubisoft, torná-lo um free to play, não é? Vais, vais pensar logo que vais ter a experiência limitada, tipo, as dezenas de horas que tu investes no jogo, vais ter que de alguma forma pagá-las, não é? Para poderes usufruir, em micro microtransações ou o que é que seja. Uh, agora eles dizem que não, que vai ser um jogo normalíssimo, não é? Portanto. Não há mais. Não, não sei o que é que diga mais sobre isto. Siga. 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 Os nossos temas hoje estão espetaculares, é mesmo? Tipo, pinga, pinga, pinga. Mas este aqui vais gostar, meu. Este aqui. Este, este tem pinta. Um haste. Estávamos há um bocado a falar em haste, não era? Só que. <risos> Um camião na Califórnia a carregar placas gráficas da NVIDIA foi completamente vítima de haste. Portanto, porquê? Porque, como sabem, estávamos a falar de farmar uh, bitcoins e criptomoedas. As placas gráficas, o processador das placas da NVIDIA, foram uh, como é que se diz? Foram consideradas né? o ideal para se fazer esse tipo de trabalho. Sim, sim. E então voaram das lojas de repente o pessoal quer fazer upgrades aos computadores e não há porque os, os farmers compram às 20 <risos> às 20 para ter lá ou mais né e então isto cada vez que há um caminhão nem sequer estamos a falar de um roubo de um caminhão de Playstation 5 Ricardo é, é mesmo placas gráficas isto está, está a mexer com o bolso da malta este pessoal precisa de ganhar dinheiro a farmar como é que é Placas que custam entre 3.330 dólares a 2, mil euro, a 2 mil dólares, portanto um, não se sabe quantas unidades é que estavam no, no caminhão, se calhar foram duas. Foi, foi um <risos> condutor que tinha comprar, <risos> fazer, só que os ladrões detectaram. Um, mas pronto, eles chamam-lhe aqui haste, o que é interessante é, é a palavra haste de, de, de placas gráficas, como se fosse o assalto a um caminhão de, de valores, não é? E se o caminhão, caminhão, caminhão blindado Com seguranças armados com caçadeiras Para proteger o carregamento de placas gráficas <risos> é Epá, desculpa mas Não deixa de ser parvo mano. Estamos a chegar a um ponto da sociedade Em que qualquer dia Tu para que um computador é um luxo O que eu, eu digo à malta que está a pensar Fazer upgrades agora Vai ser, pronto Vai pagar mais caro pelos processadores Por causa da crise né, dos semicondutores E depois pode não haver Portanto, malta, estimem o vosso computador e mantenham-no mais tempo, mesmo que não consigam pôr os gráficos todos no máximo, não sei o quê, porque a gente não sabe quando é que esta porcaria vai acalmar, pá. Não é, Ricardo? Não, 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 e não há de sentar cedo.
0: Não, não há de tão cedo.
1: Uh, mas pronto. Uh, é engraçado, pronto. É, é, é notícia do bizarro. Há muito tempo não tínhamos nada das nossas notícias de bizarro, pá, não. Essa, essa, essa rúbrica que ainda tentámos ter aqui semanalmente, mas depois não aconteciam assim coisas tão estúpidas que valessem mesmo mesma não. Justificá-se a estar a esgravatar. Se bem que hoje já tivemos aqui algumas falando da, da Cunhami, é mais que bizarro. Nesse caso. <risos> Cunhami nesse, é muito
0: claro. bem. Eu acho que vou ficar com esta na cabeça.
1: Não batendo, não, não batendo no ceguinho. Bom, sendo assim, vamos ouvir a próxima mensagem do Eduardo Rodrigues. ok? E vai ser longa, portanto, malta. Vamos buscar pipoquinhas se quiserem. Acho que o Eduardo Rodrigues tem muita coisa para nos dizer hoje. Siga para mim.
6: Olá Rui, olá Ricardo, bem, vocês conseguirem ler, ouvir ainda o meu comentário da semana passada, uh, muito bem, muito bem, grande trabalho. Uh, hoje sai, sai mais cedo que é para não, não, não chegar durante, o lance, durante a vossa gravação do episódio. Deixa-me só começar aqui por dizer, hoje talvez tenha aqui um, um comentário um bocadinho mais longo, Die Hard, filme de Natal aprovadíssimo, uh, só dizer isso, um, Gostava também de comentar aqui o que vocês falaram do, de novas personagens alteradas e... e ou, ou, ou melhor, de personagens novas nos cómics ou então uh, alterarem-nos a meio... Nos cómics e não só, em outros meios do entretenimento. Concordo a 200% que devem criar personagens novas. Acho que é o que faz mais sentido. Tudo o resto, não, nem percebo a lógica uh, de tentarem alterar uma personagem que já está... Construída, se for preciso, há mais de 50 anos, e agora de repente lembrarem-se que tem que ser uma personagem completamente diferente para seguir este, uh, o que é atual, acho que não faz nenhum sentido. E, e quero reforçar a recomendação do Ricardo sobre a Miss Marvel, porque uh, é um. Aliás, eu antes, eu quando estava a ouvir, pensei: ok, tenho que falar da Miss Marvel e da Kamala Khan, e depois uh, o Ricardo acabou por falar logo a seguir uh, dessa, dessa nova personagem da, da Marvel. E a banda desenhada é incrível, de, de início e, e faz todo sentido. Estamos a falar de, de uma personagem américo-paquistanesa, não é? E que é, é no local onde, onde eles fazem a história, que é em New Jersey, é, é um dos locais na América onde há mais paquistaneses, onde há mais descendência. Por isso faz todo o sentido que aquilo possa acontecer. E, e por isso é que eu acho que a história... É, é muito interessante. Só agora deixar-vos aqui uma... Eu não sei se existe. Eu, pelo menos, não conheço. Se existir, corrijam-me. Mas é interessante porque esta cultura de, de paquistaneses na América está na ordem de meio milhão de pessoas. Os luso-americanos está na ordem de quase um milhão e meio. Então eu pergunto, será que fazia sentido haver um super-herói português? dentro da Marvel DC, mais ou menos nos termos como, como foi construída a personagem da Kamala. Hum, why not? Um, <risos> só essa, essa nota. Um, agora que já posso falar de Forza Horizon 5, uh, porque, tal como o Rui disse, estávamos, estávamos embargados no, no episódio anterior, só dizer que o Forza Horizon 4, para mim, foi tipo um dos melhores jogos daquele ano. E que, inclusive, o primeiro jogo da saga foi o primeiro que eu joguei também, quando, quando adquiri a 360, muito tarde, eu adquiri a 360, já estava a Xbox One no, no mercado. Um, e foi o primeiro foi, um, foi esse e o Halo 4 foram os dois primeiros jogos que eu joguei na 360. E, uau, eu, eu na altura lembro-me de jogar aquilo e pensar como é, como é que este jogo já tem os anos que tem? Não, não, não estou a perceber. Não, era, não é que ele fosse muito antigo na altura, mas... Nossa, que trabalho incrível que é feito naquela saga da For, do Forza Horizon e, e eu adoro os jogos. E o 4 foi incrível e o 5, pronto, também é muito, está, muito, está muito top. Um, dizer também que, que o Ricardo tem vindo a falar várias vezes de Ted Lasso. Epá, eu também agora há pouco tempo aderi à Apple TV Plus também para assistir a uma série de coisas que por lá estão, inclusive o Ted Lasso e, meu Deus, que série tão boa, que série tão das melhores séries que vi nos últimos anos, sem dúvida alguma, que série incrível, só dizer também, não sei se têm visto Foundation, Eu não, agora não estou a recordar se já falaram sobre isso ou não, mas se está interessante, a série até ao momento ainda não terminou, ainda está, ainda está em andamento às sextas-feiras, acho que saíram cinco episódios até ao momento, estou hum... a gostar, aliás, quando estiverem a ouvir isto, já saíram seis, provavelmente. Um, mas outra série que eu vi lá na Apple TV Plus e gostei também muito foi a For All Mankind, um, muito interessante, diferente. Ou melhor, não é diferente, é uma espécie de Warif. Eu acho que o, o Parreira falou aí uh, há uns episódios sobre esta série, não, não tenho bem a certeza, mas, mas, mas pronto. Olha, e quem me aconselhou, Ricardo, quem me aconselhou esta série do For All Mankind foi o, o Miguel Jorge. Uh, no Fórum Fantástico, que estávamos a conversar uh, sobre, sobre séries e ele disse-me para eu saltar lá na, na Apple TV Plus para ir ver uh, lá os, as séries mais escondidas e que estava lá esta, que era, que era interessante, uma espécie de What If uh, no, uh, mas neste caso era se os soviéticos chegassem primeiro à lua que os americanos. Outra coisa, Dune. Nós não, aqui em Coimbra não temos IMAX, por isso vim em Atmos e o, o, o filme, em termos sonoros, está tá uma coisa incrível, e, e quando o Pereira diz que aquilo é, é estrondoso, é mesmo, é, é, é incrível mesmo. É, só dizer que vai ser, supostamente, será uma trilogia, e que o, a parte 2 chega em 2023. Um, e, e dizer também, uh, Pereira o Halloween, tu estás a referir como sendo do ano passado, já é de 2018. Já tem, já tem uns, uns anitos. Uh, que, que se passa exatamente 40 anos depois do, do 1978. E que segue a história desse filme, esquecendo todas as sequelas uh, que existiram ao longo dos anos. Agora, em relação à, à questão que eu coloquei no, no, no comentário passado. Este comentário vai ficar aqui um bocado longo, mas pronto. Um, não quero criar mais discussões sobre a Sam, por favor. Um, acho que não, 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 não merece. Mas... <risos> só dizer que não recebi os headphones uh, pelo menos até ao momento nem sei de nada sobre isso <risos> um, mas deixa-me deixa dizer que por acaso aconteceu uma, uma situação mais ou menos idêntica porque o Gonçalo uh, enviou-nos o código do Metroid Dread no dia de lançamento e depois passado um, uns tempos quando nós lhe enviámos a análise ele voltou a enviar outro código uh, e nós metemos-lhe em cima da mesa a questão de Pá, se, uh, ou entrega a outro, ou, ou outra malta ou então se, se também podemos fazer um passatempo ou algo do género, porque nós já temos o conto, já nos enviaste. Pronto, e a coisa uh, passou bem. O, o Gonçalo já se sabe, é? anda sempre a mil. Às vezes faz destas, destas coisas engraçadas. Um, mas sim, mas isso uh, nós também, também o fazemos. E acho que faz todo sentido, não faz qualquer sentido, uh, ficar com, com uma coisa se já tivermos. Um, e que, por acaso, eu, eu, uh, o jogo comigo, eu comprei o mesmo, uh, o jogo... O código ficou com um colaborador nosso, que, que, que depois fez a análise. Um, a reforçar também que está longe de mim, parecer que estou aqui a, a chorar pelos números ou coisa do género. Um, aliás, como eu disse na semana passada, no comentário passado, se fosse pelos números, o Café mais Geek já tinha fechado portas. E também... De estar que... longe de mim, de estar a queixar daquilo que já conseguimos, porque nós temos conseguido bastantes coisas e estamos muito gratos por tudo o que temos conseguido. Um, não, não vou falar em nomes, Rui, apesar de ter... eu sei que estás ansioso aqui por uma bomba atómica, mas não vou falar em nomes. Uh, mas se nos encontrarmos aí num evento ou assim, depois uh, poderemos falar sobre isso. Uh, só dizer também, e tentando acelerar isto, Ricardo, nós... Também temos sido bastante vocais para, para os nossos parceiros, aliás, uma vez não tive qualquer problema, e estávamos há pouco tempo com, com os contactos, mas não, não tenho qualquer problema com isso. Não tive qualquer problema em perguntar à Playstation se tínhamos sido blacklisted, porque depois de termos dado uma nota menos positiva a um dos grandes lançamentos deles, deixámos de receber tudo convites para ir a coisas, códigos, tudo, parou tudo durante uma série de meses e só depois de termos esse contacto com eles e sermos um bocadinho mais uh, abertos e, e meter as cartas todas em cima da mesa é que as coisas voltaram mais ou menos ao normal, agora estão mais normais, mas, mas realmente foi ali um acontecimento um bocado estranho, não sei se foi coincidência, eles obviamente não disseram que nós ficámos blacklist, aliás disseram o contrário, obviamente, mas o que é certo é que houve ali uns meses que foram muito estranhos depois de termos dado essa nota menos positiva isto foi com, com, a, com a Playstation, mas pronto é como, é como, é como vocês disseram é, sermos honestos, verdadeiros connosco, connosco com fazermos o nosso trabalho Epa, e tudo o resto está-se bem não, não me estou a preocupar muito com o com que a outra malta faz Obviamente que há coisas que são, quando são diretamente ligadas a nós, é, é um bocado mais complicado uma pessoa não ligar, mas avançamos e, e tentar ser o mais fiel à, às nossas ideologias e temos avançado sempre assim, as coisas têm corrido uh, bem, não, posso, não me posso queixar de todo. Um, e, e o resto da malta é como, é como eu disse, cada um faz as, as, da forma como quer, pá, quem, quem atalha, quem faz isto, normalmente as coisas... A história já nos ensinou que normalmente isso não, nunca corre muito bem. Mas pronto, uh, cada um faz como quer e cada um uh, que faça as coisas como, como bem entender e que depois, daqui a uns anitos, logo vemos quem é que está cá e quem é que não está e, e logo falaremos mais disso. Um, mas pronto. Bem, para terminar, que já estou aqui com um comentário gigante, só dizer uh, que... Uh, os prémios estão de volta, Ricardo por isso está uh, tá aí quase a chegar mais novidades sobre isso e espero que nesta próxima edição possamos ter o Split Chicken uh, aqui a fazer parte de, do, do nosso painel de, de membros que, que ajuda na, nos nomeados e nos vencedores um, é tudo e ouvimos-nos para a semana uou,
0: grande Eduardo
6: Eduardo.
1: Temos por aqui uma regra de tempo no, nos, nossos, nos nossos áudios Que recebemos os ouvidos Que é para o pessoal uh, acelerar <risos> Estou a brincar mano. Mas pronto, da mensagem Ricardo, queres começar?
0: Uh... Sim, vou saltar já aqui Se calhar uh, os comentários pronto. Uh, A questão dos, dos Luso-americanos -luso um, Eu acho que se tu analisares o, Os substratos socioeconómicos Das comunidades Faz mais diferença para um jovem paquistanês uma personagem como a Kamala Khan do que um personagem, do para um jovem luzodescendente, um personagem que é o Manuel Santos na Marvel, porque um o macho,
1: um macho Man, como é que era o do Pina? Pode, pode ser como o Macho Alfa, Macho Alfa, Macho Alfa,
0: Uh, e porquê? Porque, quer queremos, quer não, a América é profundamente uh, racista. Né? Portanto, a sua gênese, não esquecer que a guerra civil parte uh, precisamente por isso. É muito mais difícil, uh, é aquelas coisas imediatas, básicas, infelizmente que ainda existem e são demasiado visíveis na América, a questão da, do racismo. A comunidade de luso-descendente, especialmente por serem europeus, uh, Estão muito mais integrados e há menos preconceito em relação às luz ascendentes. Aliás, tens muitos luz ascendentes famosos. Há pouco tempo vi uma. Qual é que era a série? Estava a ver uma série qualquer que de repente descobri que uma das protagonistas era. Os pais eram dali de zona de Mafra. Uma série da Apple ou da de... ou HBO. Que a atriz ou a atriz secundária ou a atriz principal era. O pai era de Mafra e a mãe era do... de Santarém.
1: Acontecem bastante. Ah,
0: Pronto. Sim. Acho que é menos frequente. Os paquistaneses, como nós sabemos, infelizmente, têm muito mais... Não é só aí, aliás. Eu hoje lia um, um, uma sequência de tweets do Shahid Ahmad no Twitter, e é? ele é filho de paquistaneses, mas nasceu em, em Londres, e que falava sobre isso. Quer dizer, ele que tem 56 ou 57 anos, que desde miúdo sempre foi... sei lá, levou tareias e tudo por ser paquistanês, por questão do racismo. Ou seja, eu acho que neste caso não é só uma questão de números, é uma questão do tipo de representatividade que tem e para um jovem paquistanês o que é que representa uma Kamala Khan uh, do que pode ser o futuro dele ou dela uh, é, é lutar contra, uh, contra o preconceito quer dizer que para nós é sempre muito difícil pensarmos nestas coisas porque uh, eu no outro dia dizia, não entrando sobre grandes pormenores sobre o meu, o meu passado, mas há coisas que, tu, que eu não trago na minha pele e há outras pessoas que trazem na pele e que eu passo despercebido e outras pessoas não e, e este é um desses casos portanto é, é só isso, não é tanto uma questão de número, é uma questão do que é que representa eu acho que para um português seria apenas uma nota de rodapé olha, um há uhum. um super herói que é luz ou descendente ah, boa, ah, acho que passa mais por aí, Forza Horizon, depois vamos falar daqui a um bocado, eu nunca tinha jogado nenhum Forza eu estava aqui farto de dizer ao longo de meses que era o jogo que o meu filho mais ansiava e olha que nós agora. Eu depois falo. Já depois falo. Em relação ao Ted Lasso e ao... Aliás, Ted Lasso Foundation falámos aqui, o Foundation falámos, apesar de ainda pá, não ter Ted... visto.
1: o Ted Lasso. Pá, não não um vamos episódio. falar mais de Ted Lasso.
0: Não há um episódio que não se fale de Ted Lasso. E,
1: sinceramente. É, pá, não, é impressionante, eu ainda não vi a série. É portanto, ainda devemos falar mais nisso. É merecido. Eu já, oh, Rui, já oh, Rui, assim, me de uma coisa.
0: Pseudo-compromisso aqui. Tu também, o ano passado, fizeste isso para o rubber. E eu faço sempre os meus editors de choice E o que é que tu achas de nós nos juntarmos Na última semana entre o Natal e o Ano Novo Fazer um episódio especial só dos nossos melhores do ano Os meus e os teus
1: Fónico, já viram este malta Este gajo quer gravar podcasts do... Do... De... Do... Tu de...
0: Eu estou cheio da pica meu eu... Eu... Vamos tu... embora eu... vamos embora Como é que se chama aquilo? Aí, aquela pica do, do... Temos do um sono? Temos um especial
1: que, que era do... dos patrons Estamos a pensar no Natal hum... Publicar, Não, oh, pouca oh, gente ouviu Só os patterns
0: Olha, outra uh, For All Mankind, mas... o Rui falou aqui semanas seguidas Porque yeah. o Shiryu andou a evangelizá-lo E eu também tenho para ver E sei que é uma grande série
1: É muito bom é, é. Oh, Ruf, por causa uh, do de Halloween deixa falava? me
0: dizer-te uma coisa Tu és mesmo um influencer Tu deixaste tal, Não vi se assim ainda Mas comecei a ver do início os filmes todos Do Halloween Nos
1: numa... primeiros dos anos 70 Do... Yeah. Até oh, tempo que
0: não me lembrava de uma coisa O terceiro é o único que não tem o, o Michael Myers é. O terceiro é um pseudo spin-off A história não tem nada a ver É o único que sai fora Porque na altura tu eles quiseram, que... quiseram fazer da marca Halloween Uma espécie de... Pá, dava para tudo Ou seja, não era baseado no Michael Myers Era uma série de terror certo.
1: certo, sabes que o o Halloween, se pesquisais na net, há várias linhas temporais. Sim,
0: eu vi. eu vi.
1: E há, isso é tipo, é tipo, sei lá, tipo o Marvel, em que tu tens que ver isso por ordem correta, podes saltar entre os filmes uns para os outros. É até porque eles são, porque... Eles
0: são paralelos. Por exemplo, eu estava a ver que estes uh, são sequela, não é dos filmes todos antigos, é só do primeiro. Yeah, yeah, yeah. Porque eles ramificaram, yeah, yeah. ou seja, se bem yeah. me lembro, ramificam no primeiro e depois segundo, quarto, quinto e por aí adiante até o Age 20. Eu fui ver o seu cinema o H20, o, aquele filme que é a comemoração yeah. dos 20 anos. Lembras-te? Sim, uh, que é o
1: 2018,
0: que é o de não, não, 1998. Então, o 2018 Isto co, aos 40.
1: Do, 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 do 2018 Lembra-te que há uma pandemia que nos fez congelar Aqui ano e meio, sei lá, quando eu digo que dizia o ano passado Para mim é 2018 não, E tens outro problema sei que é lá.
0: 1998 não foi há 10 anos, foi há 20 Pois <risos> É que em 98 pois. o Halloween fez 20 anos E em 2018 fez 40 Ok. Não é? a, a Jim Lee Curtis que era uma miúda.
1: Por falar nisso, é, é, depois lá está. Eu a semana passada trouxe te, a dizer que tinha começado a ver o filme e tinha parado por causa dos putos E não voltei a vê-lo, tenho que o retomar. Tens de
0: ver, okay. Tem é, é.
1: que te retomar o último, o último, este que estava a ver. Mas sim, tem que ver os, an os antigos. Tenho que ver também os antigos. Eu gosto bastante de série. E eu, 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 eu gostava muito do Sexta-feira 13, via todos. Uhum. Até as jabardices que eles fizeram com levar o gajo para o espaço caralho. eu vi tudo, tudo. Sabes uma coisa
0: que eu tenho saudades, mas isso o... são outros tempos em que tu não tinhas net, nem serviços, nem nada. Mas, eu... mas
1: espera, espera, espera. espera. O, o mais macabro que eu vi foi, acho que era o 7, que era ele em Manhattan. Pá, que ele, deixo já aqui o spoiler que o filme tem para aí 50 anos. Uh, <risos> o Jason foi derretido com ácido. E depois saem mais filmes. E eu penso, como? <risos> Já nem me lembro como é que eles o foram buscar, mas que é, o gajo é derretido com ácido, meu. Portanto, vá, Boa. segue.
0: Mas estou <risos> tá a dizer, eu já falei aqui várias vezes desta sequência, mas não, não posso deixar de relembrar porque marcou a minha infância, até porque nós tínhamos falta de coisas, não é? Tinhas dois canais e não tinhas cá a Netflix ou alugavas filmes ou, ou não fazias. E o cinco noites, cinco filmes, epá, que eu não posso deixar de referir porque faz parte da história da cultura, da nossa cultura. Eles às vezes tinham sequências brutais Eu disse que vi os Aliens todos seguidos hum. uh, E depois fui ver o quarto ao cinema num sábado Mas não é só isso Eu vi, houve um, uma semana que foi dedicada Aos, aos Sexta-feira 13 Aos Aos, hum. Street, aos Halloween Epá, E era uma coisa Muito boa porque tu Tu não tinhas É questão do tempo, não é Rui? Tu não tinhas praticamente nada a dividir a tua atenção não é? Claro do... Aliás, eu lembro lá em casa, o meu avô também gostava de filme, muito de filmes Sempre gostou E víamos juntos O meu avô, Ricardo, olha, viu o anúncio Para a semana é a o... semana dedicada ao Halloween Queres ver? Eu, yeah, sure Quer dizer, eu devia ter para aí 10, 11 anos E, e ficava a ver os Cinco Noites Cinco Filmes Estás a perceber? Que aquilo era um cada noite um filme Era uma grande qualidade. Eu acho que é engraçado, é como nós damos tão Agora damos as coisas tão por adquirido Porque tem-se excesso de... De... de conteúdo, não é? Na altura eu acho que tu valorizavas muito por teres falta. Tu ias mesmo ver, tipo, pá, tu quase punhas na agenda, não é? Acabavas de jantar e pá, olha, que vai começar às 9h30 o Halloween e tu ias sentar-te a ver, estás a ver? E por isso não sei se é por isso tem o
1: reinício Halloween 1, 2, depois em 2007, bem Os gajos fizeram aqui reboots até dizer chega. É
0: verdade. Depois ele está aí a falar dos números. Olha, eu sexta tive com uns amigos nossos de. Que já aqui falámos, o Jorge e o Gonçalo que já não os via desde, desde antes da pandemia e falámos nesta questão dos números e, pá, e acho que a ideia é mesmo essa que e corroboraram um, um bocadinho isto e o Jorge está a ouvir este episódio e não me vai deixar mentir pá, se fosse pelos números eu acho que só o IGN e o Aerogamer é que recebiam os jogos e, e, e se calhar sim, só esses ou pouco, pouco mais porque nenhum de nós tem, é representativo de... de Nenhum dos sites amadores é representativo do que quer que seja. Aqui é mesmo uma, uma questão da aposta em projetos e o valor que as pessoas que estão nas marcas uh, dão. O que me leva a um assunto, ao assunto seguinte, e o Rui depois há de comentar eu acho muito estranho alguém em Portugal uh, colocar-te blacklisted por uma nota má.
1: É, também não acredito-se.
0: Tenho muitas dúvidas porque vou dar um exemplo: neste caso, não é a PlayStation. Mas já vi, quer dizer, vi pessoas a falarem da Playstation ou a criticarem e a continuarem nem mesmo a receber. Eu acho que há de ter havido aí um, um problema qualquer da atualização de listas. Eu volto a dar este exemplo, que eu acho que demonstra o, o tipo de pessoas, neste caso, que estão à frente da Nintendo. Ou a responsabilidade do Jorge, que foi, foi nesse Lisboa Games Week, que ele assumiu a pasta do Nelson. Eu e o Rui fomos convidados pelo Jorge Durante o Lisboa Games Week Da apresentação do Nintendo Switch Online Com o Telmo Couto O Jorge sabia que eu, eu detestava o serviço E o Rui também não era assim Não sei se era tão visceral como eu Mas eu e o Rui fomos lá Falar mal do serviço Rui, foi ou não foi verdade? Foi No palco, com pessoas sentadas no palco Da Nintendo Ouvir-nos falar mal do serviço
1: Porquê? Porque, pá, não foi falar mal, foi falar a verdade foi, sim,
0: falar sim, <risos> quem ouvir falar mal parece que fomos lá propositadamente Serve, não foi. Ou seja, explicando A nossa opinião não era favorável à empresa E não foi por isso que, que nos bloquearam Ou que não nos convidaram para ir lá E sabiam exatamente qual era a opinião que nós tínhamos Portanto, não estou a ver mesmo Epá, em Portugal... E lá é fora não, ela sei. não se faz isso. Há não muito a ver. fair play. Ah, eu, eu acho que isso está a ter uma explicação mais simples, e às vezes a explicação mais simples pode ser uma coisa tão básica como numa transferência de. porque nós sabemos que as pessoas que acompanham o, o João têm mudado nos últimos anos, agora estabilizaram com a Beatriz. Mas basta isso, mudança de pessoa. Recebe uma agora
1: a B3 foi ter bebé Está lá outras pessoas. Ah, pá, Exato. Mas, ah, o trabalho tem sido contínuo. Eu, por acaso, não, não tenho queixa. É, mas pode acontecer.
0: Não. Se calhar, pessoas que o café mais gui Podia ter menos contacto e numa transferência qualquer a coisa ter ficado perdida. Ou é eclipsada no Excel, ou não ter o destaque, imagina, tu chegas e não conheces os meios, olhas para aquilo tudo, se calhar analisas os números e ou assumes qualquer coisa que não podias assumir, não devias. Epá, não sei, estou aqui a... agora, por notas, não, eu acho que a explicação há de ser muito mais simples do que isso, hum, portanto não, sim, não, 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 não pensem sim. por aí, sinceramente. E, e novamente, Vocês não digo isto por ser o Rui também conhece, aliás, o Rui conhece a Sandra há muito mais tempo do que eu. E como sabem, eu sou um grande amigo, gosto muito da Sandra, obviamente, mas sou amigo pessoal do João e não é de todo. Não é nem deles, nem da Nintendo, nem vejo malta nenhuma de marcas, nem Maria João da Info não, Capital, não, ninguém. Não, não. Ninguém a ter essa postura, nunca. É, nunca. é de uma... Eu acho que é mesmo isso que o, João, que, o, que o Rui diz. Fair play acima de tudo, que é cada um sabe o papel que tem e há respeito para isso. Novamente, eu já debati, por exemplo, com o Jorge, porque Eu respeito o Jorge porque eu, eu cresci a ler o Jorge. Eu já debati com o Jorge coisas que eu escrevi. Mas não foi numa perspectiva de cobrança. Foi numa perspectiva honesta de diálogo e de debate. E isso é totalmente legítimo. Não, é? não só o Jorge é um amigo, como é uma pessoa que eu respeito e que acho que percebe alguma coisa disto e que mesmo nós muitas vezes não temos a mesma opinião Uh, acho que nos respeitamos o suficiente para debater Deixa-me que...
1: só dizer isto antes que o Jorge Vieira Mande um áudio para cá a dizer Que o Jorge Vieira Eu não sei qual, foi, qual deles é que foi que fez a análise O Star Wars, no jogo Star Wars Da Nintendo Na Mega Score, Só veste essa história Em que eles foram basicamente bloqueados pela Concentra Foram boicotados A partir de nunca mais receberam jogos da, da Concentra porque falaram mal de um jogo, lá está, falaram mal de um jogo, deram uma má nota a um jogo de Star Wars. Sabias Pera, disso, Ricardo?
0: Sabia dessa história, o Calvinho já me tinha contado. Eu estou aqui a dizer que isso não acontece e tu trazes dois um caso que é duplamente extremo, que é.
1: É extremo. E depois os, os senhores que fizeram, que fizeram uma nota ao jogo acabaram por substituir a Concentra na distribuição da Nintendo em Portugal. Isso é, que é a coisa mais irónica do mundo
0: Era isso que eu ia dizer É que O, o exemplo que tu dás é aquilo que refuta yeah. O que eu estou a dizer E, ao mesmo, e ao mesmo tempo É aquele double, double Sim,
1: mas estamos a falar de uma empresa Que nem sequer está ligada aos videojogos Conceita uma empresa de brinquedos pá, Que tinha a Nintendo, a representação E que o, o dono daquilo era uma besta Pronto, que toda a gente sabe Que eu ainda apanhei, toda a gente sabe que era uma besta Que estava ali para vender brinquedos Sim uma Portanto, review numa revista era publicidade para ele, não vais, não vais falar mal do jogo, porque um, eu, tu,
0: o mercado é? é o outro, Sabes? quer dizer, ele não
1: claro, são tempos, Não existiam reviews anos, a
0: brinquedos, agora já existem, a falar,
1: não é? Mas... A falar dos anos 90, uma altura em que, pronto, que eles percebiam, ouvia...
0: percebem tanto de, de, de brinquedos como eu percebo
1: nada. de. Não, não percebiam nada de, de cultura orgânica. orgânica. Exatamente. É? exato muito bem, olha, prémios café mais geek. Então, toca a nomear aqui o split, uh, split Chicken, porque a gente teve E eu é digo -te já, nós até triplicamos,
0: olha, podes Não precisamos
1: ganhar nada, não precisamos ganhar nada. Não, ele no quer mesmo, não, não é, acho que não é isso que
0: ele quer. <risos> não, eu acho que ele quer é que então. nós colaboremos na, na, nas nomeações, ou seja, como mídia parceiro Eu até te digo, tu aqui. Olha, nós somos tipo Ed Shoulders Ed Shoulders era 2 em 1 um. o Vidal Sassoon que era 2 em 1 um. Já não me lembro, era um deles Nós somos 3 ah, em 1 um. é, vamos... A gente
1: aqui vende espaço de antena, não vamos, tem problema É,
0: vamos como Split Chicken, vamos como Split Screen Vamos como Robert Chicken, que isto é tipo Transformer Para quem gosta de Transformers havia os Os, os Combiners Que são aqueles que juntavam para fazer um, um, um Transformer maior, nós somos assim Eu e o Rui juntamos e somos o, o Manasaur E neste momento acabei de dizer isto e está o, o João Machado e o Sírio com uma lágrima no olho a lembrarem-se daquele que é para mim o meu combiner favorito, que é a junção dos, dos Predacons. Não é nada, é dos Aerobots, dos Predacons a do Predaking Ah, que falhança, Ricardo!
1: Já não sei o que é que estás para aí dizer, vou, mas eu acho que sim. Vou ter que me chicotear não,
0: vou ter que, vou ter que me chicotear uh, de, de vir para vá, aqui.
1: lá que, que a gente quer ouvir.
0: O que é me eu, eu, um eu faço um vídeo, faço ah. um uh, vídeo. Eu faço um vídeo, não, não faço nada. E o que tu para aqui a dizer? Eu já estou todo não estúpido. Estou todo de... estúpido, eu sou por... estúpido. E por desculpa, de... eu, de man... ah, que parvo. Eu, eu tenho duas partes do Manasaur deste pequeno. Ele é a junção dos Tanticons. O, o Menosor é um robô gigante que é feito por cinco carros de Septicons. E o meu favorito não é o Manasaur, é o Predaking, que é a junção dos
1: Tens os Sceptic antes também, não Olha,
0: só agora só uma novidade. Olha o segue desta conversa. A G1, as quatro temporadas da Generation One da série de animação dos anos 80, está toda no YouTube que a própria Hasbro colocou a semana passada.
1: Ninguém te perguntou nada, Ricardo.
0: foi tu és tão rude meu.
1: Estás a dar informação útil ao pessoal, mas ninguém te perguntou. Lá porque tu descobres coisas, não queres dizer que tenhas de partilhar com toda a gente Pois admiras-te Não está aqui no guião pois, esse tema Pois, é. pois te admiras-te que as te... pessoas não te nomeiam pois para sim. nada Não quer saber Se eu sou rude, pronto, sou rude Olha, vamos lá falar de coisas sérias Queres acrescentar alguma coisa mais ao Eduardo?
0: Não, não? Ou só um obrigado pelo, pelo contacto pá, Obri pelo, pelo... Sim,
1: obrigado Grande, grande mensagem eu, eu Olha... já,
0: eu, Para mim fica aqui o espaço do Eduardo também todas as semanas. Olha, é o café
1: o café do Eduardo.
0: Café mais chicken.
1: Muito bem, houve. Um, vamos, vamos. Ah, tenho aqui uma notícia muito engraçada sobre o Forza Horizon 5, por acaso. E antes de falarmos sobre o jogo em si, uh, ou, deixo, ou deixo depois para as. Não, diz já, não, não, diz, já não, não diz já, não diz já. Epá, há, há uma, as reviews saíram uma semana. De antecedência do jogo ser lançado, e depois ainda por cima, há duas fases de lançamento do jogo. Há uma antecipada, ok? Que é a versão Ultimate, que traz é a versão que eu recebi por acaso. É uma versão que traz os DLCs, os packs de carros e mais umas coisas pois bem eu, giras.
0: Eu, os packs de carros são 13 carros agora dos packs, não é? Eu também tenho essa cópia.
1: Pronto, é a Ultimate, Só, custa, custa 100 euros. Atenção, ou. Oh. E tu dizes assim, e agora eu vou pagar 100€ para um jogo que daqui a uma semana está de borda no Game Pass, que pagas 1€ por mês se for o primeiro mês, depois 3€ <risos> Fónix, 100€, 100€ é para dar dinheiro Ouve. O pessoal pagou estes 100€ 800, 800 mil jogadores, ou seja o jogo que está à venda, ou que vai estar disponível no Game Pass gratuitamente já faturou 800 mil vezes 100 parreques. Quanto é que isto dá? Acrescentar aqui dois zeros, 80 mil euros? É? 80, 80, mil. Milhões. 80 milhões? Não, não pode ser. 80 milhões é bem dinheiro. E tu, e tu achas que isso é o okay, quê, meu? Para aí, acrescentar dois zeros.
0: Ai que 8... vergonha que nós estamos a passar agora. Tu sabes não, que man, eu não sei fazer quantas. Venderam 800,
1: 800 mil? 800 mil vezes 100. Quanto 80 é
0: milhões, que é? meu. 80 milhões? Sim.
1: Então o jogo já faturou 80 milhões Sem ter sido lançado o jogo free to play Portanto, quem yes. diz que O Game Pass não, não rende? S spoiler Pronto, para o daquivocado E vale bem O Forza, o Horizons, merece, o, o Forza Horizon 5 é um peso pesado Merece, é, é. merece eu, cada
0: euro desses 100 euros Mas já continua Eu
1: disse a semana passada que era pornográfico Era uma pouca vergonha para a indústria No bom sentido O Forza Horizon 5 estar Escanquilhado num Game Pass De borda É tipo, man como é que é possível? Isto é reduzir tudo o resto ao lixo. Tu não pagas para jogar um Game Horizon 5. Como é que tu vais pagar para jogar outro jogo qualquer? Percebes o que eu quero dizer? Não é? Epá, e então eles, eles vendem, venderam uh, o jogo em pré-reservas que vão poder jogar. Quando é que é o dia? O jogo sai dia 9 no Game Pass e acho que este sai tipo não, no, no dia 9 hoje saiu, saiu a versão antecipada assim aqui é, que é. Quando é que sai o jogo, Ricardo? Ajuda-me lá. É, não tenho aqui o dia para à frente. É para a semana? Sai, já. Dia, sai dia 9. É hoje. 9. Então, é hoje, é hoje, é hoje a... terça-feira. Dizer... Sim, hoje okay. terça-feira. É. Terça Houve pessoal que pagou então esse dinheiro para, para ter acesso ao jogo. É, pá, é um fenómeno do Caracas. Estou. Tendo o jogo. Tendo o jogo gratuito. Mas para jogar antecipadamente. A versão. Depois tens a versão básica, é 59 euros. Para o Steam Que é o jogo mais vendido do Steam Já agora Neste momento O que diz muito de Do Game Pass é? do, Um jogo quando é bom não deixa de vender Portanto, Aqui alguém tem razão A gente não sabe quem Mas pronto Acho que, acho que os conteúdos do Primo São suficientes para converter a, a malta a malta até pode. Há muita gente que vê o Game Pass. Acho que era, ou seja, dizer que via o Game Pass como uma espécie de. Era teste de, demo. de demos. né? Gostasse dos jogos e ele acabava por se comprar. Eu acredito que haja muita gente a fazer isso. Um, mas pronto. Ainda bem. Bom, no VON, os nossos temas realmente hoje são muito grandes ao oh, oh, Ricardo. Vamos ouvir mais uma mensagem de um ouvinte. Uh, Jorge, uh, Jorge Rodeia, ok? Uhum.
3: Boa noite, Rui. Boa noite, Ricardo. Olá a todos os uh, ouvintes do podcast. É a primeira vez que envio mensagem, apesar de já ouvir o podcast há algum tempo. Um, decidi que chegou o momento de o fazer uh, para, primeiramente, agradecer uh, toda a vossa dedicação e responsabilidade para com a realização do podcast afinal de contas estar a gravar um episódio de 4 horas não é fácil e despender desse tempo todas as semanas para gravar e posteriormente editar acredito mesmo que não seja fácil e aproveito para vos perguntar uh, algo relacionado a isso uh, sempre que eu o vosso podcast e consigo Felizmente era uh, alguma facilidade em ouvir, porque enquanto estou no trabalho tenho o vosso podcast a dar, não há qualquer tipo de, de problema, portanto se quiserem fazer um podcast de 8 horas por mim está tudo certo, mas aproveito então para vos lançar aqui um, uma pergunta, um debate uh, entre ambos, que passa pela questão de como é que vocês conseguem gerir o vosso tempo. Isto porque, vou, vou, vou dar o meu caso, eu recentemente juntei-me com a minha namorada uh, e acontece que nós ambos trabalhamos, saímos de casa de manhã, voltamos a casa à noite e quando chegamos há sempre aqueles a fazer, trata-se ou de fazer o jantar ou de dar uma arrumada na casa, ou temos de ir a algum lado porque precisávamos de comprar algo há sempre alguma coisa a fazer e o tempo fica muito escasso Hum, ou seja, a vida que eu tinha até há uns tempos, não a consigo ter neste momento todo. Uh, ou seja, repetindo. Ou seja, mas é impossível para mim. É impossível para mim conseguir jogar como jogava todos os dias. Agora vocês dizem, ah, mas também não preciso estar a jogar todos os dias. Não, claro que não preciso jogar todos os dias. Mas depois isto é um, uma bola de neve autêntica. Porque eu não consigo jogar. Entretanto vou perdendo a motivação para os jogos que estou a jogar ou para os jogos que estou a passar um, e acabo por não ter motivação sequer de ligar o computador. E ali está o desgraçado, uma semana inteira sem ser ligado. E eu fico a pensar como é que estes dois se organizam. Porque ambos têm mil e um projetos, seja o, o, o Rubber Chicken, seja o split screen, uh, depois, entretanto, temos sou professor aqui e depois, entretanto, chega e ainda gravo. 40 podcasts, e depois faço notícias para a Zaptec, e depois, e depois ainda tenho uma família, e tenho filhos para gerir, e tem tenho... como é que vocês conseguem arranjar tempo para dedicarem-se aos vossos jogos, para poderem dedicar tempo a vocês próprios, para poderem dedicar tempo a, a, às séries, aos filmes, às pessoas, aos vossos amigos, aos... A, 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 ao vosso próprio cultivo da vossa pessoa, sei lá, se tocarem de, de, das mais variadas formas, eu pergunto-me como é que vocês conseguem ter tempo para tudo isso, porque pelo que eu ouço, vocês realmente fazem várias coisas durante a semana, um, e eu fico a ouvir o podcast e fico a pensar, mas eu chego a casa e durmo, como é que estes conseguem fazer isto? Um, e basicamente é isso. Uh, Desejo-vos uma ótima semana, muito obrigado uma vez mais pelo podcast, é sem dúvida nenhuma a melhor companhia que se pode ter um, durante o dia de trabalho, pena que seja tão pouco tempo, mas não é pouco tempo, claro, e sem dúvida nenhuma que com o passar da idade, apesar de ter apenas 23 anos e de só agora me ter juntado e estar a começar a vida adulta, por assim dizer, mas consegui perceber aquilo que me diziam na infância, que o tempo é a coisa mais valiosa que temos. Uh, não, não é o dinheiro. Claro que o dinheiro faz muita falta, mas sem tempo nós não chegamos a lado nenhum. E é complicado conseguir arranjar tempo para fazer tudo aquilo que nós queremos. E basicamente é isso, rapazes. Uma boa semana para vocês e uma boa semana a todos os ouvintes.
1: Bem, grande Jorge Rodeia, muito obrigado pela estreia. E espero que haja muitos mais Jorge Rodeias que nos ouvem, que ainda não decidiram mandar mensagens, que mandem. Sabes que. Que é muito interessante esta mensagem uh, do Jorge Ricardo. Coloca as coisas em perspectiva, não é? Coisas que eu e tu, se calhar, uh, temos uma rotina que nem damos conta é. daquilo que pode representar para fora. É. Obviamente que há aqui coisas sacrificadas. Pá, não há uma semana em que a minha mulher não me chatei a cabeça porque passas o tempo no computador ou não sei o quê. Pá, é... Coisas que a gente habitua-se a ouvir por eu é, vou de formas diferentes No meu
0: caso é uma coisa que é pouco saudável E que eu já falei aqui que tenho tentado controlar Que são as horas de sono Que são as coisas que eu sacrifico Porque normalmente né, passo tempo com os miúdos Passo tempo com essas
1: coisas Sim, antigamente conseguia deitar mais três da manhã Para acordar às sete para ir trabalhar E agora tenho que deitar tipo as duas máximo É um bocado por aí oh
0: Jorge, eu vou-te dar aqui uma, o meu caso <risos> E não, não, isto não é brincadeira mesmo Uh, quer dizer, já, já disse isto tantas vezes Que para vocês é a coisa mais banal Mas para mim, dizer o que vou dizer é a mesma coisa que dizer Sofre diabetes, que não sofre, felizmente Eu sofro de uma doença chamada Transtorno ofensivo compulsivo E a maneira como arranjei desde miúdo Para Para combater isto Sem saber, eu só descobri Muitos anos depois, quando fui mesmo abaixo E, e tive de ser acompanhado na, num, Por um psiquiatra em Santa Maria e que percebeu que eu desde miúdo desenvolvi uma série de mecanismos para controlar a doença que eram aquilo que ele ia sugerir, de como parte da terapia e eu tenho um problema que é, uh, eu não sei relaxar não sei mesmo, portanto, não como nunca me, em miúdo tinha que estar sempre a fazer coisas que era para não cair, na para não dar espaço à minha cabeça para para cair no, 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 na doença, não é? no transtorno ofensivo compulsivo Neste momento tenho 36 há poucos meses 37 E continuo a não ter capacidade para relaxar eu, eu aprendi a relaxar um bocadinho E não é relaxar, ou seja Desde que fui pai Tempo livre para mim Que é uma coisa que isso sim não sacrifica É tempo com os meus filhos e também tempo com a Ana Com a minha mulher Tempo com eles para mim não é... Agora aquela coisa de sentar-me no sofá só por sentar a ver uma série Eu tenho muita dificuldade Muita dificuldade mesmo Mesmo a mesma minha estrutura para ver séries É muito específica Olha, Mas essa é
1: assim que eu faço muito com ela é Os nossos momentos é, é isso eu,
0: vejo, eu também vejo algumas séries com a Ela também está atrefadíssima Como sabem a minha mulher é game developer também E, e pronto, e são os ritmos que são e, Mas sou... E, e, e pronto, e não é só horário de trabalho E eu sei que muitas vezes ela está um bocado ao resto Ao longo do resto do dia
1: Respondendo ao, ao Jorge há, há aqui coisas que são muitos anos Tu tens 23 anos como disseste A gente tem pá, quase o dobro Falta tu os DLCs que ainda não tens uh, Literalmente DLCs Que é os skills que tens Que é separar -te o teu tempo Tu se calhar desperdiças tempo e não dás conta é isso. Faz parte da vida mano. Tu faz. Se me disseres assim Se me, se, se me perguntares eu por exemplo uh, no, Agora não tanto Numa viagem de comboio Posso estar a, a adiantar a ver um episódio Porque atenção, ver séries faz parte da nossa vida Se uhum. a gente também não as viu Também não trazíamos para aqui para comentar Portanto, Eu tenho uma forma eu, eu vejo séries muito lentamente Um episódio eu sou capaz de ver em dois ou três dias Não vejo tantas séries quando gostaria Ando uma semana inteira para ver o Locking Key por exemplo E vejo enquanto almoço Um quarto de hora e vejo, quando me deito, mais 20 minutitos e que é até adormecer. Portanto, eu vejo por dia séries. Depois posso, obviamente, se, se for para Lisboa, de comboio, ver muito mais. Portanto, aí rendo muito mais. Quanto nessa disponibilidade. Não posso é estar parado sem fazer nada. Epá, e depois vou encaixando pequeninhas coisas que geram tarefas grandes. São, por exemplo, o que é que vamos falar do podcast? Eu posso chegar até à segunda-feira e não ter nada. Mas tenho ali um bocadinho. E vou metendo, olha, vejo uma notícia durante a semana em caixa Vejo caixa Chegamos aqui à segunda-feira à noite e temos aqui o nosso pseudoguião Feito E tu pensas assim E os gajos é sentam-se antes, uma hora antes Para pensar o podcast Não, as coisas vão sendo feitas aos bocaditos. Uh, a mesma coisa com os jogos Do género gerir bem um, o tempo em que estamos A, a jogar para analisar um jogo um, ter mais que um jogo muitas vezes E análise ao mesmo tempo Ajuda que os conteúdos depois surjam com mais Regularidade entre eles Ou seja, uh, eu sei que Tenho x de horas para jogar Vou ver qual é o jogo que me dá mais proveito Em termos de avançar para poder uh, Faz sentido, Ricardo, isto que eu estou a dizer é, Sim, 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 sim. Um completamente E esta mecânica eu faço há 20 e tal anos é. E portanto eu sei muito bem O tempo que gasto o orçamento que, Por isso é que eu tenha, é, sou um bocado obsessivo Tipo com os orçamentos de tempo aos jogos, qual é a longevidade de um jogo. Se um jogo merece que eu acabe, se, por exemplo, o Guardians of the Galaxy acabei e fiz a review, o Forza Horizon não, porque, quer dizer, eu, eu fiz, sei lá, 20% do jogo e percebi perfeitamente todas as mecânicas do jogo. Em termos de review não precisava de mais. Portanto, há, há uma experiência muito grande por trás que me permite... No caso as reviews, que é a coisa que, mais, que eu faço Que mais demora mais uhum. tempo Agora, faço umas notícias para o Sabtec Não, o saptec é o meu daytime job É o trabalho das das 9 às 6 Portanto, yeah, isso é sagrado Eu não faço nada enquanto estou a trabalhar Aí esquece Mas, yeah, é, é a experiência, Ricardo Não sei, no teu caso Eu, eu,
0: eu um habito eu, eu consigo gerir muito tempo Por exemplo, durante anos Aquilo que a malta conheceu como teletrabalho Eu fiz isso durante anos E eu sabia que era um bicho Era um bicho raro comparado com a maior parte dos meus amigos Inclusive a minha mulher Que ninguém conseguia trabalhar em casa Porque não, uhum. não, tinham, não tinham disciplina Fazia-lhes confusão O espaço de lazer ser o mesmo espaço de trabalho Para mim é tudo tão pragmático E novamente Eu sei que é um falhanço Vocês não imaginam E eu sei que isto é obviamente o problema, o problema que tenho eu desde miúdo nunca consegui. Aquela ideia de me sentar a anhar, eu não consigo fazer isso. Mas não estou a dizer conseguir de me sentar de... Epá, não consigo fazer isto. Não consigo mesmo. Começo-me a sentir mal de ficar parado a anhar. E se não estiver a fazer é qualquer eu... coisa, começo-me a sentir mal, ansioso. sinto é a perder eu, tempo. Eu,
1: eu, eu, eu também começo a ter essa ansiedade. E a nível de trabalho, então, quando há aqueles momentos mais, mais brandos, eu
0: sinto, aliás, só mosque é há pouco yeah, tempo Não eu chegam contente...
1: para disputar a adrenalina, é, né? Porque que é. está estar sempre na hora, pá, pois.
0: Tenho muita dificuldade é. É assim, agora, para mim relaxar é passar tempo com os meus filhos a ver uma série, a ver um filme, a jogar um board game. O yeah. que, é, que, é, que é duplo, que é ao mesmo tempo eu estou ocupado, mas para mim isso é a minha forma de relaxar. Por exemplo, mesmo em férias, a, a Ana sabe, Aliás, já contei A Ana, no, do nosso filho mais velho Teve 36 horas de licença de, de trabalho de parto Eu escrevi três artigos no, no, no quarto dela Sim, porque tel... é que
1: eu vira estar a olhar para o TED se podia estar a ser produtivo e a passar o tempo ao mesmo tempo Exato. É mesmo tipo Exato. E, e... Há pessoal que se calhar não convive com isso Eu sou, eu sou um bocadinho como tu, nesse aspecto
2: Olha, outra coisa Pai,
1: simples se, se eu tiver, e nem neste sábado Lá está uh, uh... Eu sou incapaz de marcar consultas Se puder, ao dia de semana Tipo, atrapalhar o meu trabalho Eu marquei a minha consulta de dentista sábado, Já marquei mais, mais duas, mais duas. Pá, O tempo que eu tive, aquela maiorita À espera para ser atendido, Eu tive a adiantar coisas, a fazer no telemóvel Ideias ou qualquer coisa, coisas que tinha para fazer Há sempre qualquer coisa
0: não? Olha, eu hoje estava a explicar isso Hoje quando fiz o stream do Lost Nova Que é um jogo bastante relaxante no, no Indiex Falei isso com o developer, que é Eu estou numa fase da minha vida Obviamente os fi com filhos isto é Obviamente há uma série de responsabilidades não é Ter uma casa Ter
2: claro.
6: as
0: chatices que temos De um está mais atrefado Outro está mais atrefado Quem é que faz as tarefas Isso é tudo normal São dores de crescimento E se já não passam E vais, vais estar 30 anos casado Rui, Tu já estás casado há 20 não é?
1: Sim, epá, eu, nesse aspecto eu tenho que confessar Que tenho um suporte da minha mulher Que ela, ela basicamente veste as calças cá em casa E há montes de chatices que se calhar o pessoal tem Homens que eu não tenho Epá. pronto. Enquanto que está assim, epá, é, percebes coisas burocráticas? Isso eu tenho alergia aos papéis e então tal pronto. Aqui, <risos> normalmente,
0: essa parte sou eu que trato, mas depois há coisas do pronto. dia a dia que, que eu tentamos dividir e às vezes a Ana acaba por fazer muito mais vezes e pronto. E, e, e essa é a realidade. Mas o, o, outro, o resto que eu ia dizer é: eu hoje estava a contar a esse developer que há jogos que eu gosto de jogar, eu tenho dois monitores. E há muita gente, faz confusão, eu vejo muitas comédias no monitor esquerdo enquanto jogo jogos mais descontraídos, ou seja, não são jogos que a narrativa seja muito importante, em que tu não tens... que eu não acho que tinha de estar focado. Um jogo mais... eu não digo casual, mas sei lá. Se for um platformer, shooter ou qualquer coisa, eu posso estar a jogar aquilo, eu não preciso estar a tomar atenção à história e gosto muito de ver barra ouvir séries de comédia, por exemplo, percebes? Porque... Uma coisa é veres uma série, tipo uma série do HBO, que tu sabes que é muito bem filmada e que, se não tiveres a olhar para a série, estás a perder grande parte da qualidade, que é a qualidade de fotografia, de enquadramento e tudo isso. Uma sitcom gravada com multicâmara, aquilo não tem nenhum segredo de magia de câmara. Aquilo é, essencialmente, o, o texto é a qualidade do, da série, essencialmente. E, portanto, eu vejo muitas séries assim... O meu orçamento de tempo muitas vezes é estar-me a divertir, a minha forma de relaxar, digamos assim, é estar a jogar e ao mesmo tempo estar a ver uma série em que as duas coisas sejam possíveis de conviver, ou seja, é um jogo. Jogar Lego, tu sabes que eu gosto muito de fazer e ser de jogos de Lego. Eu não preciso estar a tomar atenção à história do Lego, eu, muitas vezes tiro-lhe o som, sequer. Eu estou ali para fazer completion para, para passar níveis, para apanhar segredos, e ao mesmo tempo estou a ver uma série, estás a perceber? É esse tipo de coisas que gosto de fazer. Do ponto de vista de trabalho há abusos, o Rui diz isto que se sente mal, eu também abusei durante anos e durante a pandemia abusei e tenho tentado regrar-me o podcast não ajuda, deitamos tardíssimo isto do Indiex não ajuda mas quero aos poucos a ter mais calma até porque há coisas que eu quero fazer e que parei e que tenho tido vontade de fazer novamente, uma delas é fazer banda desenhada e a outra tem dois ou três contos que eu tenho delineados e que queria sentar-me um bocadinho a escrever e, e pronto, essencialmente a minha vida é isto oh, 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 Jorge, eu já contei aqui eu, eu, eu vou fazer 18 anos que estou com, com a Ana Em dia 2 de dezembro E ela conhece-me o suficiente para saber Que, por exemplo, aquela ideia que as pessoas têm Para muitos é idílico de ir passar uma semana inteira a um hotel Para mim causa-me nervos Nós quando vamos de férias, se formos uma semana de férias Normalmente a Ana marca em dois hotéis diferentes e dois sítios diferentes. Porque senão eu vou dar em maluco. Percebes? Vou mesmo, mesmo dar em maluco. Ou seja, a ideia de passar uma semana no hotel a anhar é coisa para me deixar ansioso e para me deixar enervado e tudo. enervado não é que seja violento. É sentir-me é, é mesmo com a ansiedade ao máximo as coisas são assim, o que é que há a fazer? é assim que eu funciono e é a forma como vou controlando a doença é a trabalhar em montes de coisas diferentes e aí sou feliz assim
1: muito bonita mensagem, Jorge é, é tudo uma questão de, de perspectiva, obrigado por teres nos colocado às vezes, às vezes a gente esquece que realmente olhando por uma semana é estranho é? hoje estamos a gravar o podcast, amanhã é edit edito é? como dizes, publicamos Uh, há o, o, o Indie X, lives, depois provavelmente há textos no, no Split, Chique, no, Split hum, no Rubber Chicken, há vídeos do Split Chique. eles aparecem lá. Uh, é as coisas é. aparecem dos sítios, aparecem feitas de alguma forma. Uh, portanto é isso. E, pá, e, e depois também há aquilo, grande, o são grande somos tugas, mano. a gente desenrasca-se e, 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 e trabalha-se. Se estivéssemos nas obras ou assim Fazíamos casas Ricardo, não nos lembramos dessa Temos casas se calhar mais rápido que os outros E, e vendíamos mais casas não é? exato, exato. Temos qualquer, profissão dia, qualquer dia abrimos Temos aquela, profissão, aquela profissão em que trabalhamos Para caras, mas não ganhamos um o custo
0: Nada, isto é, é? giro é? Se nós ganhássemos a é. proporção Do, que, do, do trabalho Ou das quantidades de coisas que fazemos Bem, isto estava mesmo por isso é que às vezes é engraçado, eu sei que as gerações são diferentes e muitos dos streamers que nós vemos até alguns com sucesso comercial cá em Portugal, de queixarem-se está há menos trabalho e não consigo tirar o dinheiro que imaginava e eu, eu penso, sim, é verdade, dá trabalho não sou daquelas pessoas que acham que fazer streaming diariamente que é uma coisa que não dá trabalho, claro que dá trabalho uh, mas uh, às vezes a malta queixa-se de barriga cheia sabem lá o que é estar 10 anos a trabalhar ou mais <risos> por humor à coisa
1: yep. muito bem e já agora oh, Jorge
0: boa sorte para a tua vida de, 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 de nenhum de facto ou lá o que é e
1: a vida de adulto e vida de adulto. e
0: vais aprender uma série de coisas no, no futuro próximo
1: garante muito, muito bom olha uh, queria só a última notícia temos ainda mais uma mais um áudio uh, mas só para deixar aqui uma nota que a Xbox está a acumular 20 anos esta semana Eu Não podia deixar de, de revelar aqui já que a gente para a semana já não apanha Que é no dia 15 de novembro Quando é que é dia 15?
0: Dia 15 é na terça-feira... Segunda-feira segunda Olha,
1: por acaso é na próxima segunda-feira Então vamos falar, vamos falar para a semana sobre isto uhum. É o, é o 20 aniversário da, da, da Xbox Havia aí umas, umas iniciativas e isso Mas se calhar falar. Eu pensei que dia 15 era antes da próxima semana, afinal não é mesmo na próxima segunda-feira, então temos aqui já esta notícia para a semana falamos dos 20 anos da Xbox se, quiser, se quiserem aproveitar esta se tiverem eh, alguma relação com a Xbox se quiserem mandar um áudio relacionado com a Xbox, dos 20 anos se jogam, se jogaram, se cruzaram o que é que acham da Xbox, mandem que a gente se encaixa aqui na comemoração mas assinalem no mail que a gente, eu não tenho ouvido os, os vossos áudios para tentar uh, ser surpreendido um bocadito como o Ricardo sempre foi Uh, mas identifiquem-se, mandarem alguma coisa sendo assim, vamos passar à próxima mensagem para fecharmos o programa Ricardo, vamos ao oh, Bruno Carvalho uhum. um habitué, aqui nosso grande amigo vamos lá ouvir a
7: mensagem Olá Rui, olá Ricardo espero que se encontrem os dois bem cumprimentar também os restantes ouvintes do nosso grande podcast uh, o primeiro assunto que eu trago hoje foi uma coisa que me chamou a atenção na Web Summit que eu não conhecia a empresa Impossible Food, do Sr. Patrick Brown, que apresentou comida feita a partir de plantas, onde ele alega que, que vai ajudar o ambiente, que vamos deixar de comer a partir do animal, apresentou uns, uns chicken nuggets, que ele diz que sabem mais a frango que a própria galinha. Queria saber se vocês uh, viram também, se já conheciam uh, e qual é que é a vossa opinião, se acreditam nesta comida uh, alternativa, seja a partir de plantas ou, ou de outra coisa qualquer. Bem, eu acho que é importante a gente olhar para o nosso ambiente, uh, não para nós, mas para os nossos filhos que cá ficarão, uh, depois uh, trago-vos aqui outro assunto que agora está na altura das Black Fridays uh, e eu queria saber se vocês acreditam uh, nas Black Fridays. Eu tenho aqui um exemplo que eu não vou dizer o nome da loja, com medo de represálias, que foi a PC Diga, uh, onde eu andava atrás de um monitor já há algum tempo. E eis é quando uh, surge a Black Friday uh, e eu vou ver uh, pronto, se o preço está igual ou se está mais baixo e onde eu constato o seguinte facto: eles põem o preço mais caro e depois dizem que lhe fazem um desconto. Uh, por isso não é Black Friday nenhum, eles só estão a subir ao preço marcado para depois porem ao mesmo preço que estava anteriormente. Uh, pronto, ali não vou comprar certamente. Uh, não sei se você já tiver alguma experiência semelhante e para acabar queria deixar aqui uma sugestão de um filme da HBO português chamado Operação de Outono uh, é um filme que hum, retrata o assassinato e a tentativa de encobrimento do, do assassinato do general Humberto Delgado uh, é um filme que tem história uh, eu gosto muito da, da nossa história uh, gostei muito do filme Pá, vejam porque, porque vale muito a pena um, e a única ressalva que eu deixo aqui é o ator que faz do general Humberto Delgado não é português. Então eles fizeram uma espécie de dublagem e os outros atores estão a falar normalmente. Depois colam o, a dublagem em cima das falas do, do personagem que faz do general Humberto Delgado. Penso que é um, um italiano. É, epá, essa parte meteu um bocadinho de confusão. Uh, mas fora isso o filme vê-se muito bem e é um pedaço da nossa história um, e, e recomendo que quem tiver um bocadinho de tempo que, que veja. Uh, acabar com parabenizar-vos pela nomeação para o Pods já se sabia que epá, era muito difícil ganhar, mas vamos continuar a trabalhar para o nosso universo. Do Split Chicken uh, continuar a crescer E no futuro, quem sabe, arrecadar o, um prémio uh, Um grande abraço aos dois uh, Obrigado por estarem aí desse lado um, Fiquem bem E ouvimos para a semana
1: Muito bom este, este, Uma coisa que eu gosto do Bruno É das pessoas mais educadas que eu conheço Foi. Nas comunidades É a forma a forma o Bruno não é por nada mas é, é mesmo já há muito tempo que se tem, uma, isso tem uma postura muito positiva correto.
0: não é estás tão habituado é as positiva. pessoas terem uma, até o yeah. próprio às vezes tem uma postura um bocado negativa na, nas redes e o Bruno é exatamente o inverso uh, olha daquelas pessoas que eu espero que possamos que os eventos voltem rapidamente uh, Sem aliás que vão que vão voltar eu não vou lá Epá, isto desculpem, às vezes vão lembrando como é que isto é tão vergonhoso estar envolvido na coisa e não, não esquecer-me de dizer. O Mochisel Games World regressa este fim de semana em Pombal, em formato físico, com a final da MLP e com alguns entretenimentos. Portanto, uma versão mais pequenina daquilo que estamos habituados no Altissarena, ou que fizemos uma vez. E no fim de semana seguinte, em digital, a presença física apenas para youtubers e competidores na, loja, na nova loja Mel. E algo, provavelmente algum stream nosso há de ir lá parar Rui, meu e teu do Indiex vai fazer parte do alinhamento oficial do Mos. Desculpem lá uh, Isto é tanta coisa que temos que esquecer de falar do próprio evento Que ajuda a organizar Quer dizer, nesta versão digital é só mesmo com a organização Não estou mesmo envolvido na organização mais a sério Porque também não tenho tempo para isso Mas sabes que é engraçado, é. há aqui gente da nossa comunidade uh, uh, Amigos que nos acompanham que eu... Que eu eu por acaso tenho algum, alguma curiosidade em conhecer uh, e o Bruno é uma delas que é, uma, é realmente uma pessoa tão positiva e que acompanha ainda hoje esteve no, nos, nos streams do Indiex a acompanhar e a apoiar e uhum. houvesse mais gente assim positiva pelo mundo, eu próprio às vezes que devia, ter, devia ser mais assim e, e não sou
1: Muito bem muito obrigado Bruno. Olha, sobre os temas, o Black Friday é aquela polémica de sempre, já, já a minha mulher se estava a queixar ao um pecado, pá, porque parece que não, há coisas que a gente andamos a... precisamos mesmo e que andamos à espera de alguma redução, como tu sabes, a minha máquina de lavar a loiça avariou já há belos meses e comecei do, do pelo, olha, mais uma tarefa que sou eu, que faço sempre. Oh, Rui,
0: lavar quando, é, quando é que és passar ali na monte elétrica, pá?
1: É, a Mónica já me pediu esse contacto Tens que me passar isso tenho que me passar esse contacto. Pronto, e andamos a reparar Que realmente as coisas estão mais caras Mas chateia-me um bocadinho De que as lojas ainda tenham essa atitude Porque já há uma lei que Eles estão a ser eles, uh, Estão a ser regular, uh, é que é? Supervisionados Meses antes de, destes, Dos Black Fridays destes, Dos saldos e essas coisas Eles são monitorizados para garantir que realmente não sejam sacanas de chegar uma semana antes ou um mês antes subirem o preço, para depois fazerem publicidade de venderem isto como promoção ao preço que sempre foi. Portanto, não fazem desconto nenhum. E, e eu pensei que isso já tivesse acabado, pelo que tu dizes. Eu já comprei na PC Diga um monitor de 4K, comprei lá sei lá há dois anos ou três, numa Cyber Monday, que é, é parecido com o Black Friday, mas é dedicado à tecnologia. Pá, e, e considerei que fiz um bom negócio. Para o preço que estava, é, sinceramente, não me lembro se, se o monitor estava mais caro antes ou não sei quê. Mas não me choca aquilo que tu dizes. Há muita um aldrabice. Agora já não é o Black Friday, é o Black November. É tipo, pá, é o mês todo. Claro que não há produção o mês todo. A, a Mónica andava-me a falar que era o, era o, o média-market do fim de semana sem IVA. Ela diz que as coisas que ela sabia que custavam porque nós estamos a vigiar porque queremos comprar estava uh, exatamente ao mesmo preço sem IVA quando estavam antes com IVA. <risos> Portanto, há aqui muito marketing à mistura e há muito aldrabice É isso que acredito que haja. Eu pensei que as coisas estivessem mais controladas porque saíram leis recentemente contra, para evitar isso. Eu não sabia que as coisas estavam, continuavam descaradas. pronto. Ricardo, Olha que se... eu já
0: eu, o ano passado, por exemplo, as minhas compras do Fire Stick e da, da Alexa, do Echo Dot Desculpem, comprei-as no Black Friday e compensou imensa Ou seja, pelo valor do Fire Stick, eu comprei o Fire Stick e a Alexa é...
1: Olha, o exemplo mais descarado, Ricardo Um exemplo descarado. Eu hoje publiquei umas reviews dos periféricos no Tech Mesmo hoje, acredita Hoje que é um teclado, um headset e um rato sem fios da Oman, que eu até gravei vídeo, um dia deste vou, vou editar-lo e vou, vou trazê-lo para o canal também. Isto é obviamente trabalho do tech mas pronto, eu, eu gravei vídeo. Mas... E, e, e posso dizer que eu já tive cá isto há, há, há um mês, mas só hoje é que consegui completar o, o, o vídeo, o texto. E lembro-me das minhas notas, ter lá os preços. Ok? Os preços dos periféricos. Pá, não é que porque eu hoje completei o artigo que andei a fazer pesquisas de, de, por imagens e não sei o quê Pá, se fazes pesquisa de produtos no Google estás, estás, já sabes qual é que é a regra é, todos os teus banners e pop-ups vai ser publicidade aquilo. não é que me aparecem os headphones que eu escrevi que eu sabia quanto é que custavam e hoje apareceram me com publicidade em promoção com não sei quanto por cento de desconto ao preço com que eu escrevi não é normal uhum. Porque não me estão a dar desconto nenhum estão a dizer que me dão um porcentagem de desconto e, e vou olhar para o preço que eu tinha Tabulado Do produto e é igual E descarado mesmo Pronto, Não há hipótese não... Há muito marketing à mistura Portanto, olha, não sei malta É estar atentos Às vezes pode fazer bons negócios Por causa de uns pagam os outros Ok? Há bons negócios É preciso estar atentos Realmente era assim que gostava Quando não gostava Pá Não sei ou então, se possível, não comprem, porque há muito o problema, é sabes? A diferença entre eu que, que quero comprar mesmo, que preciso comprar coisas, mas estou sempre naquela à espera de uma promoção, é diferente do pessoal que pela época compra por impulso. Isso é que é muito perigoso. As compras por impulso, uma pessoa, pá, esta cena aia, está com 30% de desconto, meu. Aia, pá, eu nem me tinha lembrado que precisava disto, mas se calhar preciso e vou comprar pum, e compra-se. Se calhar um gajo, de repente, se logo me disse que isto acontece com todos, aconteceu comigo. Mas, é preciso ter muito tempo atento a essas promoções. Uh, pensei que já estivessem mais reguladas, mas pelos vistos pronto, continua a acontecer. Uh, Quer dizer mais alguma coisa, Ricardo, sobre promoções? Não. Eu, o Bruno tocou aqui no Impossible Food. Epá, eu conheço, nós escrevemos, não sabe sobre isso. Uh, eu não tive nessa apresentação no Web Summit, mas teve a Francisca que escreveu um artigo, se quiseres pesquisar, pesquisa, o artigo chama-se A tecnologia está a mudar a forma como se produz carne, entre aspas carne. Provámos o primeiro filé mignon vegan. Portanto, ela provou mesmo esta comida que tu falas. O que ela me falou, na altura, foi que não desgostou, mas é estranho... Um... É a base de plantas, é o que é que isto vai, vai, vai fazer com que se tenha que produzir mais vaca, né? tirar as vacas que são uh, a matança das vacas, a produção da carne não é? É um, é um, tem um grande impacto no, no, um grande impacto no, no, no meio ambiente é? Um, isto é uma alimentação Pá, pode pegar no futuro, é mais sustentável. Se o pessoal já come cenas vegan e, e. como é que é, Ricardo? vegan, daqui que é não é mais? Não, isso, é... É... Pá, Sei lá, realmente é um peso... Muito... que não são feitas à base do animal?
0: Realmente nós sabemos que é um... que a indústria da produção de carne é altamente poluidora, mesmo muito, muito, muito poluidora. Yeah. Yeah. E isto há de acontecer, portanto, nós estamos a caminho do abismo, isto não é obviamente uma piada ao podcast, não é? estamos mesmo em direção ao abismo, já não é uma questão de... Será que conseguimos baixar? É, vamos ver até quando é que subimos a temperatura Até o final do século O Bruno tem toda a razão Eu estou-me eu a arrepiar agora porque, quando, porque me ponho a pensar nisto Não é por mim E é uma coisa que tu és pai Começas a relativizar tudo Na perspectiva de um, deixas, né, eu, Que raio de planeta é que tu deixas uh, Que eu acho que é um bocado Há, há muita gente No outro dia lia li um artigo no New Yorker que era a perspectiva inversa, que é como é que tu vês, por causa do COP26, COP26, de veres que muita gente, não é? milionários dos dias de hoje, que se estão um pouco burrifando porque a ideia é, who cares, a minha vida é agora, vou fazer o máximo de dinheiro possível, quem vier a seguir que fecha a porta. Sim. E é um pensamento recorrente da humanidade, não é? E e custa muito Impossible food não conhecia por acaso tem alguma curiosidade em, em saber já experimentei coisas similares
1: mas isso já à venda o continente já tem essa, é. essa esta, esta startup era, era, era outra que era juicy marbles ah. foi, foi a que veio ao web summit eles fizeram um foi Pá, eles dizem eles o, o, há uns que fazem um, fazem técnicas de carne prensada ou o que, que é ou... Como é, que, como é que é que eles dizem aqui? Um... Ele, ele não revelou o processo, que é o segredo deles. ok um... Mas dizem que isto é, é à base de soja. Portanto, um... há, 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 há outros que fazem uh, em laboratório. Lembras-te daquela das vacas que se tirava, sei lá, uma pinçazinha... De um, de um bocado de carne de vaca e, essa, e, e conseguias obter, sei lá, o equivalente a não sei quantas vacas uhum. Só que aquele bocadinho em laboratório Pronto, isso é outro sistema Não sei se é saudável ou não Pronto, carne de laboratório, já se sabe uh, O certo é que os astronautas lá em cima também comem comida de laboratório Paquetinhos de não sei quem em pó, e iogurte em pó e essas coisas Mas isso
0: são coisas, para... são coisas desidratadas, é diferente
1: Sim, pronto, mas é não é não. um procedimento normal, não é como estás habituado Agora é assim, isto aqui eles. Epá, é, é mesmo, é a soja. É, é, uma vez experimentámos cá em casa uh, fazer uh, carne. Em vez de ser carne guisada, era soja aos cubinhos. Sim, também
0: tentámos e seitã e. e epá,
1: seitã e essa... epá, hum. Eu sinceramente ia-me vomitando a comer aquilo. Hum. Tá, não sei. Não sei se era a textura, se era o sabor. Eu acho que era um bocado os dois. Esquece por mim. Agora é assim, uh, a ideia destas startups. Apresentam-te um prato à frente, pá, com uma carninha e não sei o que, tu olhas para aquilo. Se não te disserem que aquilo é carne de não sei o que, se te disserem que é carne de javali, tu comes e lambes-te, é que é mesmo assim. É comida visualmente e com o sabor mais próximo possível daquilo que estamos habituados, só que, pá, não é carne, não é poluente, e isso é o apoio. tem que me dá uma experiência semelhante, que é o. Acho que é aqui o. Ricardo, acho que o. Com...
0: Essa é a dificuldade.
1: A dificuldade, o, o, porque o Holy Grail é... deste, desta indústria é, 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 é dar-te um geladinho, como um gelado, que não é leite nem laticínios, será tipo água com sumo de, de, de Nespra é, ou whatever. Porque esta, esta questão é, do
0: ambiente, Pois há o, é há o outro caso, que há muita gente, já li alguns artigos, mas não é assim uma coisa que se fala, tu sabes que tens um. O abacate é um alimento que está muito na moda, não é? Que é muito... Está, está, é hip. Comer abacate é hip, não é? Está, é fixe. É cool. E o abacate é muito produzido na zona do Alentejo. E uma coisa que não sabia, e li dois ou três artigos sobre isso, inclusivemente um relatório da, do Ministério do Ambiente, é que o abacate é um, é um alimento que não é muito afável para, para, o, para o terreno onde é... Opa onde é cultivado porque ele consome demasiada água para,
1: para o produto que é, estás a perceber? Quando faz aqueles... No entanto, o, o, o abacate é considerado neste nesta altura um ingrediente de luxo. Exato. É? é o, o é o... o abacate, pois. Só
0: que tu depois é. vês, é, é, por exemplo, no caso do Alentejo. Mas as tu...
1: guacamole e essas merdas é. todas. Tu
0: sabes que o Alentejo é uma zona muito afetada pela seca e infelizmente eu acho que é uma coisa que só vai piorando ao longo das próximas décadas e depois vês. O quanto o abacate consome água para. Pá, que depois tens o caso extremo, não é? Porque que as batatas são cultivadas? Ou a ideia de tu consegues colonizar outro planeta a levar as batatas? Porque é dos alimentos que necessita da menor porcentagem de água para se desenvolver. O é... Matt
1: Damon diz que sim.
0: Eu ainda nem é... batatas... Eu não vi o
1: filme. Ele em Marte.
0: Eu não vi o filme, mas aprendi isso naqueles programas. Aliás, que, que aconselhámos aqui para crianças sobre ciência com a, com a Michelle Obama.
1: Então, Basta teres uma batata, não é? furas, metes coca lá dentro aquilo há de há de começar a criar raiz, pronto foi assim que o Matt Damon se safou
2: e,
0: <risos> e pronto uh, qual é que foi o último... ah, olha, não conhecia este este, este filme não conhecia, já é de 2012 que eu aproveitei enquanto... enquanto o Bruno falava para ver esta operação de outubro sobre eu não sei se é sobre, é sobre uma tentativa de assassinato do
1: Epá, essa cena do ator é, é, que... é, americano, é, americano. é americano Com dobragem Mas que raio de casting foi esse? Ah, vamos fazer um filme de Portugal Sobre a história de Portugal O elenco é todo português menos o protagonista Tem que ser um americano Que é o gajo que consegue mesmo fazer de português Isso é estúpido eu... porque, só, aí, só aí já me terás de vontade de ver o filme Sinceramente uh,
0: isto só lembrar, Eu já te contei há uns anos Foi em 2007 E anunciado <risos> <risos> E há uma senhora que me, que me pergunta uma coisa e diz, Olha, peço desculpa. E, e sabes que antes de eu usar cabelo comprido, sempre tive a cena das patilhas até cá abaixo, tu lembras, não é? E poupa. Uhum. E há uma senhora que passa por mim: Olha, desculpa lá interromper, isto é um bocado estranho. Eu, eu trabalho na produção do um novo filme do. me qual é o que é o, o realizador português? Que era protagonizado pelo Angélico Vieira e por mais não sei o que, era um filme sobre o ultramar. Olha, está aqui o, a morada Nós vamos começar a fazer o casting um, O senhor não quer, não quer ir lá Porque eu, eu vi-o a passar E o senhor pare, parecia Um, um, um soldado de Ultramario. <risos> <risos> Deixe-te de estar Obrigado
1: Mostraste-te o bracinho Mostraste-te o, o, o bracinho com o coração angola. a dizer amor de mãe Exato ang uh, Angola, ang angola forever. forever Exato, Exato
0: <risos> Mas olha, não conhecia. É uma história que, que, que obviamente tenho bastante interesse. O respeito que tenho pelo General Sem Medo, o General Humberto Delgado, que foi assassinado pela PIDE
1: Mas foste convidado para ir ao casting deste filme? Sim,
0: para fazer de figurante, não era para ser ator.
1: Deste filme? De este... Tu, tu ias não, não, não era
0: este filme. Uh, acho ah, que era este de 2013. Seria 2013 Purgatório? Seria isso? Deixa-me só ver.
1: Este é de 2012?
0: Olha, meu caro, é isso mesmo. Uh... Ah, olha. Chama-se. Era um filme de Joaquim Leitão, <risos> escrito por Tino Navarro. E que tinha o Marco de Almeida, o Ivo Canelas, como, como atores principais, e o Adriano Carvalho. Chama-se 23 Purgatório, e era um filme passado durante a Guerra do Ultramar. Uh, sobre. <risos> foi, eu nunca te li da sinopse. Sobre o amor homossexual. Entre dois. dois
2: sobre meninos. o quê? <risos> entre.
0: <risos> eras. <risos>
2: <risos> o tá que, tá que rindo,
0: tinha lido tá porque... Aí entrava o Júlio César também Trata-se de um filme sobre o amor homossexual Entre dois militares, tendo como cenário A guerra colonial portuguesa
1: já viste o, uh, o black Bond? Nunca vi Break por acaso. Back não, mas não sabia, Nine, não, sabia.
0: Então, não sabia o tema. Do... É uma história
1: de dois, do amor dentro de dois cowboys. Eu sei, eu sei.
0: Aqui acho, -se, acho -se sei. interessante. Uh, não conhecia a história mesmo. Portanto, estava aqui a ler e comecei -me a rir só porque Tenho, nunca tinha
1: lido. Lá estarem na guerra do Ultramar não pode haver o amor? Claro que pode, pode -o haver falar? o amor.
0: Claro que sim. É, claro é, que é
1: sim.
2: Uh,
0: por acaso não viste filme? Um. Tu viste este filme? É de 2006. Estás a dizer não, que era 2007 de 2007? Foi antes. Não foi 2007, foi um ano antes. Uh, ok, <risos> mas antes, olha por acaso. Até acho curioso como é que não levantou, não levantou burburinho o tema. Na... Não, sabes? não sei se já tinha vindo aí a, a público, só por curiosidade. Acho foi quem é que veio primeiro: o Back Mountain. Ou o... olha, é um ano antes, <risos> não? Agora estás a gozar, é um ano antes só, ou oh, 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 não? É do mesmo ano. E não é que o jogo ele então trouxe aqui um tema que. que se já foi por isso é que nem sequer mexeram, não é? Que já andavam aí às turras com o, os, os conservadores todos, a, com, 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 cheio de, de urticária com o Brokeback Mountain, nem sequer se lembraram do 23 Purgatório. Isto esteve na oh, Luz ao Mundo. God. Isto foi a Luz ao Mundo o filme.
1: Olha, Momento... vamos, vamos seguir em frente. Como é que
0: chegamos aqui? Ah, já sei. Uma
1: pressão de outono. Não sei, mas para, para quem queria ter um programa curtinho esta semana já vai para o mais longo de sempre. Mas bora. Estou a brincar. Não se assustem. Este vai ser mais curto. Vai, vai. Vamos, vamos às sugestões, Ricardo. Vamos. Vamos lá ao gameplay então.
2: Split Chicken Gameplay.
1: Queres começar? Tu só tens o Forza Horizon. vai começa lá a debitar aí o que é que. Te... Oh, God, o Forza
0: Horizon é tão bom a sério, meu. ovo... Um... Eu ando a pintar as estradas todas Eu mal tenho ido a, a eventos
1: <risos> Eu bem disse Eu ando, eu eu disse ando a pintar que, estradas que, que, Ando que a, partir, era... a
0: partir placas de XP Pois,
1: pois. há umas que não consegues já.
0: Aí houve, aquelas que estão em cima dos, dos prédios eu Ando ali à volta e pensar ah, Como eu é que vi. eu chego ali?
1: Tens de desbloquear o helicóptero Ainda não tens Estou brincando, não existe helicóptero ah. há, de haver, há de haver uma forma de mandares um jump De qualquer de um sítio qualquer e ires lá parar esquece ouve,
0: O jogo está... Bem feito em todos os aspectos. Olha, uma coisa que fiz este fim de semana, porque isso a
1: cena de pintar as estradas lembrei-me tanto de ti. Tipo, olha, esta cena é mesmo para, para aquele pessoal compulsivo que ia estar ali dois metros de estrada que yeah. vai de volta do mapa. Estou mesmo a e... fazer. Olha,
0: uma coisa curiosa: o meu filho está com interesse na customização e eu não. Pá, customização não é uma coisa que eu gosto de fazer. E por exemplo, eu sei que o Machado quando jogou, o 4. Ele, ele... Tens
1: o tuning, isso, tudo tem.
0: o Machado acho que foi a pessoa que eu conheci que mais horas jogou no, no, no 4. E havia uma altura que ele andava a reproduzir carros conhecidos e, e Transformers. Andava ah, a f...
1: estás a falar dos vinis, dos vinis, dos vinis.
0: pintura e não sei o ah, que okay. é. Pronto, essa parte...
1: e tens na net, isso podes partilhar entre a malta.
0: Isso também gostei muito, gostei muito. Essa cena de, de simplesmente encontrar. Olha, uma...
1: Mas já havia no anterior, desse.
0: Eu, este é o, primeiro, é o primeiro Forza que eu jogo.
1: Ah, okay,
0: ok, ok. Olha, eu tenho que dizer uma coisa Ontem experimentei um evento Daqueles eventos que estão sempre a ocorrer Os co-op são... Sim, sim, sim. Eu, eu isso ol... é novidade Eu olhei para aquilo e senti são que aquilo era um raids
1: Tipo raids da MMO Um é...
0: evento público Agora toda a gente tem que contribuir Para, para fazer x mil pontos Ou um milhão de Exatamente. pontos Olha Rui, adorei essas missões Adorei mesmo Mesmo, mesmo, mesmo mes. Do ponto de vista de controle, os carros estão fenomenais, meu. Uh, visualmente o jogo é lindo e eu não tenho uma um, não tenho 4K como tu. E, mas digo-te só na resolução que eu tenho. O jogo é lindo. É, de...
1: é pá, Visto o que é que o YouTube me fez ouvir vídeo? Estou tão, tão chateado, sim, sim. meu. Fogo.
0: Olha, achei o Fogo. vídeo, oh, oh, achei o jogo deslumbrante. Aliás, está a fazer aqui um teste. Tu, tu estás a ver a configuração da minha sala, não é? A Ana estava ali à mesa hum. a, a, a ver uma série. Tinha acabado de beber café, estava a ver uma série Eu estava aqui a jogar Aliás, o, o meu filho é que estava a jogar E eu chamei a atenção, Ana, olha aqui Epá, é que visto aquilo que parecia filmagem meu. A Ana estava a ver ali da sala
1: Isso, parece filmagem Tinhas os detalhes todos ativados, tu jogaste no Steam, não é? No PC
0: Sim, exato Epá, houve É impressionante, Rui É mesmo, mesmo impressionante uh, A fluidez e, do e, jogo
1: e nem, e nem sequer eu joguei nem sequer tive. Eu não pude jogar com o Ray Tracing ligado Para ter 60 frames o jogo ainda consegue ser mais bonito pois. Se tu optares pela, pela Pronto, jogares a 30 frames pá, Só que num jogo como o Forza Estar a jogar a menos de 60 frames É, é olha olha ruim um o jogo é tão rápido Que é
0: coisas que eu gostei hum, A parte de interação foi interessante O Forza Link De teres os jogadores uhum. que. Uma coisa que eu gostei Novamente, quem está a ouvir deve pensar yeah, Este gajo está aqui a falar de coisas que sempre existiram Isto é a primeira vez que eu jogo Sim. Forza Ok? Uh, tu vês outros jogadores e quando passas por eles Tu não chocas com eles, eles são fantasmas Tu interagas-se, carregas no X E podes sim, propor sim. qualquer coisa Podes convidar a malta para fazer eventos contigo
1: Você quer é apanhar a malta Tipo higiene a jogar Tipo obsinar ao gajo é, é, Nada Sim yeah. Eu... Só, só quando entras para o grupo deles é que, é que passas a estar fisicamente com no eles No
0: comboio não é? Tu... Quando estás no comboio Sim, que tu é.
1: podes fazer o comboio que é tipo um gangue de carros Vão para qualquer lado Epá, eu como, Quando testei quando, quando o jogo não vi assim muita malta a jogar Ainda me tentei juntar a alguns eventos públicos Epá, Mas o tempo de loading, de esper... de loading desculpa, de, de espera era muito grande pois. Eu não tinha paciência para estar à espera da malta Houve
0: coisas que eu gostei mais do... do... Epa, eu só tenho coisas boas a dizer sobre o Ford Os
1: carros em si? Os, carros, os carros, são... carros em si são
0: deliciosos. A parte do, dos, são... do, dos estábulos. O
1: colecionismo.
0: Adorei a cena dos estábulos de encontrar os, os carros.
1: Ah, sim. isso também já, já havia nos Os outros, carros é.
0: abandonados, cheios Espeto. de ferrugem e com as peças é. todas para. Oh explica-me lá aqui uma coisa. Novamente, eu sou... a, a
1: novidade é que tens. Acho eu que a novidade é que tens storylines. Relacionadas com pequenas storylines, vai ligadas com esse tema, por exemplo, o e não sei aqui. Eu sou novo nisto, diz.
0: portanto, eu encontrei um carro, mas ele não fica logo disponível, ele fica em reparação, não é? E só depois é que eu recebi um pop-up para dizer ele, o Ferrari e não sei o que está disponível para tu
1: tempo é Ele dá-te dá o exemplo do primeiro carocha, és tu que vais lá de camião e mostra-te o processo que é a recuperação a essa storyline. Ah, eu então não fiz isso. isso... não fizeste o do carocha, tens que não, encontrar o carocha. Eu já
0: encontrei cinco estábulos, lá está, como eu ah. com anda. A pintar o mapa
1: Sim, e depois ficam disponíveis. Passado um tempo, é, é o caroche. É uma espécie de tutorial que, que vai introduzir a atividade de, dos, dos bards. É uma storyline. O primeiro, quando é o caroche, tens que levá-lo tudo camião ao sítio e depois ele vai recebendo upgrades. Olha, é a... vou citar
0: o meu filho Sim. mais velho, o sei que ele estava aqui a jogar. Eu estava ali a acabar de beber café no domingo e ele diz-me assim: É eh, pai, pai, sempre quis jogar. Assim um jogo de corridas em mundo aberto E eu é,
1: é, é Dizias ao oh puto, querias puto Tinhas uma cena chamada Burnout Paradise Este jogo nunca vai joguei. buscar tanto nunca joguei. do Burnout Paradise Ah não jogaste? Não, 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 pá, não, pá, não, não esquece este jogo que está -te sempre a pontuar tudo o que tu fazes, o outro, atividades ah, em todo lado. Adorei. O Bordal de é muito. Eu, aliás, eu, eu fiz essa referência e já, já vi essa referência em outros lados. Aliás, eu digo-te é uma coisa, oh
0: Rui, tu estavas aqui a dizer essa do tutorial. Eu acho que estou com um problema que é o que acontece. Olha, que aconteceu no Skyrim, que eu joguei 95 horas antes de fazer a primeira missão, que era ir lá falar com o, o Rei.
1: Dá a liberdade para é... fazer o que quiseres, onde eu, quiseres. Eu simples,
0: Estás a ver aqueles tempos que tu ganhas no passaporte Eu fui avançando e subindo nível E fui simplesmente avançando esses eventos yep. e, não, yep. e estou no primeiro capítulo E não sei quantas horas é que tenho Tenho montes de carros, estou em nível 29 acho eu
1: Não, não, não tens ordem, tu vais desbloqueando Outras áreas e vão-te continuando a aparecer uh... Ou seja A minha tática para jogar Forza Não é assim, começa a num de lado Vou ter o outro no sítio onde eu cheguei, o que é que há aqui para fazer? Vou fazer. E o jogo vai-me levando pelo mapa assim. Eu não ando. Eu não jogo este. O Forza. Ou não joguei este Forza. Como um Assassin's Creed. Que é ok. Tenho aqui esta torre que abri. abri-se aqui essas atividades. Eu só vou sair daqui quando fizer isto tudo. O Forza não, mas não É um jogo de estrada Leva-te para onde tiveres que ir. Pai, te, e depois tens aquelas. aquelas já apanhas as corridas que é o Mammoth, o Joggernaut, uh, o Atlas. Aquelas que não. têm nomes assim pesados. Não, não, não. São provas que demoram. Põe uns 15 minutos, 15 minutos, sem brincadeiras, dias de um ponto A a B. Imagina o que é que tu mantens a concentração, pensa, em primeiro lugar, 15 minutos, provas bem da grandes. há de apanhar, se tem nomes assim de... Tu vês pelo nome, o nome, de, o nome das provas, chama-se tipo uh, mamute, coisas uhum. assim que a ver com, com grandeza. Uh, pá, sim, e é o que tu dizes, é um... Para mim estou diretamente na lista dos melhores do ano Eu, eu no outro dia li, uh, li
0: alguém dizer um, um tweet que eu, eu fiquei a pensar nele E é verdade uh, É um bocado glório, de uma certa forma um jogo como a Forza Horizon Que é brilhante Tudo aquilo que faz, faz muito bem Mas não é um género que facilmente alguém diga isto é um goti
1: Pois, eu vou dizer que é, Posso já aqui dar spoiler, está na minha lista de gotis.
0: Que é tu de repente olhares e dizer assim: pá, yeah, isto é um jogo de carros, um jogo de desporto, ser o melhor jogo do ano. Não é inventa muito a
1: roda, atenção, não inventa a roda. Quem jogou o anterior ah, ah, vai notar: este jogo é estupidamente divertido do início ao fim. É, é um sandbox de carros que tu, como o teu filho diz, queres desde sempre. Se tens um carro é e apetece-te dar saltos. Opa, e e fizer a corta Tu Andaste a pintar as estradas Eu é para as estradas Eu peguei de ponto A ah, B, Também ia faço direto. Sim, claro saltos pelas montanhas para claro. contra as árvores Que, que divertido, meu que divertido. As corridas e é sintomas é
0: espetaculares divertido. O controle dos carros
4: eu, Sim,
1: eu... isso eles sabem fazer já, já tem muita experiência para trás Agora, o que me deixa muito curioso É perceber o que é que estes tipos vão fazer com, com o Fable Eles ganharam o Fable Ou seja, como é que eles vão fazer um jogo, um RPG, né, de mundo aberto, supostamente, quando a experiência deles é que construírem mundos abertos, mas jogos de cargos? Estás a ver? Não
0: sei. Pá. A realidade é que, o, o, a, atenção ao que detalhe, a atenção ao detalhe está tão bem feita. Pá. Está tudo pois tão...
1: Está. E uh, tens os tempestades, tens o, os furacões, o vento. Ele, já no jogo anterior, uh, o show-off deles foi as passagens das estações do, do, do ano. Uhum. O, o, a neve, o sol, a chuva, pronto, e, uh, a bater nos, no, no para-brisas. Eu tenho um grande respeito para o
0: Playground depois de ter jogado isto mesmo. Sim, tenho mesmo, sim, sim, mesmo. Sim. E olha, agora percebo aquilo que o Machado andou antes a dizer bons, sobre o Forza. Eu, eu, eu o conquistaram-me, ou seja, a partir de agora, daqui a uns anos, bons anos, quando estiver anunciado o 6, vai ser daqueles sim, que eu vou ficar eu, automaticamente. Mas agora
1: tens, tu tens sabes que isso vem em dois flavors, ou seja, eles. Esta é a versão arcade do jogo Sim, o Forza Or, o Forza, o Forza Motorsport. É mais simulador hum... Forza Motorsport Forza hum, Motorsport
0: que... Não é mais a tua onda Eu sempre gostei Mesmo jogos de carros, eu joguei muitos jogos de carros Mas era sempre nesta onda arcade Pronto. Percebes?
1: O, o que o Playground Games conseguiu fazer Com a Forza Horizon Foi mostrar que às vezes Ser um, um jogo Um jogo mais divertido Consegue ser melhor que um jogo realista tanto que já não ouves falar do Forza Motorsports há uns anos. Também não sei quanto tempo é que eles demoram a fazer um jogo muito mais simulado, mais pronto. Um, mas eles têm lançado basicamente uh, de 2 em 2 anos um Forza Horizon. Quando é que foi? Como é que é? 21, 18, 16. Ok. De 18 para 21, meteu-se a pandemia. Vai lá, dois em dois anos tem, porque lançaram o primeiro em 2012, o segundo em 2014, 2016, 2018, e depois com a pandemia, este, 20, acho que até foi, foi adiado este Forza Horizon. Portanto, dois em dois anos tem um Forza Horizon novo a superar-se, sempre. E isto para mim prova que, às vezes, termos um jogo de carros mais divertido é melhor do que um jogo mais realista. Eu sempre gostei mais de jogos arcade, não é? mas também sou suspeito do que simuladores puro e duro te dás ali a parar a relva e este prova é isso, consegues ter um bocadinho dos dois, este jogo, este jogo também podes fazer tuning podes afinar e ter impacto um, mas pronto acho muito giro, e o cenário doméstico é muito os gajos podem fazer uma série de biomes diferentes à volta do vulcão, não sei se andaste uh, tens os desertos tens as praias, tens a floresta os pântanos é muito giro o ambiente certo? certo Olha, eu ainda joguei duas coisinhas Estou a jogar o Call of Duty Vanguard E, e posso dizer sinceramente eu, jogo, eu joguei todos os Call of Duty desde o início Jogo todos os anos Aguardo Este Vanguard, não sei por que razão Se é por causa das polémicas, que, polémicas temos vindo E esqueci
0: assim a, de adicionar o código Oh God
1: Pronto um, Não sei se é das polémicas Este Vanguard passou completamente Debaixo do radar sei lá, se foi lançado na sexta-feira e há muita gente que nem se lembrava sei lá, provavelmente muita gente está muito mais ansiosa com o Battlefield, porque é um jogo que se tem vendido mais ao fim e ao cabo do que este Call of Duty agora, posso dizer uma coisa a campanha é muito boa é muito boa a campanha uh, mais uma vez baseada na Segunda Guerra mas numa perspectiva um bocado diferente uh, mistura elementos fictícios que é depois do Iter ter morrido Há um, grupo, há um grupo de elite, de soldados, que vai, vai tentar que não haja o surgimento de um Hitler 2.0, percebes? Num pós-guerra. E então, só que, só que pronto, há uns eventos que ocorrem e depois o jogo vive muito à base de flashbacks a mostrar a história de cada uma das personagens daquele grupo, mas experienciadas na própria Segunda Guerra em si. Então tens a, tens a Batalha de Midway, por exemplo, muito concentrada no, nos dogfights de aviões, tens, sei lá, campanha na, na, na Líbia e depois no Egito, foi a missão onde eu fiquei, Epá, e tens vários sítios onde se passaram, Epá, é muita gente. Estupidamente bonito. Epá, um dos FPS mais bonitos que eu já vi, lá está, já nota-se que o ano passado foi lançado para as duas gerações, este ano também, mas nota-se que foi um jogo claramente. Trabalhado para esta nova geração, o um jogo é estupidamente detalhado. Provavelmente as cutscenes deste Call eu estou a falar no Call of Duty, não estou a falar no Final Fantasy uma coisa provavelmente tem das melhores uh, expressões faciais de capturas que eu vi num jogo nos últimos anos, provavelmente o melhor, é mesmo bom ok? E depois outra coisa curiosa é que a campanha é jogada em forma de filme. Não tens os briefings como tinhas antigamente. Estás a ver? Não tens aquelas paragens. O jogo é um filme autêntico. Não tem paragens cutscene gameplay, cutscene gameplay, do início até ao fim. Portanto, surpreendeu-me bastante a campanha, porque não, não é que tivesse baixas, baixas uh, expectativas para o jogo, porque epá, eu, eu normalmente gosto de todos os Call of Duties, mas este. Uh, por não se ter falado muito dele, a única coisa que se sabia que pronto, era sobre a Segunda Guerra Mundial e um bocadinho deste, desta sinopse que eu te disse, não sabia nada do jogo e surpreendeu-me por causa disso. não sei se ficaste com vontade agora de ativar o código sim, ou não. Sim. Espero que ao menos tenha... Estavas naquela dúvida se havias de ativar o código não, ou não. Não foi mesmo por me
0: esquecer dele.
1: Não, mas é, como influencer eu, eu decido-se se diferenciam ou não entre ativar o código ou não, aqueles tipo 30 segundos que tu perdes, okay, obrigado. Que eu podia ter poupado de trabalho. Pronto, é naquela. Outro, já falei do Lost Ark, que queria já. jogar, joguei 10 uhum. minutos. Epá, é experiência Diablo, é muito fixe, obviamente na, uh, Diablo no gameplay, mas com uma proporção da MMO muito grande. O jogo acho que é muito grande em termos de mapas, tem muita classe. Pá muita coisa fiz. Bem... O
0: Lost Ark é o diabo no gameplay e um senhor na cama.
1: É exatamente, hum. completamente, muito bom. <risos> muito bem. Vamos uh, recomendações oh, finais. Olá. Só perguntar-te uma
0: coisa. Qual é que é o plano para o lançamento final do Lost Ark já existe ou, ou é to be disclosed? O
1: plano final. Então o jogo vai ser lançado no início de 2022 no Ocidente pela Amazon comprou os direitos hum. para trazer o jogo para cá okay. o jogo já está disponível na Coreia para aí há dois anos tanto como alguém diz ah não aqui o jogo já tem uns anos De dois há três anos e continua bonito e, ah, mas, tipo o Diablo 3 também continua bem da bonita e tem 10 anos né este tipo de jogos isométricos conseguem se os jogos conseguem manter-se e envelhecer bem por e este jogo nem que está velho quer dizer dois anos o jogo não é nada, quer dizer, estamos a falar daqueles de um, de MMOs coreanos há um montes de MMOs que chegam cá a passar também 2 a 3 anos, não é?
0: Sim, 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 sim.
1: Este é mais um deles só por dizer que tem aquela perspectiva isométrica tipo diabo,
0: pronto. Sim, tem muito bom aspecto o, o se bem me lembro, o Black Desert também é, é asiático não é? É da Kakao Games sim, e depois é que foi sim, localizado. Sim,
1: o problema do Black Desert o Black Desert é muito lindo era muito lindo, quando cá chegou eu joguei mas... Tem aquelas mecânicas típicas uh, sul-coreanas de, de, de MMOs asiáticos Que é, chocam um bocadinho O Guild Wars anda ali Como, como foi feito uh, Misto, né O jogo tem de, de estúdios americanos Como tem dinheiro da net Tem, tem dinheiro, mas é todo, a produção
0: é toda americana
1: A produção é americana, mas tem algumas tem algumas a ANC é, é, é é coreana a exatamente. É soft, exatamente. Arena Net, produtora, ANC é Soft, editora. Não sofre tanto com, com esse problema. Este aqui, é, é, este, este nota-se que tem os tics de coreano, sim. Vai ter mais tics quando tu começares a, a perceber o que é que tu precisas para continuar a jogar, porque eu sou free to play. Vais ter que comprar provavelmente espaço de inventário, as coisitas assim. Ah... Um... Nota-se que tem ticos coreanos yeah, De DMM meu coreano Mas pá, pá, se bem uh, Pá se bem que o jogo O jogo tem classes pá, Graficamente é lindíssimo este jogo sempre, sempre foi Eu ando obcecado com este jogo pai, há dois ou três anos Desde que ele saiu no, Depois havia uma beta russa já há muito tempo E agora pronto Saiu a beta, beta ocidental Que é o que a gente está agora a experimentar Mas se tiveres a oportunidade de experimentar Ricardo, uhum. tu vais curtir bem. Mas pronto Vamos às recomendações. Ah,
0: vou só dar uma uma, uma recomendação por desculpa. Ele, isto é o problema de eu não ter tempo para me sentar aqui. O saiu na sexta-feira no Apple Arcade mais um Clash Royale. Uh, não é não é free to play portanto é daqueles sem microtransações. Se há três semanas Bom. saiu do Star Wars Lego Star Wars que eu gostei muito. Saiu na sexta um de Transformers.
1: Que, com as mecânicas do Clash Royale? Com
0: as mecânicas do Clash Royale, com uma pequena diferença. Quando tu estás a, 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 quando tu tens os heróis que são Transformers, por exemplo, o Optimus Prime é o primeiro que tu recebes. A forma como pões a carta depende uh, da forma como ele vem. Por exemplo, se tu quiseres colocá-lo em modo de modo caminhão, ele faz como aqueles, como o, o ariete do Clash Royale, que vão dois a correr sim. com, sim, sim. Estás com o e, pronto, um tronco, um tronco sim, para sim. atirar. Ou então colocas como robô e ele vai mais lentamente, mas vai destruindo as unidades a, a caminho. Uh, mecanicamente é giro, só que não sei se vai aguentar muito tempo, mesmo com a temática.
1: Tinhas um muito a giro que era o Gear Statics. Com... Não era o Gear Statics, era o Gears, qualquer coisa. Era o Pop.
2: Exato, exato, exato.
1: Muita giro também para. Igualzinho ao Clash Royale. Exato. Mas que é jogar, tu gostaste pois do jogo? Muito. Gostei bastante, uh, graficamente e a, o colecionismo das pop mas depois era bastante familiar com o Clash Royale pronto, eu, eu adaptei-me logo bastante bem ao jogo era giro, pronto, só que não acrescentava nada ao género porque era um cópia, descarado. claro mas pronto recomendações ou ainda queres acrescentar mais? Não, ao acho bem?
0: que agora fica por aqui
1: recomendações. Então vá, conta-me lá o que é que andas a ver
0: Olha, ver, tenho... Duas sugestões e um aviso para, para to, to watch later. A primeira é que já saiu a primeira série portuguesa da Netflix, que é Glória. É uma série de espionagem passada em 1968 no Ribatejo. Uh, fala da Pida, obviamente, e já está
1: em primeiro lugar no Netflix. Pois acho que claro. está
0: com, está com boas reviews. Comecei a ver ontem o Narcos México a última temporada e vão encerrar a história de uma vez. Continua depois de... do,
1: do México ou do Narcos México? Acho que vão fechar
0: em geral. Uh, continua para quem viu a segunda temporada E novamente isto é baseado em realidade Portanto acho que não é spoiler uhum. é, Continua a história depois do, do, de prenderem o personagem do Diego Luna Que é o Félix Sim. Galhardo e, uhum. e por ele ser preso o Império é desmantelado E portanto há pequenos grupos que, se, que vão surgindo E assim, a cena do é a única coisa que me deixa na dúvida É tu sabes que o... Como é que chama aquele barão da droga que fugiu da polícia várias vezes? Uh, mexicano o El Chapo O El Chapo tu Sim. sabes que é um dos soldados do. Ele era novo era muito ele, era ainda no... ele era muito novo na segunda temporada E tu conhecendo a história do, do, do crime no México Sabes que depois do Galhardo ser preso Ele é um dos tipos Que vai subindo no ranking E que cria a sua própria uhum. organização e acaba por substituí-lo Portanto eu fiquei na dúvida Se o Narcos México acaba Mas se calhar deixam só a hint Acredito eu que o final é... Mas já viste toda a série? Não, 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 não. acabei de ver o primeiro episódio ah. A única coisa que eu que, que uma certeza já É o Diego Luna não entra na, Nesta última temporada
1: não, Ele já foi preso Acabou a storyline dele
0: Exato, pronto, e ele também tem mais que fazer do que estar a fazer o Narcos Uma minissérie que vimos Está no HBO, pá, adorei Quatro episódios um, Que é com a atriz Niam Valgar Uh, que é para quem viu Raising, Raising by Wolves? Era aquela soldado uhum. que aterra no planeta que tem está a ocupar o corpo errado.
2: Uhum.
0: Pronto, ela é protagonista. O que é, que é o Deceit? O The Seat é uma grande minissérie, tipicamente minissérie britânica, muito bem filmada. Epá, os, para mim, ninguém filma policiais como os, os britânicos. Ninguém, a malta da BBC e afins, filma como ninguém. O que é, que é o Deceit? É baseado numa história real que aconteceu em 92 de um assassinato que chocou o Reino Unido que foi uma rapariga com 23 anos que foi morta com 49 facadas eu acho que, não lembro se ela foi violada ou não mas foi morta com 49 facadas com o filho ao pé, o filho de 2 a 3 anos e deixaram-no vivo ok? e foi um crime que chocou o Reino Unido e a polícia começou a desconfiava de uma pessoa e criou uma espécie de armadilha para tentar que ele confessasse. E criou essa armadilha pegando uma polícia de lá do, do, de uma das esquadras, acho que aquilo é em Londres, do, acho que é em Westminster. Ela já tinha historial de agente infiltrada e ela cria uma persona como agente infiltrada para tentar seduzi-lo e ganhar a confiança dele até ele confessar o crime não vou dizer mais, o conselho que eu vos peço é, não, se quiserem ver, é uma grande minissérie, são só 4 episódios está no HBO, portanto é uma coisa que se vê a história é um bocado pesada está muito bem filmada mesmo porque vê-se o impacto que eu acho que é muito realista por tu não só vês a, aquela coisa mais misógina que é o mundo mudou muito em pouco tempo, percebes? há coisas, se em 90 infelizmente não vias uma chefe da polícia que fosse mulher era, tu, era um mundo muito masculino Estava ali uma época em que as mulheres começavam a, a chegar às forças de, de autoridade Mas se calhar também com o maior destaque E ela é uma uhum. agente infiltrada num, num, numa esquadra que é tudo homens com 40 e tal, 50 anos Então o trabalho que ela tem, que eu não vou dizer, no primeiro caso que se vê Os sacrifícios que ela faz, depois ninguém liga muito àquilo Tipo, pá, já fez, azar uh, Whatever E... O que é que eu vos digo? Se quiserem ver E eu aconselho-vos vivamente a verem esta série Não pesquisem o caso real Ok? Porque vai-vos estragar o, A série Ah, claro Porque o interesse é mesmo isso É vermos... A série se chama-se The Seat uh, Portanto Engano uh, Engodo Digamos assim, quase uhum. Uhum. vale muito a pena. É uma das séries de destaque do HBO nesta fase. São quatro episódios. É, é a minha, o meu grande conselho da semana.
1: Ok, olha, eu tenho. Uh, acabei de ver Locking Key. Esta segunda season, uh, as coisas melhoram lá para a frente. Pronto, quando os começam a descobrir mais chaves e essas coisas todas, mas não teve o mesmo impacto que a primeira season. Portanto, eu, eles. Falando em chave e fechadura, deixo uma porta aberta para a terceira temporada, obviamente. Portanto, é provável que continue. Uh, mas pronto. Uh, vi o filme Army of Thieves. Epá, viste o Army of Dead? Não, a não? Ana viu o Ar Army não of Thieves paciência. e gostou
0: bastante. Até. Achou, pronto, era o que era.
1: O filme, o filme é muito giro. Sobretudo se virem o primeiro o Army of Dead, para verem o contexto. Porque esta é a prequela. Uh, baseado na personagem mais improvável Portanto, no Army of Death O, o loirinho Que é contratado para arrombar o cofre lá da, da, lá da cena da missão deles É O protagonista desta aventura Que é um filme de Haste É um filme em que Imaginando que o, Como é que se chama aquele que fez, compôs a ópera da, das Valquírias, O... Wagner, sim. Não, é?
0: não Sim, sim, o Wagner uh,
1: Fizeram uma... Construíram três cofres Tipo impossíveis de, de, de serem arrombados Que estão espalhados Baseados na ópera dele Portanto, cada um tem uma história quase Pá, E ele é um bocadinho doido por arrombar cofres E pronto É, é basicamente um grupo Eles andam a fazer a assaltar esses cofres O que é gerar as ligações com o filme original É que o, 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 o breakout dos zumbis é nos Estados Unidos, né? em Las Vegas Este filme passa-se na Europa Já nem sei que país é que passa-se, na França Passa-se acho que em vários países ele próprio, é, ele próprio é europeu E ele vê nas notícias de, dos zumbis na televisão e não sei o quê Há várias ligaçõesinhas com o filme com O primeiro filme só nisso Portanto, mesmo sendo prequela os eventos deste filme tem no breakout que há nos Estados Unidos porque o Army of Dead começa já já está tudo quando começa a história propriamente dita a história principal começa já com aquilo tudo lá né com os zombies todos e a girar a ligação e o filme com um tom totalmente diferente tanto que depois quando acabou este filme comecei a meter o Army of Dead e passar assim dizer ei para desligue isso não é Vês um filme completamente chill *Bad* the fish, E de repente estás a ver um filme de zombies Eu, Ligação, só mesmo o Slider Para se lembrar <risos> destas coisas mas. Do, tá, Tens aqui 10 filmes Ok? Tens este que é de zombies e tens este que é de haste Tipo, bota, bota Que perdi gota, mas estão muito bem ligados os dois filmes E acho que os planos agora passam Por uma série de animação oh, Mentira, já a sequela Confirmada do Army of Dead 2 que eles até deixam alguns cliffhangers. E, ao que parece, este projeto todo... Isto é um multiverso, Agora tanta gente fala... É o novo universo do Snyder. Que é criar uma série animada. Lá está a Netflix a dar cartas para caraças com os filmes de animação. E acho que vai ser também por aí. Muito giro. Muito giro o filme. Gostei bastante. Também vi fora da animação da, da Netflix Se veste a semana no Arcane yeah. Portanto eu só vi o primeiro episódio Mas olha que uh, não, Se conheces o universo de League uhum. of Legends Aquilo é, tem 3 ou 4 personagens Tu deves saber melhor que eu uh, Esta nova, muito gira, como é que se chama? A Jinx A Jinx aparece, acho eu Porque este primeiro episódio As personagens são pequeninas ainda Portanto não tenho a certeza se, se, se vai chamar as Jinx, mas tem, já li que tem duas ou três personagens que o nome eu pelo menos conheço das personagens. Agora as animações em si são muito boas, pá. é um estas animações que a Netflix tem trazido como o, sei lá como o Witcher, como o, sei lá que, até, pá, as adaptações, né, de videojogos jogos e isso e outras e outras coisas, têm feito coisas muito giras e este é mais um que vale a pena. Resta saber a história Estavas-me bocado a perguntar se era para os mais novos Acho que não Parece-me ser uma história bastante mais adulta Aliás eu li uma crítica qualquer Que era, eles diziam Esta nova vaga de séries de animação para adultos Como se agora, pronto Estivesse mesmo na moda Digamos assim uh, Mas pronto, estou curioso para continuar a ver a história Acho mentira uh, Só também deixar aqui um reminder Já que tu falaste na Glória Eu falo no Dexter, portanto O Big Boss Chegou aí com o seu Dark Passenger uh, Estou muito curioso para ver Não sei se tu viste as anteriores uh, Viste, Ricardo? O Dexter?
0: Não, vi duas temporadas só <risos>
1: Olha, não sabes o que perdes O Dexter é mesmo brutal uh, Acabou muito a mal Muito contestado Eles deram um final péssimo à personagem e, e, e pronto Acabou muito a mal E pá, não sei se esta série É um entra na onda dos revivar séries antigas né? ou se é para dar uh, o fim propício o Michael C. Hall né? o protagonista também era um gajo que andava a ganhar acho eu um milhão de dólares por episódio wow. Portanto, barato não era ele tornou-se um ator do caraças e acho que chegou uma parte em que pá, era insustentável alimentar este bicho e então não sei, pá. entretanto O que é facto é que Sem Dexter a carreira dele também se apagou Não sei o que é que ele andou a fazer, entretanto Acho que lembro-me de o ver num filme qualquer Mas pouco mais
0: uh, 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 e, e achas que vale a pena este Tu gostaste do resto? Eu não vi não, viste. Está só...
1: não, eu adorei, o Dexter é brutal O final é insatisfatório é, é Insatisfatório uh, é pá. Pá, Porque tu não podes ter uma série Em que tens um assassino em série Não é? Só tens um final para o gajo, não é? Possível Se é preciso de final, o que é que vai acontecer ao gajo, não é? E, e checou um bocadinho a forma o final, o final que lhe deram pronto não é... Portanto, agora é o regresso vou, vou ver como é que se encaixa Essa dos finais é, é interessante
0: Eu não quis saber, como sabes, eu estou, vou a meio do Sopranos E estou a adorar uhum, E há uhum. seis dias o, o criador Foi entrevistado, acho que foi pelo... Como é que se chama? Vanity Fair, acho eu E ele Eu tenho ideia do que é que é o final dos Sopranos Portanto, eu sei como é que é a cena final Porque já vi um screenshot, não sei o enquadramento da coisa Eu acho que fica, é um final aberto Ou seja, acho que está alguém com uma pistola Apontado ao Tony Soprano E acaba a série, acho que é isso Ou ele olha para o ecrã Eu acho que é isso, ou seja, posso estar aqui a meter uma argolada E não, não ser nada disto Mas eu sei que é um Toda a gente comentou o final do Sopranos, eu na altura estava na faculdade e toda a gente a falar daquilo, tipo, epá, fogo, já viste o que aconteceu? Aquele final, tudo em aberto, porque acho que foi assim das primeiras vezes, mais de uma série daquela dimensão, em que não te definem o fim, percebes? É o corta a meio. É que acho que corta a meio de uma cena. Ah. Tipo, imagina lá fazer não sei o que, corta a meio e acaba a série. E então o criador diz que não estava à espera que Sabia que aquilo ia ter uma certa reação Não esperava que ao longo de 20 anos As pessoas andassem a massacrá-lo Quase 20 anos a massacrá-lo Mas o que aconteceu? O que aconteceu? E ele nessa entrevista revelou Ele dizia que não queria fazer isto Mas sim, olha, o que aconteceu foi isto Eu não li esse parágrafo e não quero ler porque Não só porque ainda não vi a série E se ele fez a série para tu teres aquele fim aberto Eu acho que não quero saber o que é que acontece para lá da série, estás a perceber?
1: Yeah.
0: Mas é que ele diz, ah, não bah, sei quem sei. morreu E tu não queres saber isso, percebes?
1: A questão A questão, a questão aqui é, é que há, há séries que acabam muito a mal Pá, Acabam mal Os gajos não conseguem dar um, o um fecho é, O Lost O Lost é um bocado diferente Porque o Lost, o gajo tinha um arco Para 5 hum. temporadas E depois as outras foram criadas artificialmente E o gajo teve que alterar tudo e Ainda e assim, o final é mal e é mau o final, pronto Mas há outras séries e, há, e o Dexter tu sentes que Porque o Dexter não é só o Dexter é, Era a irmã dele é, Era uma série de personagens À volta e, e, e todos os desfechos foram mal feitos Todas as personagens, percebes? Não quer dizer que olha, morreram todas, não é isso Tiveram desfechos bem de estranhos Agora não sei se esta série Vem a arrematar alguma coisa ou não também não há muito por rematar, porque os gajos estragaram basicamente tudo. É, tipo, é para acabar, é para perder esta merda. Pronto. Um bocadinho. Agora, de repente, há o Dexter. Eu não sei se isto é uma série limitada. Eles dizem que é uma série limitada. Uh, não sei se isto depende de sucesso para continuar ou se realmente isto está pensado para pois, continuar. Ele acaba... Ele, ele, esta série começa 10 anos depois da do, do anterior. Portanto, ele tem aqui claramente uma... Um gap de, de 10 anos, não é? Eles não escondem que a série acabou há 10 anos, há quase 10 anos, há 8, pai. Mas pronto, v vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu depois dou uma opinião quando vir. Não sei se estão os, os episódios estão disponíveis, estão a atualizar, estão a atualizar ou não, mas pronto. Olha, só tenho, é, só tenho, mais uma, tenho.
0: é só tenho mais uma sugestão. Uh... Joguei o recebi a semana passada o Streets e o Villagers. O Streets é feito pelo mesmo autor do Villagers, que é assim uma foi um dos grandes sucessos de board games dos últimos dois anos um jogo bastante simples, neste caso o Streets é um jogo de tile placement, ou seja, cada um de nós vai pondo pequenos quadrados de cartão ilustrados e somos vendedores, somos digamos agentes imobiliários e vamos construindo, é muito semelhante um jogo de teleplacement é muito semelhante ao Carcassonne ou seja, tu pões um, um, uma peça na mesa e vais construindo o uh, um, um mapa, digamos assim neste caso é uma sempre que nós pomos uma peça nova aquilo é um edifício que estamos a vender e a nossa ideia é fazermos ruas as ruas têm que ter um máximo de 5 edifícios quando fechas, contabilizas e ganhas dinheiro mediante a estratégia que o enquadramento fizeste, imagina ganhas bónus por casas verdes ganhas bônus por bónus por casas. Um jogo muito simples, só joguei a versão base. Eu, a versão que eu comprei do Kickstarter já traz duas expansões e eu ainda não os experimentei. Só joguei a versão base que é mais simples. Jogo muito rápido. Uh, eu joguei a dois e eu e o meu filho jogámos. Pá, devemos ter feito para aí uma, um jogo em 18 minutos e ainda estávamos um bocado a aprender. Achei muito interessante. Deu-me vontade para jogar o Villagers porque era um jogo como é o, digamos assim, a sequela espiritual toda a gente diz que o Village é mesmo um grande grande jogo e estou, continua nos tops de, de Board Game Geek e as Streets acho que tem tudo para vir, vir a, a ter esse caminho eu acho que ele está a chegar às lojas se é que não chegou já porque eu sabia que eles iam entregar a, a malta do Kickstarter antes de porem o jogo à venda se o virem eu acho que ele não há de ser muito caro e assim para um jogo simples, rápido de montar e de explicar uh, pode ser uma, uma opção interessante
1: Ok, muito bem, Ricardo. Estamos conversados. Não, esta um episódio semana.
0: curtinho, 3 horas e 20, não é assim? Nada do outro. É
1: epá, eu desisto. Eu desisto. A culpa foi da malta. Mas. Eu tinha mesmo isto muito curtinho para depois descansar. Que amanhã temos um dia. Amanhã, hoje, quem gente está a ver um dia de trabalho muito grande. Mas pronto, Ricardo, um grande abraço. Um abraço. ouvimos nos amanhã, ouvimos -nos ou depois, sim. para a semana. Isso, <risos> um abraço. Um grande abraço. The okay.